0: Ik open de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. Aan de orde is het verhoor van mevrouw Longren. En ik verzoek de gevier om haar en haar steunverlener naar binnen te geleiden. Goedemiddag mevrouw Goedemiddag. Allengren en ook welkom aan de heer Ottenham hier bij de parlementaire enquêtecommissie aardgaswinning Groningen. 60 jaar aardgaswinning heeft Nederland veel gebracht, maar kent zeker voor gedupeerde schaduwkanten. De commissie onderzoekt hoe deze schaduwkanten hebben geleid tot het besluit om de aardgaswinning in Groningen te stoppen. We willen weten hoe de besluitvorming op cruciale momenten is verlopen. Hoe private en publieke partijen hebben samengewerkt bij de gaswinning. We onderzoeken de aardbevingen en de ontwikkeling van kennis daarover de afhandeling van schade veroorzaakt door de bevingen... en het proces van het versterken van gebouwen in Groningen. Waar u als minister van Binnenlandse Zaken en Koningsrijksrelaties... in het vorige kabinet ook een verantwoordelijkheid in hebt gehad. Dat is ook de reden waarom we u horen als getuige. U heeft ervoor gekozen om de belofte af te leggen... en daarmee de gehele waarheid en niets dan de waarheid te zullen zeggen. En daarom verzoek ik u om even te gaan staan... en mij na te zeggen... Dat beloof ik.
1: Dat beloof ik.
0: Dan staat u onder Ede en mag u weer plaatsnemen. Het met u wordt afgenomen door mevrouw Tieler en mevrouw Katman en mogelijk dat mevrouw van der Graaf ook nog enkele vragen aan u zal stellen. Ja, dan gaan we u. beginnen.
2: Mevrouw Ollangeren, u was van uh, 2017 tot en met 2021 minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkse Relaties en halverwege deze periode wordt u verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsopgave in uh, Groningen. In dit voor willen we het vooral met u hebben over de aanpak die u kiest voor de versterkingsopgave. Maar voor we naar die, die onderwerpen gaan heb ik eerst enkele vragen over de periode waarin u als secretaris-generaal bij het ministerie van Algemene Zaken hebt gewerkt. Dat was van 2011 tot 2014. Vanuit die functie kwam u na de aardbeving bij Huizingen in 2012 ook al in aanraking met het aardgasdossier. Wat was op dat moment de betrokkenheid van het ministerie van Algemene Zaken bij het gasdossier Groningen?
1: De betrokkenheid van het ministerie van Algemene Zaken was, het was eigenlijk een fase waarin inderdaad de aardbeving in Huizingen in augustus 2012 plaats had. Uh -huh. Dat najaar was er een fase van kabinetsformatie en is er een nieuw kabinet aangetreden. Uh, aan het eind van dat jaar uh, uh, hadden we denk ik in beeld dat er een advies zou komen van het SODM. Uh, en werd er een begin uh, zeg maar, gemaakt van interdepartementaal overleg over hoe om te gaan met dat advies. Uh, en in het voorjaar van 2013... Uh, is het behandeld in, uh, in de ministerraad. Dus daar is het ministerie van Algemene Zaken in zekere zin natuurlijk betrokken, want daar wordt bepaald wat er geagendeerd wordt op de agenda van de ministerraad. Uh, dus het, het dossier uh, zat natuurlijk bij het ministerie van Economische Zaken. Er uh, was ook betrokkenheid van financiën. Uh, maar Algemene Zaken uh, uh, ja, adviseert natuurlijk de minister-president... en zorgt voor de voorbereiding van de ministerraadsvergadering. Ja, en u zegt, als ik goed naar u luister, zegt u vooral
2: na uh, die aardbeving in huizingen wordt het ook een onderwerp op het ministerie van Algemene Zaken?
1: Nou, in ieder geval zoals ik het mij herinner... Hè, is dat het moment geweest dat het wat, wat meer in het vizier kwam. Mm -hmm. uh, maar kwam het meer echt op de agenda in uh, de aanloop naar het SODM-advies. En vanaf het moment dat dat er lag en minister Kamp toen... Uh, ook met voorstellen kwam, die bediscussieerd werden uh, in, ik meen, zowel in, in vergaderingen, zeg maar, uh, ter voorbereiding van de ministerraad als de ministerraad zelf. Ja. En het onderwerp gasbaten, was dat was dat tijdens uw uh, periode als secretaris-generaal een onderwerp op het ministerie? Nou, dat moet een onderwerp zijn geweest, omdat er uh, gewoon regulier ministerraadsbesluiten uh, werden genomen uh -huh. op voorstel van de minister van Economische Zaken. Dus via die agenda van de ministerraad is dat ongetwijfeld ook op algemene zaken door een van de raadadviseurs uh, gezien en van advies uh, voorzien. Uh -huh. Ik heb daar zelf in mijn periode als secretaris-generaal geen bijzondere betrokkenheid bij gehad, bij gehad. Uh, voor zover ik mij kan uh, herinneren en voor zover ik heb kunnen nagaan. Ja.
2: U zei al, in de loop van 2012 wordt voorbereid op dat SODM-advies. En we zien inderdaad dat u op 18 december 2012 wordt gemaild door een topambtenaar van het ministerie van Financiën over een mogelijke productieverlaging van de gaswinning. Uh, was het onderwerp gasbaat of gaswinning uh, een onder onderwerp van gesprek tussen u en het ministerie van
1: Financiën? Nou, niet heel veel direct tussen mij als SG en het ministerie van Financiën. Maar ik heb inderdaad wel, denk ik, een enkele keer contact gehad met een, uh, met een ambtenaar daar. Um, uh, vooral ook, net zoals dat er ook al contacten liepen tussen uh, algemene zaken, de raadadviseur die daarbij mee belast was en economische zaken, ja, ter voorbereiding van dat uh, besluit. En wat ik me daarvan herinner, en dat is ook in het contact dat ik zelf heb gehad toen, ging het steeds over de vraag uh, of we uh, heel goed wisten wat de gevolgen zouden zijn van een productieverlaging. Uh, 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 natuurlijk voor de veiligheid, maar ook voor de leveringszekerheid. Uh, en ik kan me herinneren in dat kader dat ik ook zelf al een, een aantal keer contact heb gehad. Ja, ja want in die mail uh, met die collega op
2: uh, Financiën wordt inderdaad ook gesproken over een onderwerp dat uw beide aandacht uh, had. Als een soort van gezamenlijke liefhebberij. En waar gaat het dan over?
1: Uh, nou, dat, dat moet ik eerst zeggen dat ik dat niet weet. Maar ik denk gewoon ja, als, als onderwerpen uh, belangrijker werden... Dat we dan zo nu en dan wel elkaar ook opzochten. Dus ik denk dat het daarover moet zijn gegaan. Dat weet ja. ik niet precies. Uh,
2: en u zei al hè, van, uh, als het gaat over die productie, dan heeft dat een effect op, uh, op veiligheid en wellicht ook op de leveringszekerheid. Um, um, maar als het gaat uh, over communicatie met het ministerie van Financiën, dan neem ik aan dat het ook over de baten de gasbaten gaat.
1: Ja, inderdaad ook natuurlijk het effect van, uh, van minder gasbaten, dus ook inderdaad de financiële kant. Dus ik denk ja. veiligheid, leveringszekerheid en effect op de, op de staatsfinanciën. Ja.
2: Bent u al voor uh, uh, dat moment van 18 december geïnformeerd over uh, de mogelijkheden dat een productiebeperking uh, uh,
1: op, op het vizier zou komen? Niet dat ik weet, nee.
2: In januari 2013 komt het advies van staatstoezicht op de mijnen om de gaswinning zo snel als mogelijk en zoveel als mogelijk en realistisch omlaag te brengen. Minister Kamp van Economische Zaken moet dan een ingewikkeld besluit gaan nemen. In hoeverre was het ministerie van Algemene Zaken betrokken bij de
1: aanloop naar dat besluit? Nou, Ik denk net zoals bij andere uh, belangrijke besluiten. Het uh, uh, moet voorbereid worden, uh, zowel voor de advisering voor de minister-president als voor ordentelijke besluitvorming in, in de ministerraad. Mm -hmm. Dus in die zin is het ministerie van de Algemene Zaken daar ook bij betrokken geweest. Maar uh, Economische Zaken was natuurlijk het vakdepartement. Nou, de rol van Financiën noemde u ook al, die was er natuurlijk ook belangrijk bij.
2: Ja, en wat was uw eigen rol dan in het adviseren van de minister-president als het hier om ging?
1: Nou, ik denk, hè, zoals ik het heb kunnen, uh, kunnen nagaan... Uh, de, de SG van de Algemene Zaken is, is niet zelf degene die zeg maar, de dag, dagelijks dit, dit soort dingen doet. Maar natuurlijk wel samen met de raadadviseurs... verantwoordelijk voor het adviseren van, uh, van de minister-president. Uh -huh. uh, en als het grote besluiten zijn, dan, uh, dan kijkt de, de SG daar natuurlijk wel op mee. Dus ik heb daar toen en ook een jaar later... Uh, toen uh, zeg maar alle door Kamp gevraagde rapporten er lagen en er weer een vervolgsbesluit moest worden genomen, uh, kan ik me wel herinneren dat ik zelf ook die notities heb gelezen uh, en dat we daar ook over hebben gesproken op het departement. Ja. En die notitie richting uh, de besluitvorming in januari
2: 2013, uh, weet u nog wat de kern van het ambtelijk advies was? Aan, uh...
1: 2013, Januari. herinner ik me ik zeg minder goed dan 2014. Want in 2014 uh, ging het ook wat, wat verder. Omdat, kijk, in 2013, zoals ik me herinner, omdat het over zowel de veiligheid als als de financiën ging, waren er heel veel vragen uh -huh. uh, die beantwoord moesten worden. Uh, nou, de uitkomst is, uh, zoals bekend, dat minister Kamp... Uh, heel veel uh, onderzoeken in gang heeft gezet. Uh -huh. uh, na ommekomst zeg maar, van uh, de, de, de rapporten, de uitkomsten van die onderzoeken... Uh, is de volgende fase ingetreden... Uh, waarin we met iets meer uh, kennis van zaken... bijvoorbeeld op die leveringszekerheid. Want in begin 2013 uh, werd dat gezien als een heel groot probleem. Dat als je de leveringszekerheid niet meer kon garanderen door productiebeperking, ja, dan stel, dat was dat op dat moment niet te overzien probleem. En daar hadden we meer zicht op het jaar daarna. Dus dat is zoals ik me herinner dat we ernaar hebben gekeken en hoe de advisering in de richting van de minister-president is gegaan.
2: Ja. Ja,
1: dus u zegt, uh,
2: uh, in mijn herinnering was eigenlijk de betrokken, ik, ik probeer het te begrijpen, dus als ik het niet goed zeg, dan uh, corrigeert u mij maar. Ja, maar u zegt eigenlijk in 2014 had Algemene Zaken een, groter, uh, een grotere rol in het advies dan, uh, of in de, in de
1: besluitvorming dan in januari 2013. Ja, maar dat zeg ik wel, bij mijn beeld. Ja. Uh, en ik was uh, secretaris-generaal, dus ik ja. heb natuurlijk best een goed overzicht gehad van wat er gebeurde in die ja. tijd. Maar het waren natuurlijk gewoon dedicated raadsadviseurs, zou ik maar zeggen. Dus mensen die uh, op het departement echt ja. zo'n zo vakdepartement volgden, dossiers volgden. Die er ongetwijfeld veel dieper in hebben gezeten. Want hoe dan, werkt dan dat
2: even voor, uh, voor mijn begrip? Uh, raadsadviseurs bereiden dan uh,
1: notities voor, uh, zeg
2: maar. Ziet u die allemaal? Of, of, uh, ja, ze gaan
1: wel altijd langs de SG of de plaatsvangend SG. Ja. Uh, dus we gaan wel via die route naar de minister Precies.
2: In de ambtelijke nota... Uh, uh, in de voorbereiding op de ministerraad uh, eind januari 2013... Uh, zien we dat, uh, dat AZ nog niet helemaal tevreden is... met uh, de uh, besluitvorming zoals die voor ligt uh, in de ministerraad. Um, omdat het aantal aspecten daarvan... Gewoon onvoldoende er zijn belicht wat betreft uh, algemene zaken.
1: Nou, dat kan ik mee, zonder dat ik precies weet welke notitie het was, maar dat kan ik me wel heel goed voorstellen dat mm -hmm. dat als een aandachtspunt is meegegeven voor de besluitvorming in de ministerraad. Ja. Want dat is ook de taak, natuurlijk, van, uh, van het ministerie: om, om te kijken of wel alle aspecten voldoende zijn meegewogen, of er voldoende informatie is om te adviseren om ook een besluit te nemen. Ja. Er staat uh, in die uh, nota
2: dat de uh, uh, ambtelijke KZ adviseert aan uh, de heer Rutte om niet in te stemmen met de op dat moment voorliggende Kamerbrief van minister Kamp. Omdat die brief communicatief onvoldoende is. En de landing van het nieuws in de streek dient juist perfect voorbereid te zijn met afspraken over ieders rol, verantwoordelijkheden en woordvoeringslijn. Want niet onderschat moet worden dat er een afbreukrisico is voor het voltallige kabinet. Wat was, zeg maar, de, het afbreukrisico voor het voltallige kabinet?
1: De, daar zou ik dan de hele nota even moeten bekijken. Maar wat ik me kan voorstellen is dat het eigenlijk zo'n advies onderdeel uitmaakt van wat ik net zei. Hè, dat het op Algemene zaken natuurlijk belangrijk is dat als een besluit wordt genomen, eh, dat dat besluit één gebaseerd is op uh, goede informatie. En twee, dat er ook goed nagedacht is over uh, hoe je het uitlegt. En in dit geval, of er ook in voldoende mate met de regio, met Groningen zelf, uh, uh, ja, overeenstemming was, of in ieder geval contact was, ja. uh, over wat de besluitvorming was.
2: Ja, en een nota uh, uh, impliceert dat dat in ieder geval onvoldoende uh, voor
1: elkaar ja, dat was. Ja, zo klinkt het wel zoals u het voorlegt. Ja. ja,
2: en het afrookrisico van het uh, voltallige kabinet, hè, dat, dat heeft natuurlijk... Uh, uh, daarbij is minister natuurlijk de minister-president natuurlijk het boegbeeld. Wat was zijn opstelling um, in die dagen voordat de ministerraad plaatsvond, uh, gezien ook deze ambtelijke nota?
1: Ja, dat vind ik moeilijk om, om precies te zeggen, omdat ik niet het zeg maar, moment precies kan terughalen. Maar uh, de minister-president vond het een belangrijk uh, onderwerp. Uh, hij is ook zelf uh, daar, uh, ik meen, ook in die periode ook op werkbezoek uh, gegaan. Uh, dus het had zeker zijn aandacht. En ik uh, denk dat wij vanuit AZ bezig waren om met zorgen voor ordentelijke besluitvorming, maar ook ordentelijke communicatie na afloop, zegt ook wel iets over het belang uh, dat hij er zelf aan hechtte.
3: Dan uh, maken we nu een sprong in de tijd, naar 2018. Als u minister van Binnenlandse Zaken bent. Uh, vanochtend bespraken we met de heer Kuipers, uw uh, directeur-generaal... de aanleiding voor het voorstel van minister Wiebes om de gaskraan op termijn volledig dicht te draaien. Dat voorstel wordt besproken in de onderraad en ook in de ministerraad, waar u ook uh, aan deelneemt. Hoe is de voorbereiding
1: op de besluitvorming verlopen? Ja, dat is in een paar fases gegaan, want het uiteindelijk een besluit is genomen eind maart van dat jaar. Dus dat is het ministerraadsbesluit uh, geweest. Ik weet dat uh, minister Wiebes uh, was al uh, vrij snel na aantreden van het kabinet uh, wist ik hè, dat hij had gezegd, ik ga even heel goed kijken naar uh, dat hele, uh, ja, de hele problematiek van uh, de aardbevingen, de aardgaswinning in, in Groningen. Um, uh, hij heeft uh, daar gaandeweg ook tegen mij over gezegd. Van, het zou wel helpen als bij Binnenlandse Zaken daar ook mee kan, kan kijken, mee kan doen. Dat heb ik ook toegezegd. Ik heb dan ook gezegd, nou dat snap ik, want wij zijn het departement dat gaat over ruimtelijke ordening, over wonen, bouwen, et cetera. Dus vanuit die invalshoek wil ik sowieso meekijken. En in ieder geval heeft dat besluit om die gaswinning helemaal terug te draaien, volgens mij vorm gekregen in die eerste twee. Drie maanden hebben we daar in, eerst in een wat kleinere kring over gesproken. Daarna inderdaad in een onderraad. Ten slotte in de ministerraad waar het besluit ook is genomen. Kunt u er iets meer over zeggen hoe u in
3: de aanloop naar dat besluit van eind maart... Uh, betrokken bent door de, door de heer Wiebes? Want die wist natuurlijk ook, door minister Wiebes, die wist natuurlijk ook heel goed... Ja, het moet dan wel, hij wilde dat
1: besluit nemen. Uh, het moet door een onderraad, het moet door de ministerraad. Hoe betrekt hij u dan? Hij heeft een, een aantal collega's, denk ik, goed uh, vanaf het begin uh, daarbij betrokken. Ook de minister van Financiën, de minister van uh, BZK uh, de minister van LNV was daar ook bij uh, betrokken. Dus we hebben eerst volgens mij in kleine kring uh, uh, nou, zo'n beetje van hem gehoord uh, welke richting hij aan het denken was. Daarna werd dat eigenlijk steeds concreter. Het was ook niet van begin af aan duidelijk dat zijn voorstel zou zijn dat hij echt naar nul wilde met, uh, met de gaswinning. Uh, ook omdat, we, we hadden natuurlijk ook toen een SODM-advies... Uh, dat niet uh, zei je moet naar nul, maar volgens mij naar 12 uh, miljard. Um, maar gaandeweg uh, we, 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 is hij steeds meer overtuigd geraakt van... we moeten echt gewoon stoppen met die gaswinning. Um, uh, en dat, dat heeft hij ook gewoon voorgesteld. Uh, eerst mondeling, daarna op papier. Uh, en dat werd eigenlijk steeds formeler. Maar hij uh, stelde dus niet meteen de nul voor... Eerst iets anders. Ja, volgens mij is die nul is ergens in de loop van de maand maart uh, duidelijk geworden dat de EZK en, uh, collega Wiebes dat wilde voorstellen. En welke ja. overwegingen en consequenties zijn toen ook besproken? Nou, De, de overwegingen, die was duidelijk. Dat was, uh, kijk, we zien dat uh, die aardbevingen gaan door zolang de gaswinning is. Uh, dus als je uh, er echt iets aan wilt doen uh, voor de toekomst, uh, dan moet je de gaswinning gewoon uh, stoppen. Uh, dus dat, de overweging was duidelijk. En dus ook
3: al werd die 12 voorgesteld, er werd wel al uh, eigenlijk overwogen van... je zou eigenlijk moeten stoppen, maar er werd nog niet gezegd, we gaan daartoe besluiten.
1: De, 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 want eerst lag die 12 voor. Ja, ik meen dat dat het advies ja. was van, van de SODM. En dat het inderdaad uh, de collega van de EZK was, <coughs> was, die vond uh, dat het verstandig was om terug te gaan naar nul. Ja. En daar heeft hij uh, ja, ook wel veel energie in gestopt om ook de collega's mee te nemen in die overweging. Toen hebben wij natuurlijk wel gezegd van ja, wat heeft dat, weten we nou echt heel goed wat de consequenties uh, daarvan zijn? Uh, want in de redenering zat wel uh, de veronderstelling dat als je stopt met gaswinning... ...dat je dan ook echt veel minder zou moeten versterken of zou hoeven versterken. Uh, de vraag was natuurlijk of dat echt zo was. En dat wisten we niet. Hè. Dus we onderkenden wel, want dat was denk ik al jarenlang de redenering geweest, ook van de toezichthouder, dat minder gaswinning ook inderdaad tot minder versterking zou leiden. Maar hoeveel minder was onduidelijk. En daar moesten dus ook onderzoeken naar worden gedaan. Op het moment van het besluit uh, dat de gaswinning terugging naar nul, was dat dus een, een vraag waar we pas later een antwoord op zouden krijgen. En ik heb vanuit mijn. Uh, uh, portefeuille, uh, uh, ook wel die vraag gesteld. Hè? Want ik heb wel gezegd, het lijkt mij niet realistisch om te denken... dat geen gaswinning ook geen versterking betekent. Maar die relatie die werd dus wel uh, uh, gelegd... van
3: afbouw, gaswinning en consequenties voor de versterkingsopgave. U geeft zelf aan, van wij zijn kritisch geweest... Uh, uh, vanuit binnenlandse zaken, van, geen gaswinning betekent niet geen uh, versterking. Hoe onderbouwde de heer Wiebes dit... Wat, 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 wat zei minister Wiebes, was zijn onderbouwing wel geen
1: gaswinning, is geen versterking? Nou, zo één op één zou ik niet zeggen, dat zo heeft hij dat niet uh, neergelegd. Maar hij heeft natuurlijk wel gezegd dat, we op, dat hij zijn observatie was dat er een hele grote versterkingsoperatie uh, nog moest worden uitgevoerd, die nog niet uh, heel vlot liep op dat moment. Uh, en uh, dat je eigenlijk beter aan de voorkant zeg maar, zou kunnen zeggen... als we geen gas winnen, dan wordt die kleiner. Uh, en daarmee beheersbaarder. Uh, en uh, hoeveel kleiner? Ja, Dat was dus de grote vraag op dat moment. En ik, ik heb inderdaad wel gezegd... kijk, het gaat natuurlijk over veiligheid voorop. Maar twee, uh, we stonden niet meer helemaal aan het begin van iets. We waren al in een fase uh, waarin ja, mensen in, in Groningen uh, verwachtingen hadden. Uh, en die, want die waren gewekt. Dus dan kan je niet zomaar zeggen, omdat wij nu een ander besluit nemen, uh, kunnen we uh, alle verwachtingen die gewekt zijn uh, gewoon maar laten zitten. Dus ik vond het belangrijk dat we dat meewogen. Uh, en hetzelfde geldt voor de regio, de gemeente, de provincie, uh, die natuurlijk, denk ik in mijn ogen, wel uh, terecht zeiden. Het gaat natuurlijk over de veiligheid van de huizen, maar het gaat ook over de gebiedsontwikkeling uh, die wij in Groningen doen. Het gaat ook over het perspectief, van uh, de gemeente in Groningen. Ja, en de, ja, daar voor. wil ik
3: het zo ook nog met u over hebben. Maar nu even over het voorstel... wat minister Wiebes eigenlijk uh, uh, door de... om het even nou ja, kort gezet te zeggen... door de ministerraad wil en door die onderraad wil... Uh, uh, hij legt dan een relatie tussen afbouw, gaswinning en de versterkingsopgave. Welke concrete cijfers liggen daar dan onder? Want ik kan me niet voorstellen dat het gewoon is... Ja, dat, dat, dat zien we dan nog wel. Er moet iets onder liggen.
1: Ja, nee, dat klopt. Hè. Dus de, er was wel een begin van een beeld dat uh, minder gaswinning minder versterking zou betekenen. Ik meen dat er toen uh, genoemd is een aantal van 4.000 of 4.200 uh, wo woningen... die niet meer versterkt zouden hoeven worden. En dat daar ook een bedrag van 1,9. 9 miljard aan werd gekoppeld, maar dat was heel erg tentatief. Uh, dus ook daarvan uh, hebben we toen wel gezegd, ook in die vergaderingen, van ja, we weten dat niet, uh, dat moeten we echt beter gaan uitzoeken. Uh, en dat kon op, niet op hetzelfde moment, dus daar was tijd voor nodig. Ja. En uh, hoe, hoe gaat dat dan? Want, want
3: u beoordeelt eigenlijk de cijfers als we hebben meer tijd nodig. Betekent dat dan eigenlijk voor u zijn de, dat de cijfers niet besluitvormingsrijp zijn?
1: Uh, nou ja, kijk, we, we hebben dat, dat gasbesluit genomen, er moest ook een besluit worden genomen over hoeveel gas er gewonnen zou worden in de komende jaren. Dus we hebben alles afwegende samen, bedoel, dat is een ministerraadsbesluit geweest, gezegd ja, het is verstandig uh, voor, uh, voor Groningen om, om die gaswinning gewoon te stoppen op termijn en daar een afbouwpad uh, naar toe te maken. Het is ook verstandig om te kijken hoe we om moeten gaan met die versterkingsopgave. Voor mij heeft het overigens altijd buiten kijf gestaan dat onveilig huis, dat daar gewoon mee verder werd gegaan. Dus dat, was helemaal geen discussie over, uh, dat was, uh, was evident, uh, maar er is een aantal onderzoeken toen uitgezet uh, bij de, ja, de, de deskundige instituten, TNO, uh, KNMI, uh, et cetera, uh, en nou ja, de uitkomst daarvan hebben we natuurlijk pas uh, eind juni, begin juli gekregen uh, met een overkoepelend advies van de Mijnraad erbij.
3: En was dit dan ook het punt waar u eigenlijk licht dispuut over had met minister Wiebes over die consequenties?
1: Ja, kijk, ik, ik vond het niet op zichzelf, hè, het besluit om te stoppen met de gaswinning in een afbouwpad, daar stond ik achter. Ik vond dat op zich een goed besluit. Ik had nog wel wat vragen daarbij, want ik, het leek mij wel um, dat we goed moesten nadenken over uh, dat we dan nog, dreigden nog meer afhankelijk te worden van Russisch gas bijvoorbeeld, dat is een van de punten die ik heb uh, gemaakt. En het andere punt was dus inderdaad, er is niet een één op één relatie tussen geen gaswinning, geen versterking. Uh, daar heb ik aandacht voor gevraagd, maar op zichzelf, uh, het voorstel... Vond ik verstandig en daar heb ik er gewoon mee ingestemd.
3: Uw directeur-generaal zei zojuist in zijn verhoor: het was wishful thinking om, uh, om te denken dat het, dat het verregaande consequenties voor de, voor de versterking zou kunnen hebben.
1: Ja, dat heeft hij mij ook gezegd, althans dat heeft hij op een uh, nota geschreven. En ik heb uh, ergens anders, uh, ik heb het ook wel eens gezegd, het is toch te rooskleurig uh, als je denkt uh, dat het zo ontzettend veel gaat schelen in die, in die versterking. En mijn verwachting was dat we uh, ja, zeker door zouden moeten gaan met de versterking, maar het uh, feit was wel uh, dat al die jaren daarvoor ook inderdaad steeds gezegd was, hoe minder gaswinning, uh, hoe minder versterking er nodig is. Er was natuurlijk wel voortschrijdend inzicht ook op het gebied van versterken. En heeft u dat zo ingebracht in de ministerraad, dat het te rooskleurig was? Ik weet niet of ik dat woord heb gebruikt, maar ik heb er wel aandacht voor gevraagd. Ja. Ja. En uh, wat, uh,
3: uh, 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 hoe heeft u dat standpunt eigenlijk ja, naar voren willen brengen?
1: Nou, ik heb dat in, zeg maar in de vergaderingen die u net noemde, dus ja. zowel de voorportalen van de ministerraad, maar ook in de ministerraad zelf, uh, is daar aandacht voor geweest. Maar belangrijker nog was natuurlijk dat we gewoon hebben afgesproken dat we dat lieten... Uh, ...toetsen door deze instanties. Ja. Uh, en dat we dus wisten dat we daar later op terug zouden komen. En overigens wilde de regio dat natuurlijk ook graag. Ja. Ik, op dat moment was, uh, was de versterking als zodanig was niet mijn portefeuille... ...maar de zorg voor de mede-overheden. Uh, en hoe je, je zo'n zo zo ja, zo grote bouwopgave zou aanpakken... Daar, ja, ...daar hadden we natuurlijk wel wat ideeën over. Dus we waren toen wel al een beetje aan het meedenken met, met EZK. Mag ik dan concluderen dat de besluitvorming in die ministerraad, nou ja, uh, uh, wat voor woord zou ik aan
3: geven, relatief rustig is verlopen, om het maar zo te zeggen, omdat er van alles nog onderzocht zou worden
1: en meer analyses gedaan zouden worden? Nou, het, is, het was een groot besluit. Het gasbesluit was een groot besluit voor de ministerraad. En vandaar dat er ook veel overleg aan uh, vooraf ging. Uh, dus in, in bijzondere vergaderingen, in de onderraad en in de ministerraad zelf. Dus het was zeker een groot besluit. Uh, het ging voor een deel ook gewoon natuurlijk over de financiële consequenties daarvan. Um, en we hebben denk ik uh, relatief minder aandacht besteed aan hoe precies dan die versterkingsoperatie eruit zou zien. De minister van ESK die heeft toen wel voorgesteld. Die zei van nou ik vind uh, dat we uh, geen onomkeerbare stappen moeten zetten nu in de fase dat we dat onderzoek laten doen. En zo is het volgens mij ook in de Kamerbrief verwoord. Ja. En nogmaals wat in ieder geval het
3: besluit wat voorlag was die naar beneden naar, naar 12 naar nul.
1: De, 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 naar nul. Um, en, maar er zat eerst nog zat er een tweetraps in. Nou, ik weet niet of dat toen een tweetraps zat. Collega Wiebes heeft volgens mij in eerste instantie gewoon gekeken van... Nou, dit is het advies wat ik krijg van, van de toezichthouder. En heeft daar zelf op een gegeven moment uh, aan toegevoegd... dat in zijn beleving het het allerbeste was om het perspectief naar nul te geven. Ja. En daar zijn we toen in maart met elkaar over gaan praten.
3: Ja. En hoe, uh, hoe werd er dan
1: besproken over de verminderde gasbaten? Da waren daar nog zorgen? Ja, zorgen, kijk, uh, dat is natuurlijk, daar moet je natuurlijk ook wel gewoon goed naar kijken. Want het feit is dat dat een effect heeft. Uh, als je minder gas wint uh, dan je in eerste instantie uh, zou hebben gedaan, dan heeft dat natuurlijk een effect dat je minder gasbaten binnenkrijgt. En dat moet op de een of andere manier begrotingstechnisch gewoon netjes worden, worden verwerkt. Dus daar heeft de minister van Financiën uh, natuurlijk wel aandacht voor gehad. En ook de vraag hoe dat dan zou moeten worden opgevangen. Ja,
3: was dat duidelijk, hoe dat werd opgevangen? En waarin uh, de
1: begroting het neer zou slaan? Ja, dat, is, dat durf ik u niet helemaal te zeggen. We hebben het besluit genomen, dus het moet duidelijk zijn geweest. Maar ik kan hier niet precies reproduceren wat dat dan, hoe we dat begrotingstechnie hebben Het garandeert wel eigenlijk dat er nooit besluiten worden genomen... zonder dat het duidelijk is waar het in de begroting eh, neerslaat? Nou ja, in ieder geval dat we met elkaar onder ogen hebben gezien... en ook dat de minister van Financiën heeft geconstateerd dat die effecten er zijn... en dat dat op de een of andere manier natuurlijk moet worden, ja. worden meegewogen, meegenomen. Ja, maar het kan wel zijn dat het dus nog niet duidelijk was waar het zou neerslaan of hoe het verwerkt zou worden? Dat zou heel goed kunnen, ja. Want volgens mij is dat ook een van de discussiepunten geweest in de ministerraad. Dat andere collega's wel vroegen van ja, als dit een groot budgetair effect heeft... kan het er dan toe leiden dat ik op mijn begroting moet gaan bezuinigen? Nou, op zichzelf natuurlijk een legitieme vraag. Is er nog breder dan alleen vanuit u de zorgen uit... Uh, dat
3: het uh, uh, dicht, verder dichtdraaien van de gaskraan zou leiden tot een kleinere uh, versterkingsoperatie en in hoeverre dat, dat nou ja, wishful
1: thinking is of niet. Was dat alleen uw zorg of werd dat veel breder gedeeld? Nee, dat, in ieder geval in dat uh, vooroverleg wat we met een, een klein, kleiner aantal uh, ministers hadden, is dat ook wel door anderen genoemd. In ieder geval denk ik dat, behalve ik ook een paar collega's hebben gezegd van is het nou, weten we nou zeker dat als we de gaswinning terugdraaien, dat het tot een kleinere versterkingsoperatie leidt. Want dat zou natuurlijk een niet prettige uitkomst zijn als je minder gaswind zelfs naar nul gaat en uiteindelijk nog met een net zo grote en ook heel dure versterkingsoperatie uh, blijft zitten. Want ja, wie is daar dan eigenlijk mee geholpen? Dus die discussie is toen wel uh, gevoerd, maar in mijn beleving hebben we dus ook niet besloten uh, of, of gedacht of opgeschreven dat, uh, dat die versterkingsoperatie zou verdwijnen. Hij zou er blijven, hij zou kleiner worden en we zouden heel goed kijken naar uh, ja. wat en, uh, en hoe. Ja. En u zei het net al, er
3: valt een besluit, dan is er een Kamerbrief. Er is dan dus eigenlijk ook breed gesproken over, is het nou wishful thinking of niet? Hoeveel gaat het schelen voor de versterking? En dan, verrassend genoeg, neemt die veronderstelde besparing op de versterkingskosten. Die wordt niet
1: meegenomen in die Kamerbrief. Waarom is dat dan? Omdat we dus daar eigenlijk nog niet een hard getal op konden plakken. Omdat wij die onderzoeken moesten en ook wilden afwachten. Uh, om daar uh, met meer ja, kennis en zekerheid uh, ja, een vervolgstap in te zetten. En, ja, overigens, hè, ook in die fase, ik was, ik was erbij betrokken, ik ben erbij geweest. Maar het was niet mijn portefeuille op dat moment. Uh, maar dit is zoals ik me herinner dat we dat hebben, besloten en, uh, of hebben besproken en besloten.
3: Dus, en, en is het dan ook zo dat dat is besloten in de ministerraad? Van, laten we dat dan maar nog maar niet in de brief zetten. We nemen wel dat besluit. Uh, omdat we nog veel moeten uitzoeken.
1: Dus is expliciet in de ministerraad besproken om het niet in die Kamerbrief te zetten? Nou, volgens mij, wat er in die Kamerbrief stond, was uh, het gasbesluit. Het is, was een hele lange uh, brief met heel veel uh, informatie erin. Ook over leveringszekerheid, internationaal, er uh, stond, stond veel in. Uh, en is er over de versterking in die brief, uh, zoals ik me herinner, alleen maar gezegd. Dat heeft effect. Wat voor effect gaan we bezien? En in de tussentijd uh, worden onveilige huizen gewoon uh, uh, versterkt... Uh, en hebben nemen we geen onomkeerbare stappen ja. op de, zeg maar, die categorie waar onzekerheden over zijn. Ja.
3: Is er ook nagedacht over wat het zou betekenen voor Groningers, die dus op dat moment al jaren op een versterkte woning moesten wachten? Want juist waar u zelf aan refereert, die onomkeerbare stappen, ja, niemand weet wat dat betekent. Ja. Uiteindelijk weten we wel wat het betekent heeft. Is daar nou voldoende over nagedacht eigenlijk dan?
1: Nou, er, er is zeker over gedacht en ook over gesproken, uh, uh, ook vanuit de veronderstelling, dat uh, die hele zware vorm van versterken zoals die daarvoor was uitgevoerd in een beperkt aantal gevallen, dat dat dan nou ook niet per se is wat mensen heel graag wilden. He, dus de Groningers wilden natuurlijk eerst weten uh, dat het veilig uh, zou worden voor henzelf. Dus de, de veiligheid stond natuurlijk voorop. Um, uh, en hoe dat moest, ja, in de jaren daarvoor was er natuurlijk wel wat ervaring mee opgedaan. Uh, maar ook ervaring mee hoe het, hoe het eigenlijk niet zou moeten en hoe het eigenlijk ook helemaal niet prettig was voor mensen. Dus er zat een, een veronderstelling onder dat een minder zware en dus minder ingrijpende versterkingsoperatie uh, ook grote voordelen zou hebben voor, uh, voor de Groningers. Dus in die zin is daar wel degelijk ook naar uh, gekeken. En nou, wat ik al zei, dus, uh, voor mij was het ook belangrijk dat gewekte verwachtingen uh, mee zouden wegen in, uh, in de overweging. Maar als die gewekte verwachtingen nou zo belangrijk zijn, en ook uh, eigenlijk het
3: vertrouwen van de Groningers... waarom wordt er dan met zoveel haast zo'n besluit genomen, waardoor je dus niet in een brief kan zetten... Dit zijn de consequenties voor de versterkingsoperatie. Waarom worden dan die analyses niet afgewacht en wordt er dan eigenlijk ja, geschetst geen onomkeerbare stappen? Dus, dus is eigenlijk, eerst lijkt het een positief besluit. Uh, uh, Groningen, we gaan naar nul. En daarna komt er eigenlijk een hele zware klap. En dit betekent het voor de versterkingsopgave.
1: Waarom, waarom niet wachten? Nou, ik denk dat dat gasbesluit, en die gaskraan dichtdraaien, dat dat een, een belangrijk besluit was. Ik meen ook dat het in die tijd moest worden genomen. Omdat je uh, geloof dat, maar dat is echt verantwoordelijkheid van de minister van EZK. Je Op een gegeven moment die, die gas, gasbesluit moet nemen, zodat partijen weten waar, uh, waar ze aan toe zijn. Dus dat besluit wilden we ook graag nemen op advies uh, en op voorstel van de minister van EZK. Uh, voor de versterking ja, was er... Niet voldoende uh, echte informatie beschikbaar om daar al van te zeggen... nou, dat betekent dit of dat betekent iets anders. Dus vandaar die adviezen. Uh, dus ik, ik geloof niet dat, dat het niet goed is geweest om die uh, gaskraan uh, dicht te draaien. Ik denk wel dat het goed was geweest om meer zicht te hebben op die versterkingsoperatie... en hoe het eigenlijk ging en wat de consequenties zouden zijn. Dat hadden we op dat moment gewoon niet. En dan waarom die haast? Ja, in mijn beleving was dat omdat er een gasbesluit moest worden genomen. Dat dat echt een tijdslot was voor ik, ja. die ministerraad. Dat dacht ik.
2: Dat had dan ook in twee stappen gekund. Want het advies van de staatstoezicht op de mijnen was 12 uh, BCM. Uh, en het besluit wordt uiteindelijk nul. Terwijl u zegt ook, hè, er was geen hard uh, getal. Er moesten onderzoeken voor die versterkingsopgave ja. uh, komen. En toch is niet gekozen om, om eerst die onderzoeken af te wachten.
1: Nee, nee. Ja, kijk... Ja. De heer Wiebes kan dit waarschijnlijk veel beter uitleggen dan ik, maar ik heb in ieder geval goed begrepen waarom hij zei, alles afwegende, uh, met uh, de grote uh, problemen die, dit heeft veroorzaakt, die die gaswinning heeft veroorzaakt in Groningen, uh, vind ik dat je uiteindelijk maar één ding kunt doen dat is stoppen met die gaswinning. Dan neem je de oorzaak weg van uh, de aardbevingen, dan maken we hopelijk ook die versterkingsopgave beheersbaarder omdat het weer op termijn veiliger gaat worden. Nou, dat is de motivering geweest volgens mij van het besluit uh, dat we toen hebben genomen. Ja, en dat hopelijk, daar heeft u al een aantal kwalificaties vanuit uw departement op, uh, op
2: geplakt. Zoals uh, wishful thinking ja. en misschien uh, rooskleurig. Ik vroeg nog af, want in een van de uh, onderraden, zeg maar, na, na aanloop van, in de aanloop uh, van het uh, besluit... wordt ook wel aangegeven door een aantal ministers dat, uh, dat er een risico is, dat er een beeld ontstaat... Uh, ...dat financiële overwegingen uh, leidend zijn in het kader van de versterkingsopgave. Uh, uh, en uiteindelijk uh, dat er dan ook wordt besloten om geen uh, link te leggen met de versterkingsopgave in die eerste brief. Maar wel op te nemen dat evident onveilige huizen zo snel mogelijk versterkt moeten worden... ...maar dat overige onomkeerbare stappen, uh, dat is de term die gebruikt wordt in de brief... ...worden opgeschort tot er meer duidelijkheid is over de veiligheid. Wat is in uw
1: beleving die overige onomkeerbare stappen? Wat betekent dat? Nou, ik denk dat? Ik had toen veel minder zicht op hoe die versterking eigenlijk in elkaar zat dan ik later heb gekregen. Omdat ik natuurlijk zelf mm -hmm. op een gegeven moment verantwoordelijk ben geworden voor die versterkingsoperatie. Maar in, in die fase was het, uh, het beeld dat we kregen de, was dat het niet goed liep uh, met die versterking. Dat er erg veel... Uh, de, de NCG toen, de Nationaal Coördinator, had heel veel moeite had om de verschillende partijen bij elkaar te krijgen. En om daadwerkelijk een start te maken met, met die versterkingen. Dat er bovendien versterkingen waren uitgevoerd die helemaal niet naar tevredenheid waren. Zo, nog van de mensen zelf, nog van uh, betrokken uh, gemeenten. Uh, dus we wisten dat het niet goed liep. We wisten uh -huh. ook dat het een grote opgave was, gewoon in, uh, in aantallen. Ja. En dat het ook wel eens inderdaad heel duur zou kunnen zijn. Uh, om, dat, uh, om dat voor elkaar te krijgen uh, de, in, in een zeer langdurig uh, traject. Uh, maar dat was ongeveer uh, wat ik op wat dat duur. moment wist. Uh, en u zei net ook al uh, eerder,
2: het stond voor mij buiten kijf... dat onveilige huizen mee werd uh, doorgegaan. Ja. Uh, in de weken na die brief wordt duidelijk dat de versterkingsaanpak... van een paar van de badges, een paar van de groepen uh, aangewezen huizen, volledig stil ligt en dat wordt ook wel de pauzeknop uh, genoemd. Wanneer werd het voor u duidelijk dat er een pauzeknop was?
1: Nou ja, het woord pauzeknop is in mijn beleving nooit gevallen zeg maar, rondom uh, die besluitvorming uh -huh. uh, in maart. Uh, maar pas later, ik denk uh, eind april of zo. En volgens mij is dat meer een uh, moment geweest waarop collega Wiebes uh, ja, moest uitleggen uh, wat er nou precies wel en niet uh, kon. En wie moest je dat uitleggen? A aan de, met name aan de, aan de bestuurders in de regio. Oké, okay, ja. Ja. Uh, uh, en, ja. En toen is op de een of andere manier dat woord pauzeknop uh, gebruikt. Um, en dat was denk ik een poging om uit te leggen. Niet dat er was gestopt eigenlijk het omgekeerde. Want ik herinner me dat we in de ministerraad daar nog wel over hebben gesproken. Dat ook... Collega van EZK, ons verzekerde, de versterking is niet gestopt. He, dus mm -hmm. we gaan door met de versterking. Uh, onveilige huizen, sowieso, met voorrang. En maar wij kijken wel, en u noemt inderdaad die, die badges, uh, uh, daar waar we nog niet zo ver waren dat er daadwerkelijk versterkt werd, wat nou verstandig is. Zo herinner ik me dat collega Wiebes het heeft toegelicht in de ministerraad, ten behoeve van zijn gesprekken met de regio. En wat vond u daarvan? Um, ja, met de kennis die ik had, hè. ik kreeg van het departement van BZK kreeg ik natuurlijk een advies dat zei dat de benadering wat technisch was. Uh -huh. Wij wisten op BZK dat de, de, de regio, dus de gemeente, de provincie, de bestuurders daar eigenlijk heel ongelukkig waren. Dat het, die wilden natuurlijk niet alleen die huizen versterken, maar die wilden ook graag aan gebiedsontwikkeling doen... Uh -huh. Er waren ook ambities bijvoorbeeld om aardgasvrij te bouwen, om te verduurzamen. Dus bij BZK werd mij gezegd, er zijn allerlei mogelijkheden die we zouden kunnen koppelen aan die versterkingsopgave. En we moeten dat veel meer doen in overleg met de bestuurders daar en met de mensen die in die huizen wonen. Dus ja. dat was een beetje de invalshoek die we vanuit BZK hierbij hadden. Ja. En wat vond u er dan van? Dat... Minister Wiebes, die pauzeknop dan instelde? Nou ja, nogals, volgens mij is die pauzeknop is toch meer een poging geweest om uit te leggen. Uh -huh. hè, dat we natuurlijk wel doorgingen met de versterkingsoperatie, maar dat we eigenlijk weer moesten heroverwegen uh, in welke mate er versterkt zou moeten worden. Dat ja. daarvoor advies zou komen.
2: En in de aanloop naar de ministerraad waarin dat besproken werd,
1: had u daar met minister Wiebes uh, ook contact over samen? Ik geloof uh, dat ik ook nog wel eens apart met hem heb gesproken daarover. Eén keer, maar dat is de, misschien wel later geweest. Want ik, heb, ik herinner me in ieder geval dat er bestuurlijke overleggen waren in april. Uh, waar ik wel voor uitgenodigd was, maar waar ik niet bij ben geweest door agenda redenen. Ik had andere verplichtingen, ik denk hier. Uh, dus minister Wiebes heeft die, uh, die overleggen met de regio gevoerd. En in de aanloop naar dat advies van de Mijnraad. Wat eigenlijk een soort overkoepelend advies was van uh, die andere vier uh, deskundige rapporten. Uh, ...hebben we ook contact gehad over hoe we daarmee om zouden gaan. Ja.
2: En u zei, uh, hè, u zei dus, hè, voor mij stond buiten kijf... ...dat onveilige huizen daarmee weer doorgegaan. Kon minister Wiebes u ervan overtuigen dat dat ook zeg maar, het geval was... ...dat er met die echt onveilige huizen werd doorgegaan?
1: Nee, ja, maar dat was al uh, bij het besluit uh, eind maart het geval. Hè? Dat, is, dat is steeds de insteek geweest van EZK. Zoals ik het heb begrepen, met onveilige huizen... ...daar is geen discussie over, die versterking gaat gewoon door. Wisten ze bij Economische Zaken welke huizen onveilig waren? Daar ben ik van uitgegaan. Uh, daar, ik weet niet of ze het misschien bij, uh, precies bij het ministerie wisten, maar in de uitvoering en in, ter plekke uh, moest men dat natuurlijk weten. Uh, en dat was in de fase dat uh, de NCG daar nog de regie over voerde en dat de NAM, uh, of eigenlijk het Centrum Veilig Wonen, maar dat was van de NAM uh, de uitvoering. Dat. Ja, dus u bent er wel van uitgegaan. In die Kamerbrief... Uh...
2: Waarom is niet duidelijker geformuleerd wat dat opschorten van die
1: onomkeerbare stappen nou zou betekenen voor de versterkingsoperatie? Ja, dat vind ik moeilijk te beantwoorden. Ik denk wel dat je kunt zeggen dat door de enorme discussie die daarna die, die pauzeknop heeft gegeven, dat het beter was geweest als dat veel duidelijker was geformuleerd in die brief. Want ik denk dat de formulering geen onomkeerbare stappen mm -hmm. euh, tot, tot deze onduidelijkheid heeft geleid. En die poging tot de uitleg via de pauzeknop... Die gaf eigenlijk alleen nog meer onrust. Dus dat ja. is niet helemaal goed gegaan. Nee.
2: En wat vindt u ervan dat die badges, ik ga ze toch bij naam noemen, 1588 en 1581... dus twee groepen huizen die in een andere fase, zeg maar, in het versterkingsproces zitten... dat die niet volgens de afspraak afgerond werden?
1: Ja, dat is iets wat ik ook gaandeweg allemaal mijn eigen heb moeten maken. Ik, wat ik al zei, vanuit BZK probeerden we op een bepaalde manier invloed op, op uit te oefenen... Uh, de badges, uh, dat was eigenlijk de, de oude systematiek hè, van de opbouw van het, de kern van het aardbevingsgebied en dan steeds verder daarbuiten. Zo mm -hmm. uh, heb ik dat in die tijd denk ik zo'n beetje begrepen. Mm -hmm. uh, de, de eerste badge, die badge 1467, het is vreselijk jargon, uh, daar werd gewoon uh, mee verder gewerkt. Dan waren er twee andere uh, groepen, uh, huizen. Uh, waar veel discussie over was. Uh, op dat moment was voor mij niet helemaal duidelijk... dat is veel later natuurlijk wel duidelijk geworden... wat dat nou precies betekende. Of dat het betekende dat mensen al een versterkingsadvies hadden gekregen of niet... al verwachtingen waren gewekt of niet. Uh, pas toen, uh, toen ik op een gegeven moment heb gezegd... Nou, het zou misschien goed zijn om wat meer verantwoordelijkheid hiervoor te nemen... Uh, heb ik veel meer begrepen uh, dat er inderdaad ook mensen zijn geweest... die al toen in die badge 1588... Uh, bepaalde verwachtingen hadden. Dat was, uh, was denk ik in die maanden daarvoor was dat nog niet in die scherpte zeg maar, bekend bij, uh, bij mij en ook niet bij het ministerie. Nee.
2: Wat betekent dat zeg maar, voor de, de, de formuleringen in zo'n Kamerbrief die, naar mijn weten, ook door de ministerraad worden vastgesteld?
1: Dan heeft u het over de formulering van de... Van die, die overige onomkeerbare stappen. stappen. Ja. Ja. Nee, ik... Ja, dat, is, dat, zou, dat ga ik dan achteraf uh, mm -hmm. reconstrueren, dus dat is niet verstandig. Dat, zo staat het er en zo ja. is het dus door de ministerraad vastgesteld. Ja.
2: Um, de regio, maar dat zei u al, is geen voorstander van het opschorten van die versterkingsopgave. En zij willen dat de afspraken die meteen zijn gemaakt ook worden gewoon worden nagekomen en uitgevoerd. En u was als minister uiteraard ook verantwoordelijk voor de verhouding tussen aan de ene kant rijk en aan de andere kant de decentrale overheden. Hoe verliep het bestuurlijk overleg met de regionale overheden eh, nadat de versterkingsopgave
1: was opgeschort? Ja, nou, er was veel bestuurlijk overleg met de regio, dat deed collega Wiebes eh, in die tijd. Wat ik me herinner is dat ik in april eh, werd uitgenodigd voor, om een deel van het bestuurlijk overleg bij te wonen, maar dat, dat agenda technisch niet lukte. Later ben ik wel eh, aangeschoven bij, bij zo'n bestuurlijk overleg, althans voor een heel klein eh, deel ervan. Uh -huh. Als je dan kijkt over de hele periode dat ik minister van BZK was... ben ik natuurlijk steeds meer verantwoordelijk geworden... en heb ik veel van die bestuurlijke overleggen wel helemaal bijgewoond. Mm -hmm. Maar in die fase was ik daar nog maar zijdelings bij uh, betrokken. Uh, wat ik vanuit BZK belangrijk vond... het is natuurlijk niet zo dat alleen BZK verantwoordelijk is voor de andere overheden. Ieder departement moet samenwerken met gemeenten mm -hmm. en provincies. Mm -hmm. uh, maar ik wilde wel graag aandacht vragen voor het feit... dat er gewoon een serieus overleg met hen moest zijn... en dat er ook goed naar hen moest worden geluisterd. En hoe deed u dat, dat vragen? Nou, dat heb ik, heb ik ook aan uh, collega Wiebes wel gezegd. Uh, en dat is ambtelijk ook gebeurd. Er waren ook ambtelijk contacten ook met uh, mensen uit uh, de verschillende gemeenten... en ook uit de provincie. Um, en, en kijk, er bestond misschien een beeld uh, bij sommigen... Die, die dachten, ja, de, de regiobestuurders... die uh, uh, wilden juist graag die versterking... want dat was voor hen ook een manier om aan nou, gebiedsontwikkeling te doen, aan vervrijing van, van, van hun dorpen en steden. En dat is zeker ook zo. Maar dat is ook heel legitiem. Want daarvoor zitten zij er namelijk. Uh -huh. Ze zitten er om ervoor te zorgen dat het voor hun bewoners ja, dat er gebeurt wat er moet gebeuren. En ik vond het ook heel begrijpelijk. Ik ben zelf toen ook aan het begin van dat jaar op werkbezoek geweest. En wat je zag in Groningen... Is dat er ook. Ja, eigenlijk leek wel bijna alsof het gestopt was met überhaupt eh, onderhoud te, te plegen aan huizen. Mm -hmm. En dat had natuurlijk alles mee te maken dat de mensen verwachten dat ze in aanmerking zouden komen voor ofwel schadeherstel, ofwel versterking eh, of allebei. En, dus en wat er... betekende die aanblik, zeg maar, in uw beleving? Nou ja, dat was voor mij was dat eigenlijk heel. Eh, ...symbolisch voor wat daar aan de hand was. Er was natuurlijk een, een, een veiligheidsprobleem, maar er was eigenlijk een, een ander probleem. Dat was dat het een enorme impact had op de mensen daar. En niet alleen op hun huizen, maar de huizen waren een beetje het zichtbare... ...van hoe de mensen zich daar ook voelden. Mm. En daarom was het natuurlijk ontzettend belangrijk om daar ook aandacht aan te blijven of te gaan geven. Ja.
2: Op welk moment had u het idee dat de verhouding tussen de uh, bestuurders in Groningen en, en het Rijk... Uh, ...echt onder druk kwam te staan?
1: Uh, nou, ik denk dat dat toen met die, uh, de, toen, zeg maar, de, de, de pauzeknop discussie uh, ontstond... dat dat ook een uiting is geweest van de onvrede... Uh, en uh, ja, de oneenigheid die er toen wel was tussen regiobestuurders uh, en, uh, en, en Den Haag. En wat, wat, de de wat deed u daarmee? Nou, wat, het concrete moment dat ik me kan herinneren dat ik geprobeerd heb... dat uh, wat uh, uh, te, te verbeteren is uh, toen dat mijn advies uitkwam... En dat was 1 eh, of 2 juli van dat jaar. Eh, dat was ook wel voorbereid. We wisten dat het eraan kwam. We hadden aan kabinetszijden eh, dus een beetje verkend wat het eigenlijk zou eh, betekenen. Eh, we hebben toen een, eh, na de presentatie van de mijnraad van hun advies... Eh, een bestuurlijk overleg georganiseerd hier in Den Haag op het ministerie van EZK. Eh, en daar ben ik op verzoek van de collega Wiebes ook bij geweest. En Toen hebben we heel lang eh, gesproken met de bestuurders. En uiteindelijk ook een afspraak kunnen maken... Uh, over, nou, u zei het net zelf, over die badge 1588, mm -hmm. uh, wat heel belangrijk werd gevonden door, uh, voor, door de regio. Uh, wat dus uh, ja, in eerste instantie misschien vanuit veiligheidsperspectief niet per se uh, nodig was, maar waar we wel met elkaar hebben gezegd, dat kan zo zijn, maar wij vinden uh, dat we dit wel moeten doen, omdat die verwachtingen echt gewekt zijn bij, uh, bij mensen.
2: Ja. En u zegt, ik heb er aandacht voor gevraagd, omdat ik ook wel, in begin 2018 was u in het gebied en dacht, symbolisch had u het idee dat het niet ging zoals het ging eigenlijk. U vertelt, ik heb er aandacht voor gevraagd en dan wordt u in juli erbij gevraagd. Wat, is nou in die tussentijd, wat heeft u nou in de tussentijd gedaan, zeg maar, in de contacten met de regio aan de ene kant en de contacten met de verantwoordelijke minister aan de andere kant?
1: Nou, het was dus, eind maart was dat besluit. Begin juli was het, het bestuurlijk overleg waar we dus die, die afspraken hebben kunnen maken. Um, het, was, het was geen onderdeel van mijn portefeuille op dat moment, maar uh, ik, ik, ja, dat, ik, ik zou dat helemaal moeten terugkijken. Ik denk dat we uh, wel dachten, ja, we moeten meer weten, dus we moeten die adviezen inderdaad uh, hebben. Het was duidelijk dat er onvrede was uh, in en met uh, de regio. Uh, en, en we hebben dus die stap kunnen zetten, begin juli, uh, door afspraken te maken met de regio. Ja. In hoeverre had u nou contact met de Nationaal Coördinator zelf? Nee, ik heb toen, dat was toen nog de heer Albers. Mm -hmm. Daar heb ik een kennismakingsgesprek mee gehad uh, als minister van BZK en hij als uh, Nationaal Coördinator in begin van dat jaar, ik denk januari of februari. Mm -hmm. Uh, dus toen heb ik hem gesproken en daarna heb ik geen contact meer gehad met het Nationaal Kordeal. Nee.
2: Dus u had er eigenlijk een, een afstand, zeg maar, tot dat deel van de organisatie.
1: Ja, maar omdat dat dat bij contactiezaken lag.
2: Precies, het was ja. geen uh, onderdeel van de BZK. Nee. Nee. Terwijl u wel aangaf, he, voor gemeentes is heel logisch dat ze, tenminste, u beschreef hoe logisch u vond dat gemeentes met die versterking ja. ook uh, andere, uh, misschien wel meer BZK-achtige uh, wensen hadden.
1: Ja, maar het, het was op het departement niet echt een. Uh, ja, omdat het niet in de portefeuille van de minister van BZK zat. Er was natuurlijk kennis en deskundigheid op allerlei gebieden. Dus ik noem dan al ruimtelijke ordening en wonen. Medeoverheden. Hoe je met hen samenwerkt. Dat zit natuurlijk helemaal in de genen van BZK. En ik denk dat EZK... Ja, het is gewoon een ander soort departement. En vanuit de... Gaswinning. Dus ondergronds was het eigenlijk een heel ander dossier voor hun dan, dan voor BZK. En dat, dat is mij wel meegegeven door de BZK-ambtenaren. Die hebben ook wel eh, al eh, aangedrongen bij eh, EZK-ambtelijk. Denk nou hier aan, denk nou daar aan. Denk nou inderdaad eh, niet alleen versterken technisch van, voor, voor, voor de veiligheid, voor de aardbeving. Maar ga als je dat toch doet, ga dan ook verduurzamen. Uh -huh. Denk dan ook na over aardgasvrij. Dus in die zin waren er gewoon veel contacten tussen de departementen. Maar het was niet... Op dat moment nog mijn portefeuille.
3: Ik wil nog heel even met u terug naar dat besluit van die onomkeerbare stap. Uh, uh, want ook als uh, nou ja, die formulering dan uh, uh, wordt vastgesteld in de ministerraad. Uh, ik neem zomaar aan dat u niet in de mogelijkheid bent geweest om het verhoor van vanochtend uh, uh, tot u te nemen. Maar uw uh, uh, de uh, DG die zei dat toen al de zorgen heel erg leefden bij het BZK over de gewekte verwachtingen en ook over wat het voor die badges zou betekenen. Zijn die, die zorgen ook al vooraf met u gedeeld, voordat dat besluit was
1: genomen? Nou, in ieder geval herinner ik me goed het advies van de DG. Die zei uh, hm, toch al te uh, wishful thinking, zei hij inderdaad. Uh, dus in die zin was, hij heeft, hebben zij die waarschuwing ook uh, afgegeven. Uh, ik denk dat uh, zeg maar de, de onvrede in de regio, uh, dat kwam daarna ook gaandeweg, werd dat steeds uh, duidelijker. Uh, nou, ook dat is ongetwijfeld aan mij meegegeven, dat de, de regio-bestuurders uh, ja, hier eigenlijk niet goed mee uit de voeten konden. En het werd mij ook duidelijk, hè, de discussie over de pauzeknop, was voor mij natuurlijk ook ja. duidelijk dat dit op die manier niet verder kon. En daarom was het ook goed dat we begin juli... Uh, eindelijk, of eindelijk zo lang heeft het ja. ook weer niet geduurd, maar toen lagen die adviezen er, toen lag dat mijn raadadviseur en dat was ook het moment waarop ja. je dus verder kon. En ik heb, uh, meen ik, uh, ook in de ministerraad gezegd, dit gaat niet goed. Uh, laten we blijven opletten. En laten we proberen ook een soort bestuursakkoord met die regio ja. te sluiten. Want we moeten daar wel, we moeten wel samen verder. Dus die verwachting die zaten u ook al in uw hoofd. U gaf aan, en dat vond ik een
3: opmerkelijke, van, maar uh, u was in ieder geval wel blij dat de heer Wiebes zei... Van, nou ja, we weten in ieder geval die onveilige huizen te, te vinden. Uh, de heer Alders die gaf hier uh, in zijn uh, uh, verhoor aan, de, de NCG... We wisten toen niet dat het veilig was. We weten nu niet welke huizen veilig zijn. Hoe, ja. hoe duidt u
1: dan die uitspraak? Ja, de, de, in, de, ja. Ja. Misschien als een uh, uh, uitleg van wat, in welke mate is iets veilig. Hè? Dus voor mij was duidelijk, en dat was de toezegging ook van de heer Wiebes... als het onveilig is, wordt het versterkt. Um, ik heb uh, later pas, ja, ik zei net al, de badges, de HARA, de, de NPR, et cetera. Dat, dat hele technische jargon dat je eigenlijk moet kennen om dit te doorgronden, daar ben ik pas veel later, zeg maar, ja. in, heb ik met dat eigen gemaakt. Toen ik, omdat ik zelf ook die verantwoordelijkheid kreeg. Dus voor mij was het voldoende om te weten dat de verantwoordelijke minister zei: als het onveilig ja. is, wordt het gewoon versterkt. Ja. En, maar, de heer Alders, zijn
3: in ieder geval, we weten die onveilige huizen gewoon niet te pinpointen. Dus ja, als we ze vinden, dan worden ze versterkt. Maar we kunnen helemaal niet precies zeggen
1: uh, dit, waar de onveilige huizen zijn. Nou ja, kijk, op dat moment was er een benadering vanuit de, het, het meest zeg maar, onveilige gebied. Hè? Dat was die hele aanpak van die badges. Althans, zo is het mij toen uitgelegd. Dus dan vind ik het logisch dat je ervan uit mag gaan, aangezien daar al jaren mee gewerkt werd. Dat als het echt onveilig was, dat er dan uh, was ingegrepen en dat er werd versterkt. Ja.
3: U zei al dat u zich er eigenlijk ja, dat BZK zich eigenlijk steeds meer naar zich toe wilde trekken, omdat dat meer in de lijn lag van waar BZK ook nou ja, gewoon dagelijks mee bezig is. Wanneer is nou eigenlijk dat hele officiële moment dat BZK echt dat, dat, dat dossier uh,
1: te pakken krijgt? Wanneer komt u daar uh, officieel dan mee in aanraking? Echt? Nou, als je heel formeel kijkt, is dat pas vanaf 1 januari 2020. Want toen viel de NCG formeel onder de verantwoordelijkheid van de minister van BZK. Maar het was natuurlijk eigenlijk al daarvoor. Dus in, dat, in de loop van het jaar eh, 2019. Um, uh, er is, ik heb nog een, een ambtelijke notitie gekregen waarin twee varianten stonden. Hè. Of we continueren gewoon onze inzet en dat is eigenlijk een beetje helpen. Uh, of we gaan toch iets meer uh, ook naar BZK toehalen, want dan heb je er meer grip op. Advies toen overigens, en ik denk dat dat eind 2018 of zo is geweest... was nog van laten we het gewoon continueren. Maar gaandeweg werd dat eigenlijk niet meer houdbaar. Er was veel druk ook vanuit de regio, en de bestuurders in de regio... op het ministerie van BZK om daar een grotere rol in te nemen. Er uh, was ook wel onderling tussen uh, collega's in het kabinet... wat discussie over of, uh, of we niet iets uh, uh, ja, konden doen want het, om, om, om te helpen eigenlijk. Uh, en ja, ook de overtuiging bij mij dat... Bij, bij die versterkingsoperatie, dat die invalshoek die uh, BZK koos, dat die daarbij behulpzaam zou kunnen zijn. Uh, terwijl het een beetje vast aan het draaien uh, was bij, uh, bij EZK. Ja.
3: Want we zien ook dat u kritisch bent op de voortgang van de bestuurlijke tafel Groningen boven gronds. En u uh, stuurt ook actief aan, uh, ook weer op een grotere rol van, uh, van BZK. Waar was u precies
1: kritisch over? Nou, ik denk waar iedereen kritisch over was, dat het gewoon niet opschoot. Ja. En we zien dan ook uh, vooral, dat,
3: uh, om maar een woord aan te wijden, want u heeft er zelf ook al woorden aan gewijd, dat uw ambtenaren de aanpak eigenlijk van EZ te
1: technocratisch vinden. Ja, Ik denk dat dat terugkijkend op de versterking uh, inderdaad de constatering is. Dat er een, een technocratische, uh, bijna een soort ingenieurs uh, aanpak was. Uh, wat kan zijn waar je ook een heel jargon voor moest kennen om, om te begrijpen waar het over ging. Terwijl... Ja, als je er echt goed naar kijkt, gaat het natuurlijk maar over één ding. Dat gaat over mensen en hun thuis. Uh, en, en de zorgen die zij hadden. En hoe je als overheid uh, kon, uh, ja, kon, kon helpen om hen uh, duidelijkheid te geven over waar ze aan toe waren. Dat was natuurlijk de, de essentie van waar het om ging. Uh, en, en gaandeweg ja, werd ook duidelijk dat die hele technische benadering... dat die er ook tot grote verschillen leidde die eigenlijk niet goed uitlegbaar waren. Was misschien, technisch was het misschien helemaal perfect in orde, maar menselijk gezien uh, was het niet te begrijpen. Uh, dus uh, het, het was echt nodig om... Uh, en ik, ik zeg helemaal niet, het ministerie van EZK heeft natuurlijk hele grote kwaliteiten... ...en ik denk dat hun intentie wel heel goed is geweest. He, maar de gedachte dat je dat hier op een tekentafel zou kunnen bedenken... Uh, ...zonder overleg met de regiobestuurders, zonder overleg met de bewoners... Ja, ...dat werkt in de praktijk natuurlijk helemaal niet. En dat zou, wilde ik graag voor elkaar krijgen. En als ik het zo mag zeggen, dan, dan hoe ik u zo heb
3: gehoord, dan zegt u eigenlijk... ...het paste gewoon veel meer bij het DNA van BZK dan dat het bij het DNA van EZK hoort, zo'n versterkingsaanpak. Als dat dan zo is,
1: waarom is BZK dan nooit eerder actief betrokken geweest bij dit dossier? Nou, ik denk omdat het gewoon voortkwam vanuit de gaswinning. En de gaswinning was EZK, dus uh, aardbevingen werd ook EZK. Het is natuurlijk ook heel lang is het door de NAM uitgevoerd. Was het niet een overheidstaak. De overheid had er wel, zag er wel op toe, maar de uitvoering lag bij de private partij. Dus dat is zo, uh, zo gegroeid en ontstaan vanuit die, gewoon het mijnbouwdossier. Nou ja, dan is het historisch zo gegroeid, maar dan had het bijvoorbeeld bij de formatie
3: wel geregeld kunnen worden. Dus iets korter daarvoor dan bijvoorbeeld.
1: Ja, maar ik ben bij de formatie 2017 daar heb ik niet uh, aan tafel gezeten. En toen ik aantrad, was het, maar het was geen onderdeel uit van mijn portefeuille in ieder geval.
3: Wat vond uw collega van EZK
1: er eigenlijk van? Dat u vond, nou, dit past nou eigenlijk, dit is nou echt een klusje voor BZK. Nou, niet alleen de collega van EZK, maar volgens mij ook het departement vond dat eigenlijk prima. Er was, was er gewoon een goede collegiale samenwerking. Uh, Erik Wiebes is zelf naar mij toegekomen, al in het begin van de kabinetsperiode, om te vragen of ik kon helpen. Dat heeft hij overigens ook met andere collega's gedaan vanuit... LNV voor de agrarische sector, VWS voor zorg, weet je. Dus het was, was ook de bedoeling, ook de minister-president heeft daar echt op aangedrongen. Luister, dit, dit dossier, Groningen, is niet alleen iets voor Erik Wiebes. Daar moeten we ons allemaal aantrekken, daar moeten we allemaal een steentje aan bijdragen. Dat was ik sowieso van plan te doen als het ging over nieuwbouw, ruimtelijke ordening, et cetera. Uh, ja, alleen gaandeweg, uh, kijkend naar die versterkingsoperatie heb ik gedacht uh, dat, het, uh, nou, dat, het, dat het echt wel zou kunnen helpen als BZK die verantwoordelijkheid zou overnemen. En het is soms ook best moeilijk als je goede ideeën hebt en je ambtenaren hebben goede ideeën. Uh, maar je hebt geen titel om het te doen. Uh, geen verantwoordelijkheid over de, bijvoorbeeld de uitvoering die moet uh, die gebeuren. Ja, dan, dan voelt het ook een beetje alsof je met de handen gebonden zegt, maar uh, probeert te helpen. Dus ja. het, het was een logische gedachte volgens mij. Uh, en ik heb daarbij, de collega van EZK, eigenlijk alleen maar begrip en, en steun voor gezien.
3: Ja, die vond dat ook logisch. Wanneer, ja. wanneer zei de minister-president dat eigenlijk?
1: Nou, ik meen dat, we hadden het er in het, de eerste helft van 2019 al uh, over. Uh, er is in mei 2019 is er weer een uh, grote aardbeving geweest, uh, in werd en, en dat is volgens mij het moment geweest waarop we, nou ja, de, de voorbereiding eigenlijk al aan het treffen, waar we ook tegen elkaar hebben gezegd, weet je, we gaan nu ook gewoon doorpakken. Uh, dus de, ik meen dat we toen ook hebben aangekondigd, ook in een brief aan de Kamer. Uh, in oktober 2019 werd het, ja, eigenlijk zou je zo kunnen zeggen, de facto kwam het toen bij BZK te liggen. Maar puur formeel was het vanaf 1 januari. En er moest heel veel gebeuren toen, want de NCG was eigenlijk ja, in een soort transitie uh, naar uh, een uitvoeringsorganisatie. Maar die moest nog die hele club van de NAM overnemen om dat ook daadwerkelijk voor elkaar te krijgen. Dus ik heb er wel ook wel wat voorwaarden aangesteld. Als ik die verantwoordelijkheid ja. krijg, dan wil ik ook wel weten dat ik beschik over uh, uitvoeringscapaciteit. Ja.
3: Maar, maar en het was dus eigenlijk zo dat die aardbeving, en toen de minister-president dat zei, dat er in de ministerraad, of, of bij de ministerspoel gewoon een gevoel
1: was, dit moeten we anders gaan doen. We hebben hier gewoon allemaal, dat was echt een, een omslagpunt voor, voor u. Nou, al eerder, ook al aan het begin van de kabinetsperiode, heeft de minister-president dat wel eens uh, gezegd. Uh, en in 2019, en ook weer uh, toen met, uh, met, met de aardbeving op dat moment, uh, hebben we toen nog wat versneld uh, het ook echt geformaliseerd.
3: Ja. Ja. En in hoeverre zijn de regionale bestuurders
1: betrokken geweest bij dat uh, de versterking uh, naar BZK zou gaan? Nou, de, bij de regionale bestuurders was daar veel support voor. Sterker nog, ja. een deel van hen drong daar ook echt op aan. Die, die vonden dat dat hielp. Uh, het gaf uh, ja, een, een iets andere discussie zeg maar, in de bestuurlijke overleggen die, die we hadden. Uh, iets minder technisch. Uh, inderdaad, BZK, uh, dat wordt ook wel eens het moederdepartement uh, genoemd van de andere overheden. Dus daar, was, uh, daar was, er was niet alleen maar steun voor de gedachte... maar het werd ook vanuit de regio echt naar voren ge ge of ge gepushed, zou ik bijna zeggen. Als een, uh, ja. een te zetten stap. Ja, en het ging nu dus
3: echt publiek georganiseerd worden... Um, wat hebben de Groningers daar nou eigenlijk uh, van gemerkt? Wat heeft het de Groningers gebracht? Nou, dat het
1: publiek georganiseerd zou worden. Ja, dat bij was, BZK, denk ik, zeg ja, maar. Ja, precies. Ja. Dus daar, ja. Dat was daarvoor natuurlijk al uh, besloten, ja. maar dat het naar BZK zou gaan. Wat, wat ik graag wilde uh, en wat ik ook steeds heb gezegd toen ik daar was... en ook in het overleg met, uh, met de bestuurders in Groningen... is dat ik eigenlijk... Ik wilde eigenlijk drie dingen. Ik wilde dat de bewoner veel meer uh, centraal zou komen staan. Dus dat er uh, overlegd werd met mensen... Ja. En dat er geluisterd werd uh, naar mensen. Ik wilde heel graag de versterkingsoperatie versnellen. Ik vond dat het veel te traag ging. Uh, vooral uh, dat we erg bezig waren met allerlei procedures en regels. En wat er wel en wat er niet uh, bocht uh, worden vergoed. Ik wilde dat het echt sneller ging en soepeler ging. Met meer mogelijkheden voor de uitvoerder. Om gewoon besluiten uh, te nemen. En ik vond het belangrijk dat de, met name de gemeente een rol kreeg. Uh, want ik vind het, dat is toch de bestuurslaag die het dichtst bij de Mensenstaat, die weet het beste uh, wat er in hun gemeente nodig is. Uh, dus dat was het derde doel. Uh, ja, en uh, dat wilde
3: u en dat waren de doelen. Zijn die al, heeft dat
1: ook de Groningers gebracht wat het doel was? Nou, zeker nog niet iedereen, want de versterkingsoperatie is natuurlijk uh, nog niet klaar. Verre van uh, zelfs. Uh, maar ik hoop dat het in ieder geval heeft bijgedragen aan meer duidelijkheid. Uh, we hebben natuurlijk daarna ook nog... Uh, uh, eigenlijk nieuwe afspraken gemaakt. We hebben afgestapt van die badges en al die ingewikkeldheden. Uh, en we hebben gewoon gekeken naar mensen. Uh, heb je al een versterkingsadvies? Dan gaat er dit gebeuren. Heb je nog geen versterkingsadvies? Dan gaat er dat gebeuren. Woon je in een, uh, in een buurt die om de een of andere onbegrijpelijke reden helemaal naar buiten lijkt te vallen? Dan gaan we daar naar kijken. Dan hebben we de gemeente gevraagd om aan te geven welke buurten he, die lijken nu buiten de boot te vallen, maar dat is niet uit te leggen? Dan zetten we ze ook op een lijst. Dus we hebben een, een andere indeling gemaakt en ik heb er heel erg op gestuurd dat de NCG dat uh, aan iedereen duidelijk maakte in welke groep val je uh, en wanneer kan ik wat verwachten. Dat, dat vond ik belangrijk, dat die communicatie duidelijker werd. En, en, uh, het is zeker zo dat uh, niet iedereen uh, tevreden is en terecht, want uh, de versterking is natuurlijk nog helemaal niet klaar. Maar ik hoop dat de structuur veel begrijpelijker is geworden, dat we veel inzichtelijker hebben gemaakt wat voor voortgang. Uh, er wordt gemaakt in de uitvoering, uh, bijvoorbeeld met dat dashboard wat de NCG is gaan, uh, gaan gebruiken. Dus in die zin uh, hoop ik dat de Groningers in dat aardbevingsgebied daar iets van hebben gemerkt. Maar de onvrede was natuurlijk al groot en terecht. Er uh, was weinig vertrouwen. Uh, dus en, en de aardbevingen uh, zijn tot de dag van vandaag gaan die ook nog door. Dus mensen voelen zich natuurlijk nog steeds... Uh, niet, niet veilig en, en, en soms ook onvoldoende geholpen. En u beschrijft inderdaad de, de doelstellingen die u, die u had toen het
2: naar BZK ging. En u beschrijft ook al een beetje welke andere elementen daarin zitten. En eigenlijk hoe het karakter van de versterkingsopgave uh, verandert. En van een risicogestuurde aanpak die eigenlijk bij economische zaken werd uh, nagestreefd naar een meer gebiedsgerichte uh, operatie vanuit Binnenlandse Zaken. Um, hoe beschrijft u zelf gebiedsgerichte aanpak?
1: Nou, dat kan ik misschien het beste beschrijven door, uh, door voorbeelden. Het zijn denk ik ook bekende voorbeelden, maar dat is ook niet voor niks. Uh, opwierden in Appingedam. Dat was een, een, een stukje van Appingedam. Uh, waar de bewoners te horen hadden gekregen, jullie komen er nergens voor in aanmerking. Terwijl hun buren, uh, een straat verderop, uh, daar werd sloopnieuwbouw afgesproken. Ja, dat, is, dat is natuurlijk niet uit te leggen. Uh, aan, aan mensen, dan kan het technisch wel helemaal kloppen. Mm -hmm. uh, maar uh, kijk, de mensen in het gebied die willen natuurlijk helemaal niet dat uh, hun huizen versterkt moeten worden of dat er een sloopnieuwbouw moet worden gepleegd aan je huis. Maar als het dan toch moet, ook vanwege de veiligheid, uh, dan is het natuurlijk heel gek als het bij de buurman wel gebeurt en dat tegen jou wordt gezegd, nee, maar bij jou lopen geen enkel risico. Nou, daar hebben we toen een... En afspraken over kunnen maken, zodat we dat hard van opweerden waar het over ging. Dat we daar ook gewoon dezelfde aanpak kozen. En dat mensen daar ook konden kiezen voor sloping. Betekent dat dat de versterkingsopgave daarmee ook groter werd? Nou, hij werd in ieder geval groter dan uh, sommigen nodig vonden. Hè, want er werd getoetst op basis van die, uh, die technische benadering, hè, die NPR. NPR 15 was volgens mij, 2015 was volgens mij de laatste. Uh, op basis van die... Uh, veiligheidsanalyse, zou er veel minder sloopnieuwbouw zijn dan daarvoor. Mm -hmm. uh, maar toch kan het verstandig zijn, gewoon vanuit menselijk oogpunt... en ook vanuit het perspectief van uh, de gemeente en, en hoe, hoe het dorp of de stad erbij ligt... om toch voor die sloopnieuwbouw te kiezen. Ook al hoeft het misschien vanuit de veiligheid niet per se... Want wat is dan het eh, doel als het niet per se de veiligheid is in uw woorden? Nou, dat, dat mensen eh, terecht verwachtingen hebben. Omdat die in het verleden is bijvoorbeeld tegen je gezegd... Nee, maar jij zit een, net in een erg onveilig stukje. En dan krijg je een paar jaar later te horen... Nee, maar we hebben een technische herijking gedaan. Eh, het is toch veilig bij jou. Ik kan me zo goed voorstellen dat het misschien technisch wel klopt... Maar dat voor de veiligheidsbeleving van de mensen in hun eigen huis niet klopt. En Goed. daar hebben we geprobeerd meer, uh, ja, meer mee, mee rekening mee te houden. Ja. Hoe werd er in het kabinet over gedacht? Um, nou, we hebben, uh, ik heb in het kabinet wel echt wel steun uh, ervaren voor deze aanpak. Uh, we hebben natuurlijk uh, regelmatig uh, in ieder geval twee keer een mandaat moeten vragen in de ministerraad. Ook voor een financieel pakket. Uh, voor een, om een bestuursakkoord te kunnen uh -huh. sluiten met, uh, met Groningen? Daar komen we straks nog op, ja. 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 Oké, okay. nee, dus, dus uh, over het algemeen uh, wel begrip. Uh, tegelijkertijd, uh, en dat begrijp ik ook heel goed, bijvoorbeeld collega van Financiën... die constateerde dat het wel uh, erg duur was. Hè. Dus uh, dan was er nog geen huis versterkt, maar dan moest de NCG al heel veel kosten maken... om überhaupt uh -huh. uh, een, 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 een beoordeling te kunnen afgeven. Daar moest ingenieursbureaus ingenieursbureau voor worden ingehuurd. Dus er ging natuurlijk veel geld in zitten. Uh, dus ja, daar wordt dan natuurlijk wel over
2: gesproken. Ja. En in hoeverre volgde u nou zeg maar, met die aanpak het advies van de Mijnraad... dat uh, in 2018 was gegeven?
1: Ja, het advies van de Mijnraad was niet, niet helemaal uh, eenduidig... zoals ik me herinner. Daar kon je... Uh, wel uit afleiden dat sommige dingen, dat er misschien wat meer zou moeten... Uh, dan EZK uh, op dat moment had verondersteld. In, in welk uh, opzicht was dat? Nou, dat ging dan weer over die badges. Hè. Dus uh -huh. uh, we hadden natuurlijk, uh, Erik Biebers had gezegd... we stoppen even met die tweede en die derde badge... Uh, in afwachting van dat raad, uh, advies. Uh -huh. uh, toen kwam dat advies. Nou, zoals ik hem herinner was het niet helemaal eenduidig. Oh, het gaf dus niet echt een keiharde richting van dit moet wel of dit moet uh, niet. Uh -huh. Uh, kon het gelezen worden als uh, uh, we gaan toch uh, uh, wat meer versterken. Eerlijk gezegd, voor mij was het belangrijkste dat het er lag. Uh, zodat we van, vanuit die uh, adviezen afspraken konden gaan maken. Nou, dat hebben we toen ook gedaan met de regio-bestuurders. Ja. Uh, over wat we wel gingen doen. Zegt u
2: daarmee dat de, het Mijnraadadadvies uit 2018 uw handvatten gaf om de gebiedsgerichte
1: aanpak die u voor ogen had, ook daarop aansloot? Ja, nou ja, of die daar precies op aansloot, want mij raad, ik geloof niet dat, dat weet ik, ik echt niet meer of het advies gebiedsgericht, risicogericht. Maar ik, ik heb steeds geprobeerd een beetje uit die, uh, uh -huh. uit die discussies uh, te komen en me gewoon af te vragen en, en te zorgen dat er afspraken kwamen over wat we gingen doen. Ja. Uh, zodat er ook iets gebeurde.
2: Op welke manier hield u zeg maar uh, in de gaten dat de, de, de versterkingsaanpak dan ook niet te veel een optelsom zou worden van? alle ambities die overal
1: vandaan kwamen? Um, nou, kijk, er was niet veel discussie over het gebied, uh, zeg maar, in totaliteit. Hè, dus de te beoordelen uh, woningen. Uh, de, daar ging de discussie eigenlijk niet over. De discussie ging eigenlijk in die fase in ieder geval ook niet over dat deel... wat al een uh, versterkingsadvies uh, had gehad. We hebben toen wel natuurlijk gezegd, u kunt een herbeoordeling krijgen. Wellicht dat u dan voor een lichtere versterking in aanmerking komt. Uh, maar de discussie ging eigenlijk meer over van hoe, uh, uh, hoe uh, ja, wat, wat gaan we dan doen voor, voor de rest en hoe gaan we dat doen, hoe gaan we dat organiseren. En met wie was die discussie dan vooral? Uh, nou, die discussie was uh, met de EZK, want mm -hmm. we hadden natuurlijk een taakverdeling vanaf het moment dat BZK verantwoordelijk werd. Waren we waren verantwoordelijk voor de uitvoering van de versterkingsoverheid, maar EZK bleef verantwoordelijk voor de veiligheid. Dus dat, zij gingen eigenlijk over welke welk toetsingskader voor de veiligheid gebruik je, mm -hmm. voordat je überhaupt... Uh, aan de slag kunt uh, in, uh, in de uitvoering. Discussie met de regio. Ik noemde bijvoorbeeld al dat we dus alle gemeenten gevraagd hebben... breng nou in kaart waar evident onuitlegbare verschillen zitten in buurten. Uh, ja, dat is natuurlijk ook, daar moet je natuurlijk ook wel over discussiëren. We moeten kijken dat dat niet zo groot wordt gewaakt, dat hele gebied... Uh, dat je als gevolg daarvan weer een onbeheersbare opgave uh, op je neemt. Uh, dus daar was zeker ook discussie met, uh, met de regio over. We hebben natuurlijk met, met discussie met maatschappelijke organisaties uh, gevoerd uh, over hun uh, perspectief. En, en uh, ja, die hadden natuurlijk ook ideeën over hoe het zou, uh, zou moeten. Uh -huh. En Tot en met uh, discussies gewoon met, uh, met de uitvoerders. Hè. We hebben natuurlijk wat geëxperimenteerd. De NCG werd de uitvoerder, maar we hebben ook geëxperimenteerd met... De zogenaamde bouwimpuls waar je aannemers gewoon rechtstreeks met bewoners afspraken liet maken. Zodat zo snel mogelijk de witte busjes gingen rijden. Dus er waren veel partijen bij betrokken en dat leidde dus ook tot veel discussies. Ja. Wat vond u het lastigste in die discussies? Um, nou, het tempo houden. Er was erg veel, erg veel overleg, heel veel bestuurlijk overleg mm -hmm. voor nodig. En dat, dat duurde soms wel erg lang. En ja, dan dacht ik altijd in de tussentijd. Ja, de winkel was wel open, maar die afspraken waren vaak wel nodig om meer te kunnen gaan doen. Ja. Bent u nou geslaagd in de uitvoering van de gebiedsgerichte aanpak zoals u die voor ogen heeft? Ja, dat vind ik lastig te zeggen, want zolang het niet klaar is, is het niet klaar. En dat, in ieder geval was er een, volgens mij een aanpak met meer duidelijkheid voor mensen. Met meer ruimte voor de uitvoerder om ook gewoon te doen wat nodig was. Dus er zijn echt voorbeelden geweest, van, die heb ik ook van de NCG zelf gehoord... dat er een, een versterking van een, bepaald, uh, van een bepaalde woning helemaal stil lag... omdat er een dispuut was over het schuurtje. Ja, de, toen heb ik gezegd, ja, maar waarom is daar een dispuut over? En Waarom klop je dan bij ons aan? Doe het gewoon. En dus de, dat de NCG gewoon beschikking heeft gekregen over geld en ruimte... om gewoon zelf besluiten te nemen, niet iedereen voor alles aan te kloppen hier uh, in Den Haag. En dat soort dingen is denk ik wel gelukt. Maar of je daarmee kunt zeggen dat de gebiedsgerichte aanpak... In zijn totaliteit. Dat kun je natuurlijk pas zeggen als we veel verder zijn en echt zicht hebben op het afronden van die versterkingsoperatie. En de planning die er nu ligt, dat duurt nog wel een aantal jaren. Ja.
2: U gaf net aan, we hadden ook wel een discussie met de minister van Financiën daarover. Um, wat is nou de afdronken wat dat betreft, zeg maar?
1: Nou, de discussie met de minister van Financiën, die, die, had, die hadden we vaak, Erik Wiebes en ik, op het moment dat we inderdaad toch... Uh, nieuwe afspraken, financiële afspraken moesten maken. Uh, ik kon goed begrijpen dat de minister van Financiën en ook het departement, ik neem aan dat dat ook een ambtelijk advies aan hem is geweest, uh, kritisch was op, op de kosten die gemaakt werden. En ik heb ook het idee dat als we daarover spraken, dat, dat er bij uh, collega Hoekstra uh, ook wel weer uh, begrip was, uh, mits we afspraken dat we daar wel goed op zouden letten. Dat er niet al te veel geld ging zitten in, uh, in, ja, in, in het versterken, maar vooral in het hele administratieve proces wat eraan vooraf ging. Uh -huh. En wat zegt dat? Nou kijk, ik vind het logisch dat de minister van EZK is verantwoordelijk voor de veiligheid. Dat er aan de voorkant wel goed moet worden gekeken, ook echt door ingenieurs. van Wat is er nou nodig als je zo'n versterking gaat doen? Want er moet wel een veilig huis worden opgeleverd. Ja, dat kost geld. Um, uh, dus daar dat, dat, dat kan, dat kan je niet uh, zeg maar, op beknibbelen. Uh, maar aan de andere kant, we hebben natuurlijk gezocht naar slimmere manieren om dat te doen. Uh, bijvoorbeeld de typologiebenadering. Dan hoef je niet meer elk, elke individuele woning mm -hmm. te gaan beoordelen. Maar dan zeg je, nee, deze hele straat is gebouwd volgens een bepaald uh, bouwtype. Uh, dus dan doen we die hele beoordeling in één keer. Uh, dus dat soort stappen waren denk ik heel belangrijk om, om die versterkingsoperatie hanteerbaar uh, te maken. Maar wat mij wel heeft gefrustreerd is dat bijvoorbeeld die typologiebenadering, volgens mij een slimme benadering... Dat heeft heel lang geduurd eh, voordat er toestemming was om hem inderdaad te gaan uitvoeren. Van wie had u die toestemming nodig? Ja, ik meen dat ook hier een de toezichthouder de toestemming voor moest geven. Maar in ieder geval moest het worden beoordeeld hè, of het wel vanuit veiligheidsperspectief eh, goed genoeg zou zijn. Ja, en dat heeft u wel gefrustreerd dat, er, dat ook dat weer tijd kost? Ja, kijk, dat het een beetje tijd kost, alle begrip voor. Maar volgens mij is hij ongeveer pas dit jaar eh, daadwerkelijk toegepast. Ja. Eh, of, of vorig jaar al. Maar dat ja. heeft echt heel lang geduurd. Want al vanaf het begin praten we over die typologie aanpak. Ja.
2: U uh, uh, vertelt over de gebiedsgerichte aanpak en hoe, hoe uw visie daarop was en hoe u daarmee aan de slag bent gegaan. Vanuit BZK. Nu zit de uh, versterkingsopgave weer bij het ministerie van Economische Zaken. Wat uh,
1: verwacht u dat de consequenties daarvan zijn? Um, nou, kijk, het, het zit inderdaad, het zit nu weer bij één bewustpersoon, bij de staatssecretaris uh, voor Mijnbouw. Um, die heeft natuurlijk wel zeg maar, alles wat wij in de afgelopen jaren hebben opgebouwd aan uitvoeringsorganisatie en ook aan structuur en afspraak met de regio euh, zeg maar overgenomen. Mm -hmm. uh, dus aan die basis is volgens mij niet heel veel uh, veranderd. Uh, en, de, dus, en daar ben ik eigenlijk blij om. En dat het bij één persoon zit, heeft natuurlijk ook voordelen. Dat, dat zie ik ook wel. Ja. Uh, dus ik, ik hoop en maar denk en verwacht eigenlijk wel dat zeg maar, de... De kennis die toegevoegd is vanuit het ministerie van, van BZK, dat die niet, helemaal niet verloren gaat. Integendeel, dat die gewoon volop wordt gebruikt nu.
3: Vanaf uh, 2019 werken uw ministerie en dat van Economische Zaken samen uh, aan het wetsvoorstel tijdelijke wet Groningen onderdeel versterken. Waarom was het belangrijk uh, dat
1: dit wetsvoorstel er kwam? Ja, er was eigenlijk al een, een, een tijdelijke wet Groningen. Helemaal in, in, aan het begin door de minister van EZK daar was ik niet eens uh, zelf uh, voor verantwoordelijk uh, ingediend bij het parlement en ook eigenlijk heel, heel uh, soepel aanvaard. Maar er moest een uh, nieuwe uh, wet versterken komen, uh, omdat eigenlijk alles wat we aan het doen waren, uh, ja, een wettelijke verankering behoefte. Uh, dat was wel vastgelegd, hè, dus in een beleidsregel. Uh, maar het, het advies was uh, om, daar, ja, om dat wettelijk vast uh, te leggen. Uh, om een aantal uh, redenen. Uh, zodat je meer, dat er zat een element van rechtszekerheid in. Er zat een element in van uh, de heffing bij de NAM. He, dus in plaats van uh, afrekenen per factuur. Dat je gewoon aan de voorkant een heffing afspreekt. Dat voorkomt natuurlijk ook een heleboel uh, bureaucratie. Uh, en eigenlijk alles zoals het in de praktijk ging, ook voor de uitvoeringsorganisatie, werd met die wet geregeld.
3: Het wetsvoorstel gaat dan voor spoedadvies naar de Raad van State. En de Raad van State is buitengewoon kritisch op het wetsvoorstel. De Raad noemt bijvoorbeeld het voorgestelde versterkingsproces te complex, omdat verantwoordelijkheden voor de besluitvorming en uitvoering over verschillende bestuursorganisaties en een uitvoeringsorganisatie worden verdeeld. Herkende u zich in de kritiek van de Raad van State...
1: Nou ja, dit was dictum C, dus dat is inderdaad, uh, betekent inderdaad dat je het advies is om het niet in te dienen dan nadat, dan nadat er echt substantiële wijzigingen aan het wetsvoorstel worden gedaan. Um, ik herkende uh, zeker een, een deel van de kritiek van, uh, van de Raad van State. We hebben denk ik van alle punten die de Raad van State aandroeg, hebben we... Nou, eh, zeker 75 procent hebben we overgenomen. Niet alles, maar dat moet je dan beargumenteren in de richting van, van de Kamer waarom je dat eh, niet doet. Nou, er zaten echt ook, eh, vond ik, hele goede elementen in, in het advies van de Raad van State. Maar het gaat nu om dit advies. De Raad van State noemt het voorgestelde
3: versterkingsproces te complex... omdat verantwoordelijkheden voor de besluitvorming en uitvoering... over verschillende bestuursorganisaties en een uitvoeringsorganisatie uitvoeringsorganis worden verdeeld. Ja. Dus het is vooral die kritiek op hoe... De aansturing gaat en wie de besluiten neemt, wie de eindverantwoordelijkheid
1: heeft. Herkende u zich in die kritiek? Ja, dat het complex was, klopt. Terwijl we nog hadden gekozen voor de in onze ogen minst complexe variant. Maar er zijn wel veel uh, instellingen, instanties uh, bij nodig. Dat is, uh, dat is een feit. Dat komt omdat er een rol is voor de Rijksoverheid, voor de medeoverheden, voor een uitvoeringsorganisatie. Uh, er was natuurlijk ook een uh, link tussen de uitvoeringsorganisatie Versterken uh, en de ZBO die over schadeafhandeling uh, ging. Uh, uh, dus, uh, maar dit advies hè, dat kwam er eigenlijk op neer dat de Raad van State zei... Uh, als je dat nou wat wil versimpelen, dan zou je ervoor kie kunnen kiezen om de gemeente alleen maar een adviesrol te geven. En dat advies hebben we niet overgenomen, omdat uh, ja, een kern van de gedachte was... Een bewonerscentraal en gemeente in positie. Ja. Uh, Wat heeft u wel gedaan met de kritiek op de complexe governance? Nou, we hebben bijvoorbeeld uh, de besluitvormingsprocedure bij de NCG versimpeld. Volgens mij ging die eerst nog in drieën. Was er was een normbesluit, een financieringsbesluit en een versterkingsbesluit, als ik me goed herinneren In etappes. En daarvan hebben we gezegd: nou, dat gaan we in elkaar schuiven. En dat vond ik echt een verbetering ten opzichte van het voorstel uh, dat wij, uh, wij hadden gedaan. Ja. Uh, de Raad van State adviseerde ook om echt een termijn te stellen, hè, zodat je niet toch weer heel lang zou kunnen doen over zo'n zo traject. En volgens mij hebben we daarvan toegezegd maximaal een jaar. Niet omdat we er iedere keer een jaar over wilden doen, maar dat we wilden voorkomen dat er hele lange trajecten waren. Want dan gingen we ervan uit dat een, een flink aantal veel korter kon dan dat jaar. Maar dat het in ieder geval niet langer ging duren dan een jaar. Dus zo zijn er echt verbeteringen gekomen aan het wetsvoorstel uh, na onderkomst van het advies van de Raad van
3: State. Ja, er zijn inderdaad een aantal wijzigingen uh, uh, doorgevoerd. Maar het fundamentele punt van de complexe governance... Uh, ja, onze afdruk is toch dat dat niet, uh, niet, niet aangepakt is, ook omdat het kabinet gewoon uh, uh, ingrijpende wijzigingen niet noodzakelijk vindt. Ook uh, de minister van Economische Zaken niet, uh, want het gaat eigenlijk zonder grote wijzigingen uh, in oktober 2020 naar de Tweede Kamer. Wat was nou de belangrijkste reden om de adviezen van de Raad van State, en dan bedoel ik echt dat fundamentele advies van maak die governance minder complex, Um, om dat nou eigenlijk bijna niet of in
1: beperkte mate um, uh, over te nemen. Ja, in mijn beleving hebben we dus wel uh, wat we mee gedaan, bijvoorbeeld door ja. dat, uh, dat van drie-een besluit te maken, bijvoorbeeld. Ja. Maar inderdaad, in de governance structuur, kijk, uh, de Raad van State, maar ook anderen hebben wel eens gezegd: ja, je kunt het misschien beter weer bij een ander instituut beleggen, of twee instituten in één schuiven. Of, maar mijn prioriteit was zorgen uh, voor versnelling. Zorgen dat die versterking inderdaad daadwerkelijk gebeurde. Dat, mensen, uh, dat, er, dat we konden voldoen aan de verwachtingen die gewekt waren bij, bij mensen. Ik wilde heel graag tempo uh, in die versnelling hebben. Dus uh, wij hebben het wetsvoorstel aangepast naar de kritiek van de Raad van State. Uh, daar hebben we ook echt nog even over gedaan. Want ik hoopte nog dat we het voor de zomer zouden kunnen behandelen in de ministerraad. Dat is niet gelukt. Uiteindelijk pas oktober ingediend. Ja. Dus het is echt wel goed en grondig naar gekeken. En dat moet ook. Bij een kritisch Raad van State advies ja. uh, kun je natuurlijk niet anders dan dat. Maar ik wilde heel graag tempo houden. Ja. Uh, en uh, ja, je, wil, je wil graag dat de Raad van State zegt uh, zo kan niet. Um, maar uh, ja, dat, wa dat was ook in mijn beleving zo. En verder hebben we natuurlijk gewoon open aan de Kamer gezegd waarom we deze keuze maakten en niet een andere keuze. En waar zit dan dat
3: verschil? Want, want de Raad van State is eigenlijk bang voor complexe um, uh, governance, leidt tot vertraging, niet tempo. Ja. En u bent er eigenlijk van overtuigd op dat moment, uh, die complexe
1: governance is nodig om tempo te maken. Nou ja, Kunt u dat die, uitleggen? Complexe governance is natuurlijk nooit een doel op zichzelf. Maar het was, de feitelijke situatie was dat er al bepaalde instanties waren met bepaalde taken. Er was al een ZBO-IMG die verantwoordelijk was voor de schadeafhandeling. Er was een uitvoerder voor de versterking, dat was de NCG. De, ...als je de Raad van State op dit punt uh, helemaal zou hebben gevolgd... ...dan zou je die twee organisaties in elkaar moeten gaan schuiven. Nou, dat is heel complex, want de een was een ZBO. Die staat echt op afstand, dus behoorlijk zelfstandig. De andere is een uitvoeringsorganisatie van het ministerie... ...met verschillende taken, want schade en versterken... ...zijn ook nog verschillende dingen, ook al heeft het veel met elkaar te maken. Um, ja, dan zou alle energie weer daarin gaan zitten. En dan dacht ik, ja, dan zijn we weer jaren verder. Uh, in de tussentijd uh, riskeren we dat uh, de versterking niet opschiet... Eh, omdat de mensen die nodig zijn om die versterkingsoperatie op gang te krijgen... Eh, dan bezig zijn met de reorganisatie. Dat leek mij echt niet in het belang van de mensen in Groningen. Dus, ik, ik heb dus je kunt zeggen het is complex. Voor mij was het de bestaande situatie die op zichzelf best werkte. En we hebben wel gezegd, ook naar nou, aanleiding van de Raad van State, maar ook zeker daarna... Uh, op verzoek van de Tweede Kamer natuurlijk, die twee organisaties moeten samenwerken. En de mensen in Groningen moeten daar zo min mogelijk last van hebben, dat het ja. verschillende organisaties ja. zijn. Mag ik dan wel concluderen dat in een ideale wereld u het eens
3: bent met de governance is te complex, liever simpeler. Maar omdat het, nou ja, om, om weer het systeem eigenlijk te gaan veranderen kost te veel tijd. En daarom willen we daar niet aan tornen, want we willen het tempo maken.
1: Ja, de, dat is denk ik de, de conclusie. Als je helemaal op, opnieuw zou beginnen en aan de voorkant precies alles zou weten... dan zou je het natuurlijk zo simpel mogelijk maken. Maar die ideale wereld is er natuurlijk zelden. Uh, dan moet je prioriteiten stellen. En dan was mijn prioriteit is zorgen dat die uitvoering kan uitvoeren. Uh, en dat je, dat je de mensen in Groningen uh, kunt geven wat, waar ze behoefte aan hebben. En dat is duidelijkheid uh, en uitvoering. Ja. Maar de wet is er nog steeds
3: niet. Nee. is in ieder geval niet door de Eerste Kamer. Welke consequenties heeft dit volgens u voor de Groningers?
1: Nou ja, dit is natuurlijk heel vervelend dat die wet er nog steeds niet is. Dat heeft overigens ook weer andere redenen eh, dan waar we het net over, over hadden. Maar nou, dat weet de commissie denk ik ook heel goed. Um, ja, het, het gekke is... De, de uitvoerder uh, is natuurlijk gewoon die uitvoering aan het doen. Uh, die versterkingsoperatie uh, is bezig, uh, ook al is die wet er niet. Maar het zou met die wet wel beter worden, want het geeft wel meer rechtszekerheid voor mensen. Uh, zijn dan wel gedoe, af van het gedoe met de dam over de, wat ze wel niet uh, betalen. Uh, dus er zitten gewoon elementen in, uh, in die wet uh, die, denk ik, ook voor de mensen in Groningen, echt een grote verbetering zou zijn. Dus ik vind het heel jammer dat hij er nog niet, uh, nog niet door is. Ja. De
2: Nationaal Coördinator Groningen is sinds januari 2020 de uitvoerder van de versterking. We hadden het er al over. Het eigenaarschap van de Nationaal Coördinator wordt belegd bij Binnenlandse Zaken. En dan zijn de gemeenten de opdrachtgever. Wie stuurde de Nationaal Coördinator nou aan?
1: Het ministerie van BZK, U dus? Ja, de, dat is mijn politieke verantwoordelijkheid. Ja. Ja.
2: En gaf dat wel eens problemen in, de, uh, in het
1: verschil tussen eigenaarschap en opdrachtgeverschap? Nee, dit is, is denk ik ook dit een voorbeeld van een beetje complexe governance, maar op zich uh, is niet afwijkend denk ik van, uh, van andere aansturingen van uitvoeringsorganisaties. Maar dus het eigenaarschap ligt bij BZK. Dat betekent dat de minister politiek verantwoordelijk is, dat de secretaris-generaal uh, die eigenaarsfunctie uitoefent uh, en dat het opdrachtgeverschap dan ook nog eens belegd is bij de DG. Die, die daarover gaat. De gemeenten, die inderdaad ook opdrachtgever zijn, die waren dat omdat we hebben afgesproken met de gemeente dat zij de plannen van aanpak maakten voor hun gemeente voor de versterking. Mm -hmm. uh, dus uh, zij moesten plannen van aanpak maken, wij moesten dat vertalen naar een miljardenplan voor het hele gebied. Uh, en daar moest de NCG uh, het werk mee doen, zeg maar op individueel niveau per uh, te versterken woning. En dus zo zit die governance in elkaar. Dat klinkt uh, ingewikkeld, maar daar zou je in de praktijk eigenlijk niet zo vreselijk van moeten werken. Dat betekent merken, want uh, BZK moet gewoon zorgen dat die uitvoerder uh, kan doen uh, wat hij moet doen. Hè? Dus dat hij voldoende mensen en middelen heeft om, om het werk te kunnen, kunnen klaren. En de gemeente die moest de duidelijkheid geven over wat er uh, moest gebeuren. Wat ik ook heel logisch vond, want de gemeenten gaan bijvoorbeeld ook over de vergunningverlening. Dus er was een hele duidelijke link tussen hun plannen van aanpak uh, en hun verantwoordelijkheden. En u zei hè, in de praktijk zouden we daar niet zo veel van moeten merken. Is dat ook zo? Nou, ik denk de, van de, zeg maar het eigenaarschap van de NCG, denk ik niet dat mensen in Groningen. Uh, daar uh, uh, last van hebben gehad. Uh, de NCG, waar ze last van hebben gehad is dat de NCG vanaf het begin nog niet die uitvoerder was die ook daadwerkelijk aan de slag kon. Maar dat had meer te maken met het ontvlechten van dat stukje wat bij de, bij de NAM zat, waar alle, alle dossierkennis zat. Uh, die was toen nog niet bij de NCG.
2: Nou, dus u zegt de mensen hadden er niet zoveel last van en de gemeente?
1: Uh, nou, de gemeenten waren daarmee in positie gebracht. Dus ik denk dat het voor de gemeenten ook een stap vooruit is uh, geweest dat de NCG bij BZK zat. En dat zij uh, met die plannen van aanpak uh, uh, ja, duidelijk richting konden geven aan de versterkingsoperatie in hun gebied. En dat zijn nogal grote gebieden daar. Het zijn, het zijn niet zulke grote gemeenten, maar wel, zeg maar, qua oppervlakte uh, natuurlijk grote gebieden met veel dorpskernen. En, en dus hun expertise, namelijk kennis van het gebied, kennis van hun bewoners, die komt dan... Uh, ja, to, tot zijn recht. En de NCRG? en De SG, ja, de SG die, die, die heeft de eigenaarsrol van de uitvoeringsorganisatie. Hè, dus dat is echt uh, praten uh, met de directeur van het NCG. Maar heeft u er last van gehad dat hij aan de ene kant uh,
2: uh, de, als eigenaar, uh, onder de eigenaar Binnenlandse Zaken viel... ...en aan de andere kant opdrachtgevers als gemeente had?
1: Heb ik in ieder geval nooit uh, de indruk gehad dat dat uh, tot een probleem leidt. Nee. Nee. En hoe
2: zorgt u er dan voor dat de nationaal coördinator uh, geen verantwoording hoeft af te leggen aan twee of eigenlijk nog veel meer uh, bazen, om maar zo te noemen? Dus aan de ene kant ook
1: Binnenlandse de... Zaken en aan de andere kant al die gemeentes. Ja, nee, dat is natuurlijk een goed punt. Nou, door te proberen uh, de NCG zoveel mogelijk uitvoeringsruimte te geven, uh, dus te zorgen dat hij uh, dat eigenlijk een vrij ja, ruim mandaat had, zou ik bijna zeggen. Uh, om eigenstandig uh, beslissingen te nemen. En, en deze uitvoerder, maar dat geldt ook voor meer uitvoerders... die heeft natuurlijk sowieso te maken met andere instanties. Uh, bijvoorbeeld wat ik al noemde voor die vergunningverlening. Dus er moet toch overlegd worden met gemeenten. Dus ik denk dat het juist hielp, zowel voor de NCG als voor de gemeente zelf... om te werken met die plannen van aanpak. Uh -huh. Dat het ook eigenlijk inkadert uh, hoe de NCG uh, de uitvoering kan doen. En tegelijkertijd dat die contacten er zijn... zodat die NCG ook kan zeggen van ja, luister... weet je, er is hier misschien iets met een schuurtje... maar ik ga dat gewoon zelf opnemen... Oplossen. Dus ik, ik denk dat, dat, dat die samenwerking is heel belangrijk is.
2: Wat vond u nou dat de NCG zeg maar voorop moest stellen in, in, de, in, het, in de uitvoering? Welk element? Hè, we hebben een aantal elementen en doelstellingen van, uh, van de versterkingsopgave genoemd. Uh, wat vond u nou dat de NCG zeg maar vooral op moest, uh, zich vooral op moest richten in die de, uitvoering? De
1: NCG moest zich, wat mij betreft, vooral richten op uh, uh, duidelijkheid geven aan bewoners waar ze aan toe waren. Dus dat bewoners wisten. Uh, ik zit uh, in die categorie. Dat betekent uh, dat ik uh, kan verwachten dat ik een beoordeling krijg van de NCG. Want ik heb nog geen versterkingsadvies gehad. Uh, het moet nog worden beoordeeld. En dat gaan ze doen tussen uh, 1 januari en 1 juli. Uh, dus de, dat moet ook echt gebeuren. Daar heb ik... Erg op aangedrongen bij de NCG. Als we dit zo afspreken, dan wil ik dat bewoners daarop kunnen rekenen. Dus ik wil dat mensen gewoon geïnformeerd worden over waar ze aan toe zijn. En het tweede natuurlijk, ja, de daadwerkelijke uitvoering. Dus dat er daadwerkelijk versterkt ging worden. Zegt u daarmee dat eigenlijk bij wijze van spreken communicatie eh, een van de belangrijkste opdrachten was van de NCG? Ja, maar communicatie niet communicatie met mensen. Hè? Dus mm -hmm. mensen duidelijkheid geven, antwoord geven, niet van het kastje naar de muur. Uh, gewoon een telefoonnummer dat je kunt bellen, een brief die, die begrijpelijk uh, is... Uh, waar gewoon duidelijk staat waar mensen aan toe zijn. Uh, dus als de ene kant en de andere kant is, inderdaad gewoon uh, aan de slag. Ja.
2: Heeft u wel signalen gehad van de uh, nationaal coördinator... Uh, dat hij het lastig vond om tussen, toch tussen twee uh, bazen te moeten werken? Uh,
1: nou, niet zozeer dat hij tussen twee bazen zat. Uh, ik heb wel wel eens signalen gehad van, van de, de NCG dat er wel wat, wat knelpunten waren. Die waren soms financieel van aard. Die zaten soms in de uh, vergunningverlening. Die zaten ook bijvoorbeeld in uh, afspraken met, uh, met, met, de, met, met de bouwsector voor, uh, voor de uitvoering. Maar ik, had, ik heb de indruk gehad dat de NCG prima uit de voeten kon met BZK als, uh, als vakdepartement. Als, als voor de eigenaar van. ...van het bureau en, uh, en ook met uh, het opdrachtgeverschap. Uh, en, en kijk, ik denk altijd... Je, het is makkelijk als je bepaalde stappen misschien zou kunnen overslaan... ...maar voor het beste resultaat was het echt belangrijk om ook met die gemeente samen te werken. Dus ik denk dat die constructie heel verdedigbaar was... ...en dat de NCG daar uiteindelijk ook wel prima mee, uh, mee kan werken.
2: Ja. Nationaal-coördinator uh, Meneer Spijkerman gaf gisteren in zijn verhoor aan... ...dat het ook wel lastig was juist om met die gemeenten samen te werken omdat het vertrouwen er niet altijd was, dat het deel aan de slag... U noemde aan de ene kant communicatie met de bewoners... en aan de andere kant uh, zorgen voor die uitvoering. Omdat er niet overal vertrouwen was dat ook daadwerkelijk aan de slag zou worden gegaan. Is dat soort
1: signalen bij u terechtgekomen? Nou, de, dit, zoals u het nu zegt, had ik dat nie, heb ik dat niet gehoord. Maar ik kan me op zich wel voorstellen. Hè, want uh, als de Nationaal Coördinator... De plannen van aanpak waren natuurlijk niet meteen allemaal gereed, bijvoorbeeld. Dus dat kan best een knelpunt zijn geweest voor de NCG. We hebben wel afspraken gemaakt met de gemeente wanneer dat wel gereed moest zijn. Dat hebben ze volgens mij ook allemaal gehaald. Dat gaf weer duidelijkheid voor de NCG, voor de uitvoering. Uh, maar dus in die zin kan ik me er wel iets bij voorstellen, maar ik heb het op die manier toen niet uh, direct
2: gehoord. Nee. En in welke uh, mate was veiligheid uh, van uh, belang, zeg maar, in die versterkingsopgave
1: die, die de NCG uit moest voeren? Nou, de, de veiligheid was belangrijk, omdat het natuurlijk in ieder geval uh, de, dat de basis was voor iedere versterking, dat het daarna een veiliger... Uh, huis zou opleveren, dat voldeed aan, aan de veiligheidsnormen die niet door ons werden gesteld, niet door de NCG en ook niet door BZK, maar onder verantwoordelijkheid van EZK werden vastgesteld. Mm -hmm. En in hoeverre kreeg u daar signalen
2: over dan, dat de NCG daarmee worstelde, hoe dat dan weer ingepast moest worden?
1: Daar heb ik geen signalen van gehad, dat de NCG daarmee worstelde.
2: Nee. Nee. We lezen namelijk in een, uh, een nota uh, in uh, juni 2020... Wat NCG inderdaad ook wel aangeeft van ja, het lijkt er wel op uh, dat, uh, um, ja, dat ik toch met verschillende opdrachten te maken heb. En daardoor um, ja, wordt, um, ja, hoe zal ik het zeggen, uh, van, van het kaartje naar de muur is niet, niet wat ik bedoel, maar wel van de een naar de andere kant wordt gezet. Maar aan de ene kant de veiligheidsopgave,
1: de andere kant wat de gemeentes wensen... Um, nou ja, de, de, dat, dat snap ik wel. We, pas later, dus na, uh, volgens mij in het najaar van dat jaar, uh, hebben we natuurlijk ook die, die nieuwe indeling afgesproken. Uh, in een afspraak met alle regiobestuurders en uh, met, natuurlijk ook met de uitvoerder. Uh -huh. En dat gaf natuurlijk veel meer duidelijkheid uh, daarover. Dus, uh, en dat gaf ook weer nieuwe problemen, want dat betekent ook wel dat de NCG weer moest werken. Met, ook met de mensen die al versterkingsadvies hadden. Uh -huh. Dat zij de mogelijkheid kregen tot een herbeoordeling. Nou, ik geloof dat inmiddels, we weten dat ongeveer 60% van de mensen kiest voor zo'n herbeoordeling. Wat op zich heel goed nieuws is. Uh, maar dat betekent voor de NCG natuurlijk wel weer een extra uh, uh, verzwaring, zeg maar. Van, uh, omdat ze die herbeoordelingen dan ook moeten gaan doen. Dus, dat is voor de uitvoerder natuurlijk allemaal best wel, uh, best wel lastig. Het gaat over grote aantallen. Het gaat over veranderingen voor een uitvoerder. is natuurlijk Als er met de beste bedoelingen een nieuw besluit wordt genomen, uh, kan voor de uitvoerder toch... Ja, dat stelt ze dan weer voor nieuwe problemen uh, die ze wel moeten oplossen ja. in de praktijk. En terwijl ja, de, de uitleg die zij aan mensen moeten geven, de dingen die misschien hier op papier allemaal voorkomen duidelijk zijn, moet toch helemaal niet zo makkelijk zijn om uit te leggen, daar aan de balie bij de NCG. Dus nee. zegt de signalen
2: herken ik wel, al zal ik ze niet allemaal zo uh, op mijn bureau hebben gekregen. En uiteindelijk moest in dat bestuursakkoord van uh, het najaar van 2020 moest het allemaal opgelost uh, worden. Wat ook wel ja. weer
1: nieuwe vraagstukken opleverde. Vat ik het daarmee samen wat u bedoelt? Ja, is de, ik denk dat dat wel, uh, wel klopt. Ja. En, en waarbij het natuurlijk ook zo was dat de NCG uh, ook heel lang, of heel lang, maar toch bezig is geweest om te groeien tot zo'n uitvoeringsorganisatie die beschikte over de, uh, ja, de dossiers zoals het heet, ja. gewoon de informatie over de adressen. Uh, dat heeft ook veel, veel tijd gekost. Ja. Dat, ik heb toen begrepen van de NCG zelf dat uh, wat ze overkregen van het Centrum uh, Veilig Wonen van de NAM. Ja. ja, dat het eigenlijk niet was, de dossiers waren niet compleet. Uh, het gaf hen geen helder overzicht van het adressenbestand. Uh, dus daar is, uh, is, dat was niet de verwachting. Uh, men dacht eigenlijk gewoon, hup, hier is het, we brengen het naar de NCG en dan kunnen we verder. Ja. Maar het heeft, heel, het heeft maanden en maanden gekost, misschien ja. wel een jaar. In hoeverre waren middelen nou nog een knelpunt bij de NCG in uw tijd? Nou, dat, we, dat was een knelpunt ook door de NCG aangedragen. Dat ze zeiden, we hebben eigenlijk geen ruimte om eigen afwegingen te maken. We moeten eigenlijk voor iedere, uh, ja, als we ergens denken dat we extra kosten zouden moeten maken, moeten we er toestemming voor gaan vragen. Uh, en daarvan heb ik gezegd, nou, uh, ten eerste wil ik helemaal niet... dat je voor kleine dingetjes toestemming komt vragen. Mm -hmm. Maak daar vooral een eigen afweging. Dat schuurtje waar u eerder over sprak. Dat, ook het schuurtje, inderdaad. Maar maak vooral een eigen afweging. Uh, en als dat later leidt tot een aantekening... ergens in, een, uh, in een, van een financieel rapport van een controller... dan neem ik dat voor mijn rekening. Maar ik vind het belangrijker dat je door kunt gaan met de versterking... en dat je daar zelf een besluit in neemt. En het andere punt was inderdaad, maar dat ging dan meer over die schuurtjes... Okay. dat er soms gewoon met een beetje extra geld... Uh, ...iets wat misschien ja, een beetje een twijfelgeval was, toch kon worden opgelost. En daar hebben we uh, ook in die bestuurlijke afspraken van gezegd... ...de NCG moet beschikken over een zogenaamde knelpuntenpot. Ja. Uh, zodat ze dat gewoon zelf kunnen dekken.
3: U bent met uw ministerie dus aan de slag met de versterkingsopgave... ...maar de afhandeling van de schade blijft bij EZK. Waarom gaat de
1: afhandeling van de schade eigenlijk ook niet bij BZK? Nou, dat is, dat is, later is dat wel een discussie geworden. Maar op dat moment was dat eigenlijk helemaal niet zo'n discussie. Er was uh, de schadeafhandeling... Uh, daar was door uh, een collega van de EZK uh, mee gestart om, om dat anders uh, te doen uh, en ook achterstanden in te halen. Uh, dat was belegd bij uh, IMG, ik weet niet of dat toen al zo heette, maar in ieder geval dat, en dat was ook op afstand gezet, een ZBO. Met geld, met regels uh, ja. en uh, ook wel met succes, hè, want de, de schadeafhandeling ging, ging veel beter. Ja. Uh, de achterstanden wel, de, werden langzaam maar zeker ingelopen, er kwamen betere afspraken. Mensen konden kiezen voor of een bedrag of een uitgebreidere uh, beoordeling. Uh, dus dat, dat liep eigenlijk wel. Dus het ging vooral over die versterking en die liep niet. Ja. Maar u zei wel, er is wel een moment geweest... Ja, later. En waarom, ja. waarom, wat, wat zijn dan de overwegingen om het toch te doen? Nou, later bij de wetsbehandeling uh, is dit punt uh, erg naar voren gekomen. Uh, maar op het moment van het besluit om de versterking bij BZK over te brengen en schade bij EZK te houden... is het. Ik denk wel dat het even is bediscussieerd. Van is het logisch om dan... Er was natuurlijk een soort gedachte van EZK is gaswinning, ondergronds... en moeten we dan niet het hele bovengrondse gedeelte... Dus dat, ik denk wel dat dat toen even zo is bekeken. Maar omdat het eigenlijk wel liep en omdat er zo ook zo'n rechtstreeks verband was tussen gaswinning, aardbeving, schade en zo snel mogelijk verhelpen, leek het logisch om, om dat zo te houden. Ja. En, en waar baseert u trouwens op dat dat liep? Wat was nou u is, daarmee? Dat is de indruk die ik heb gekregen, dat ja. dat eerst ook niet goed liep. Dat er erg weinig werd uitgekeerd. Dat er ook veel discussie was met de NAM over of mensen wel of geen schadevergoeding zouden krijgen. Dat EZK heeft gezegd: Nou, daar willen we vanaf. Dat gaan wij uitvoeren. Dat gaan we financieel ook wat ruimer doen. En we gaan mensen die keuzemogelijkheid geven. En ik meen. Heb ik in ieder geval altijd begrepen, maar ik denk gewoon door uh, de, de vergaderingen in de ministerraad en zo. Dat, en ook door het bestuurlijk overleg dat de achterstanden daar ook op een gegeven moment uh, nagenoeg waren ingelopen. Ja. Dus dat was mijn uh, ja. indruk. Er zijn wel verschillende partijen die kritiek hebben op die keuze.
3: Dat niet ook de schadeafhandeling naar BZK gaat. Uh, behalve de Raad van State zijn ook maatschappelijke organisaties zoals het Groninger Gasberaad en de Groninger Bodembeweging hier kritisch over.
1: Heeft u uh, met deze partijen ook wel eens erover gesproken? Um, de, de kritiek is, de discussie daarover is in mijn uh, beleving pas begonnen toen we met de wetsbehandeling bezig waren. Um, de Kamer heeft er toen ook vragen over gesteld. Um, dus die, die speelde eigenlijk niet op het moment dat we versterking naar BZK brachten. Uh, en ook niet toen we zelf de wet in elkaar aan het zetten waren. Want de Kamer wilde en, eigenlijk één wet. De wilde kwam, één ja, organisatie. We spraken althans, net over die wet, ja. die ging over versterken. De Kamer wilde één wet voor schade en versterken. Ja, nou in ieder geval toen we de wet ja. versterken behandelden, ja. hebben Kamerleden de vraag gesteld. Zou het niet verstandig zijn om die twee ineens te schuiven? Want, en die redenering snap ik heel goed, mensen hebben te maken met twee loketten in Groningen. Ja. Uh, en we moeten proberen het eenvoudig te maken voor mensen. Dus waarom kunnen we niet één loket maken, dus één organisatie? Ja. En heeft u daar ook
3: dan... Uh, ja, in ieder geval die input, die feedback meegenomen en toen nog iets overwogen? Of was het gewoon, nou, wij zijn van mening dat dat niet nodig is?
1: Nee, dat laatste ze natuurlijk niet. We hebben dat natuurlijk wel uh, serieus genomen. Maar we hebben eigenlijk de oplossing gezocht niet in een, een, een reorganisatie... waarin je dus een, een ZBO op afstand en een uitvoeringsorganisatie... Uh, misschien wel met een jarenlange reorganisatie opzadelde. Het echt belangrijk dat die versterking uh, uh, doorging. Uh, die was eigenlijk ja, langzaam maar zeker uh, uh, wat op stoom aan het komen... Uh, dus daar hebben we het niet voor gekozen, maar hebben we het wel heel serieus genomen. In die zin dat we ook aan beide organisaties hebben gevraagd van waar zitten nou de raakvlakken. En hoe kunnen jullie samenwerken op zo'n manier dat inderdaad uh, de, voor, voor, voor de mensen in Groningen niet uitmaakt. Dus als je bij, bezig bent met schade, dat je ook vragen kunt stellen over versterken of omgekeerd. Als je in een versterkingstraject zit en je hebt ook schade. Uh, dat je dan niet ook naar dat andere loket hoeft te gaan. En die afspraken zijn gemaakt tussen de twee organisaties uh, en ook in de wet. Uh, de, 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 de organisaties die het lijn hebben niet alleen toegezegd dat ze het gaan doen, maar ze moeten het ook doen. Maar ondertussen hebben de Groningers wel gewoon te maken met twee organisaties. Welke consequenties heeft dat, denkt u? Nou, mij is uh, verzekerd dat in het, het grootste deel van de versterkingen uh, dat echt uh, los staat van uh, schade. He, dus dat van alle mensen. Uh, die, die bezig zijn met versterking, dat maar nou, wat was het, 15 tot 20 procent uh, ook in een schadetraject zit. Dat betekent dat de meest, voor de meeste mensen dit niet geldt. Dus het gaat voor die groep waar het wel voor geldt. Dat zij weten dat ze kunnen kiezen uh, door te zeggen van ik ga nu met die versterking aan de slag. Maar ik wil dat jullie uit wie het doet maakt me niet uit. Maar dat die schade nu ook wordt geregeld. En dat degene met wie het te maken hebben dat dan moeten regelen. En dat dat betekent dat misschien de SNG even bij de IMG moet aankloppen. Daar moeten de mensen uh, eigenlijk niks van merken. Maar de, uh, uh, de heer
3: Kortman van IMG die zei, ja, die samenwerking die gaat eigenlijk nooit goed uh, uh, voltrokken worden, juist omdat de NCG wordt aangestuurd door twee partijen. Zolang zowel de gemeente als uh, 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 het Rijk daar aan het roer zitten, uh, gaat dat een lastig verhaal worden, omdat daarmee eigenlijk die autonomie van de NCG te weinig geborgd is.
1: Waardoor je die samenwerking nooit goed, uh, nou ja, waardoor je die nooit goed op de wagen krijgt. Nou, kijk, de NCG is uh, strikt genomen. Uh, dat is een uitvoeringsorganisatie van een ministerie. Uh, dat de IMG is een ZBO, dus die is wat uh, zelfstandiger. Die staat verder op afstand inderdaad van uh, de verantwoordelijke bewindspersoon en het verantwoordelijk ministerie. Maar dat zou in de praktijk toch niet moeten uitmaken. Ik vind dat een wat legalistische benadering. Want in de praktijk gaat het natuurlijk gewoon over per adres en bewoner. Uh, wat je in, in de uitvoeringspraktijk, dus echt gewoon diep bij de, de mensen die gewoon dit werk doen. Uh, wat zij met, met, die, met die persoon kunnen bespreken en wat voor afspraken ze daarover maken. En uh, ik snap heel goed hè, vanuit de deskundigheid van de mensen die, die versterking doen, dat ze zeggen, kijk, je kunt een huis versterken, maar daarmee voorkom je niet per se schade. Het kan best zijn dat een versterkt huis bij een aardbeving alsnog schade heeft. Dan moet je gewoon hè, naar, naar de IMG voor, schade, uh, voor een oplossing van je schadeprobleem. Uh, en omgekeerd ook. Een, een Schade betekent ook niet per se dat je een heel onveilig huis hebt. Dus je moet die twee dingen wel uit elkaar trekken. Schade is vaak ook sneller ja. uh, te verhelpen. Versterken zijn veel langdurigere trajecten. Dus het zijn echt wel verschillende takken van sport. Dus u bent maar... eigenlijk ook van de school dat het gewoon twee aparte zaken zijn... die ook twee organisaties nodig hebben. Zoals ik net al zei, ja. als je helemaal opnieuw zou beginnen... zou je dat prima ook in één organisatie kunnen, ja. kunnen beleggen. Uh, maar ik, ik denk dat we heel goed uit de voeten kunnen met twee. Maar ik vind het wel heel belangrijk... Dat de Groningers uh, die, uh, die zeg maar met die schade zitten of met die versterking zitten, dat zij er zo min mogelijk last van hebben. Um, hoe reflecteert u eigenlijk daarop? Want het is uh, in een aantal keren al de revue
3: gepasseerd van in de ideale wereld zou je het eigenlijk zo doen. Maar uh, voor de organisatie is het ingewikkeld of het duurt te lang om het te veranderen. Of dan gaan we het niet zo doen en gaan we eigenlijk een beetje repareren? Kunt u nou, daarop re reflecteren? Want dat was zowel, uh, toen we het net hadden, uh, over uh, nou ja, hoe de ideale wereld eruit zou zien voor de Groninger... Die, die, uh, ...die een huis heeft met schade of, uh, of die versterking nodig
1: heeft. En nu is het eigenlijk weer. Nou, ik denk je moet, je moet prioriteiten stellen. Je moet wel keuzes maken. Dus als je zegt, ik vind het heel belangrijk dat die bewoner centraal staat en dat we tempo proberen te maken in die, vers in die versterkingsoperatie dan moet je de keuzes maken die die die, die daarbij eh, ondersteunend zijn. Uh, en ik ben ervan overtuigd, uh, ook na nou, ook andere ervaringen die ik heb gehad, als je kiest voor iets waar een grote reorganisatie aan vastzit, dat dan heel veel tijd en energie daarin gaat zitten. En dat zijn precies de mensen die je nodig hebt om ervoor te zorgen uh, dat we de afspraken nakomen. En dus dat is, als ik dan moet kiezen, dan zeg ik, nou laten we dan maar die imperfecte uh, situatie uh, laten bestaan van die twee organisaties. Het, is, het, kan veel, het kan anders, het kan beter, ongetwijfeld. Maar het feit is dat we twee organisaties hebben. Uh, dat we gewoon afspraken kunnen maken ja. over dat ze moeten samenwerken. Dat dat voor die mensen die dat graag willen, dus mogelijk is. En dat het voor de versterkingsoperatie uh, verreweg te verkiezen was, omdat je daarmee geen tempo verliest. Ja. En het is voor u wel wenselijk om in ieder geval één loket te hebben voor ja. de Groningen? Nou ja, precies. Want ik ja. vind dus ja, voor individuele gevallen, die moeten daar geen last van hebben. En
3: hoe, uh, wat moet er dan gebeuren? Of wat is het meest belangrijk om dan die NCG en, en de IMG en beter
1: te laten samenwerken? Nou, volgens mij hebben we dat uh, we hebben het in de wet geschreven, nou die is nog niet van kracht, zoals u net zei. Uh, en ik dacht dat de twee organisaties daar ook een convenant met elkaar hebben afgesproken. Maar ook daar geldt weer dat het allerbelangrijkste is: wat de mensen op de werkvloer weten. Uh, wat ze moeten doen. He, dus dat ze inderdaad weten dat als er iemand aan hun loket komt uh, voor versterken, maar ze hebben ook een vraag over schade, dat ze dan niet moeten zeggen: over maar dan moet ik u naar een andere organisatie verwijzen. Nee, dan neem je die vraag mee en dan ga je het oplossen en dan ga je weer terug naar de mensen met de oplossing.
0: Ja. We zijn nu uh, zeven kwartier bezig. Oh. En ik ga toch vragen aan de G4 om u even buiten te geleiden, zodat we even een pauze kunnen inlassen. En dat geldt ook voor uw steunverlening.
1: Dank u wel.
0: En ik ga de vergadering schorsen tot 4 uh, uur. Ik heropen de vergadering van de parlementaire enquêtecommissie Aardgaswinning Groningen en ik verzoek de rivier om mevrouw Alongren en haar steunverlener naar binnen te geleiden. Ik ga weer verder en ik geef mevrouw Thielen het woord.
2: Ja, vanaf het moment dat het ministerie van Binnenlandse Zaken verantwoordelijk wordt voor de versterkingsopgave, voert u zelf ook intensief bestuurlijk overleg met de regio. Intensiever dan daarvoor. Welke signalen kreeg u nou van regionale bestuurders over de voortgang van de versterkingsoperatie?
1: Dat die te langzaam ging. Mm -hmm. um, dat zij zorgen hadden over de financiën. Um, ik denk dat dat de twee belangrijkste signalen zijn. En waren. wat voor soort zorgen was dat over de fi financiën? Nou ja, zij zeiden, kijk, er is de, de versterking als zodanig. Eh, daar, nou ja, daar is een afspraak over. Nam vergoed dat, heeft te maken met veiligheid, et cetera. Maar intussen moeten we natuurlijk veel meer eh, kosten maken. Eh, ook bijvoorbeeld vanwege het feit dat er te lang te weinig was geïnvesteerd. Eh, in, deze, in, in een aantal van deze gemeenten. En dus dat ze ook vonden dat het... Eh, nou ja, de vervrijing van het, van het aangezicht van, van hun dorpen en steden... ook onderdeel moest zijn. En daar hadden ze niet altijd de financiering voor. En was er was misschien nog een derde zorg die ik aan mag toevoegen. Uh, want dat is nog niet aan bod geweest. Maar we hebben natuurlijk met de regio ook heel erg gesproken... over het perspectief voor Groningen. Uh -huh. Dat stond eigenlijk los van uh, schade versterken uh, gaswinning en, uh, en aardbevingen. Maar dat was meer van hoe kunnen we nou met elkaar helpen... Uh, om te zorgen voor een, uh, voor een ja, letterlijk uh, perspectief voor Groningen. Werkgelegenheid... Uh, investeren in, uh, in, in, in juist deze regio, om te zorgen dat uh, mensen um, meer, ja, meer houvast hebben eigenlijk, dat er ook mooie dingen gebeuren in Groningen en dat het niet alleen maar over de aardbevingen gaat. Oké, okay.
2: maar uh, dus u zegt uh, uh, tempo, uh,
1: finan financieel en perspectief. Wat deed u met die signalen? Nou, het tempo, dat hing natuurlijk heel erg samen met de afspraken die we hebben gemaakt, de bestuurlijke afspraken die we ook hebben gemaakt, om, om te zorgen voor, voor duidelijkheid en, en, en ja, tempo in de versnelling in de versnelling, of Hoe in de ging dat dan? Want
2: u, u heeft zo'n bestuurlijk overleg, dan komen die signalen op en dan? Wat, wat, wat,
1: wat dan? Nou ja, er zijn, er zijn, we hebben heel veel bestuurlijke overleggen gehad in die en periode. wat is veel moet ik over nadenken. Nou, ik denk uh, voor zover ik heb kunnen nagaan. Uh, tussen de, ik, nou, ik, ik ben tot 17 gekomen, maar ik denk dat er meer zijn geweest. In een
2: periode van? Uh,
1: in de periode dat ik verantwoordelijk was voor de versterking. Oké. Okay. Dus dat, is, dat, dat vind ik veel. Dat is in ieder geval veel meer dan ik met andere uh, delen van Nederland... voor bestuurlijk overleg gehad ja, over okay. andere thema's. Dus dat is heel veel. Ja. Maar dat is, dat is ook he, goed te begrijpen natuurlijk... dat we veel bestuurlijk overleg met elkaar moesten hebben. Um, maar het is inderdaad wel zaak om niet alleen te praten, maar dan ook te doen. Uh -huh. En daarom wilden we graag, of wilde ik graag dat we ook bestuursakkoorden sloten met de regio, zodat, we, uh, zodat die bestuurlijke overleg ook ergens toe leidde. dat we dat vastlegden. Uh -huh. uh, en dat ging dan bijvoorbeeld over de wijze waarop we die uitvoering gingen doen. Dat ging over uh, de financiële middelen die we beschikbaar stelden. Dat ging dus ook over dat, dat perspectief uh, voor Groningen. Uh -huh. uh, daar is ook een uh, uh, ja, dus weer een aparte afspraak over gemaakt. Ook aparte middelen voor beschikbaar gesteld en onder verantwoordelijkheid van ongeveer. Onder aanvoering, eigenlijk ook van de commissaris van de koning van, van Groningen. Eh, konden ze daarmee eh, aan de slag. Dus het, het, ik heb wel geprobeerd in die bestuurlijke overleg ook toe te leiden tot besluitvorming eh, en eh, ja, zogenaamd handelingsperspectief, eh, zodat eh, er ook wat gebeurde.
2: Ja, dus als we dan even alle drie apart pakken, hè, dus de, 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 de zorg over het tempo. Wat, wat kwam er dan zeg maar, eh, voort, eh, waarmee ook daadwerkelijk geacteerd werd op die, dat signaal.
1: Nou, ik denk de, de afspraken die we daar ook maakten, dus de, de zorg over het tempo, was dat, dat zij gewoon zeiden, ja, weet je, er zijn, er zijn dingen die lopen vast. Uh, ...omdat bijvoorbeeld de uitvoerder geen uh, mandaat heeft... ...of omdat er een, uh, we gedoe hebben met, uh, met de NAM... Hè, ...want er waren mm -hmm. natuurlijk versterkingstrajecten die al liepen... ...onder verantwoordelijkheid van de NAM en de CVW die vast waren gelopen... ...waar gewoon niks meer uh, gebeurde. Dus proberen dat soort dingen vlot te trekken. Het en ging. hoe heeft hij dat vlot getrokken? Nou, door gewoon daar aandacht aan te geven en door ook tegen, tegen de uitvoerder te zeggen... Ga ook, ...zorg ervoor dat je met voorrang dit soort uh, gevallen ook behandelt. Dus aan uh, en de, voor... de nationaal coördinator? Ja, want uiteindelijk moest er natuurlijk de, de uitvoerder moest wel degene zijn die, die, def, ja, die echt het probleem oplost. En Daar kan je natuurlijk op proberen te sturen door afspraken te maken, door problemen op te lossen. Maar in de praktijk en voor de, de mensen om wie het ging, uh, was het natuurlijk zaak dat de, dat de nationale coördinator daar die rol in speelde. Of uh, wat ik noemde bijvoorbeeld de bouwimpuls, waar gewoon afgesproken was voor 1100 woningen. Dat doen we rechtstreeks tussen de aannemer uh, en de bewoner. Um, uh, maar daar werd het ook opgelost. En dan wisten de bewoners dat ook.
2: En dan die financiën. Wat is daarmee gebeurd zeg maar, om te zorgen dat er met het signaal ook daadwerkelijk iets werd gedaan?
1: Nou, de, 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 twee keer hebben we daar ook een bestuursakkoord over gesloten. We hebben uh, apart geld beschikbaar gesteld voor Groningen voor andere zaken dan, uh, dan versterken en, uh, en schaden Dus het ging juist niet daarover, wat ik noemde de, de werkgelegenheid. Uh -huh. uh, en dat soort zaken lag uh, overigens ook heel erg het op het terrein van EZ. Het ging over waterstof en over investeringen in de, in de regio. Uh, maar ik denk uh, het belangrijkste is toch die, die bestuurlijke afspraken over hoe, hoe we die versterking gingen aanpakken, duidelijkheid geven voor mensen. Uh, had je al een versterkingsadvies, viel je in die categorie? De, nou, het voorbeeld dat ik gaf van, van Opwierde in Appingedam, er waren meer van dat soort voorbeelden. We hadden ook uh, de Zandplatenbuurt in, in Delfzijl uh, bijvoorbeeld, daar ben ik zelf twee geweest. Uh, waar uh, uiteindelijk ook we afspraken hebben kunnen maken over sloopnieuwbouw. Wat de mensen graag wilden. We hebben veel uh, overleg ook gehad met woningbouwcorporaties. natuurlijk veel corporatiebezit ook uh, in, uh, in het gebied. Uh, nou, daar was eigenlijk nog niet zo heel veel aandacht aan besteed. We hebben ook uh, goede afspraken over kunnen, kunnen maken. Zodat we eigenlijk hand in hand gingen de versterkingsoperatie. En uh, investeren in de woningbouwcorporatie woningen. Dus we hebben huurders uh, tegemoetkomingen gegeven. Dus we hebben eigenlijk op verschillende onderdelen... Gewoon geprobeerd in te zoomen en te, toe te werken naar een oplossing. Was u het altijd eens met de regionale bestuurders? Nee,
2: niet altijd. Moet u een voorbeeld geven dat u dacht, jongens, hier ben ik het totaal niet mee eens?
1: Nou kijk, uh, vaak als je echt de inhoud inging en, en vooral als het ging over concrete problemen van mensen, nou, dan ben je het toch wel heel snel met elkaar eens. Maar de discussies gingen soms niet op dat uh, concrete niveau. Uh, maar we gingen wat meer hoog over, uh -huh. uh, over orde van grootte van bedragen bijvoorbeeld. Uh -huh. uh, daar heb ik wel eens gevonden dat er vanuit de regio wel zulke hoge bedragen werden genoemd, dat ik dacht, ja, wat is daar nou eigenlijk de rechtvaardiging van? En dan? Nou, dan, dan, nou, soms werd er wat gebeld tussen bestuurders ter voorbereiding van zo'n bestuurlijk overleg. Ik heb zelf ook wel vaak nog even contact gehad met René Paas, die vaak namens de regio het woord voerde of, of de vergadering voor zat, afhankelijk van of we daar vergaderden of hier in Den Haag, om, om te proberen dat een beetje glad te strijken. En, en, en ja, de intentie van, van onze kant was altijd om er proberen uit te komen met de bestuurders, maar ja, dat betekent wel ja, van beide kanten soms een beetje geven en nemen. Sprak de regio altijd met één mond? Um, meestal wel, denk ik. Ja, ik, ik meestal, uh, zoals ik me herinner, had de regio ook vaak vooroverleg onderling. Uh, dat wisten wij ook, uh, waarin ze uh, afstemden, wat, uh, wat hun inzet was, uh, wie het woord zou voeren en dat soort dingen. Dus dat, dat aan hun kant... Het kan best zijn dat ze, voordat ze dat overleg hadden, dat ze nog wel wat van mening verschilden. Maar als ze met ons overlegden spraken, ze over het algemeen met één mond. Het zag een verschil tussen de belangen van de provincie en die van de gemeentes? In hun... Nou ja, de gemeenten waren natuurlijk in de praktijk degene die er echt mee werkte. De, de provincie had wel een verantwoordelijkheid. De commissaris van de Koning heeft ook echt een stap naar voren gezet en heeft heel nadrukkelijk dit op zich genomen. Dus ook een, een aantal gedeputeerden hebben dat gedaan in hun tijd, meer als een soort van... Uit een regiefunctie en ook weer vanuit een verantwoordelijkheid die ze hebben voor de ruimtelijke ordening. Uh, maar het, het echt versterken van, van woningen, dat lag natuurlijk bij de gemeente. Die hadden het beste zicht op.
2: Zegt u daarmee nou dat de belangen van de gemeente leidend waren en dat de uh, commissaris van de Koning daar alleen maar een, een bemiddelende rol in speelde? Of begrijp ik u dan verkeerd?
1: Ik denk dat zijn rolopvatting was dat hij echt de belangen van de hele regio, het hele aardbevingsgebied en al de gemeenten die daarmee te maken hadden, uh, zo goed mogelijk moest uh, vertegenwoordigen. Ja. Zijn er momenten geweest dat u dacht nu, hè, kennelijk hebben ze vooroverleg gehad, maar misschien is het nog niet helemaal allemaal op één lijn? Nou. Nee, dat, dat kan best zijn hoor, dat dat wel is gebeurd. Maar ik, ik had juist de indruk dat de regio best goed eh, onderling overlegde. En dat, dat het eerder zo was dat ze, omdat ze zo een lijn vormden, dat we soms ook een beetje onnodig tegenover elkaar kwamen te staan. We zijn er wel echt altijd uitgekomen. Want het heeft altijd uitgemond in eh, een bestuursakkoord of in een, een conclusie waar we dan allemaal mee eh, konden leven. En wat bedoelt u met onnodig tegenover elkaar? Zo. Nou ja, het voorbeeld wat ik gaf, dat op een gegeven moment er bedragen werden genoemd vanuit de regio, dat ging overigens niet over het versterken, maar dat ging meer over de investeringen die je überhaupt zou doen in het gebied. Mm -hmm. Die van een orde van grootte waren die van onze kant echt niet goed werden begrepen. Uh, en, en toen hebben we wel eens gedacht, ja, moet dat nou op deze manier, kunnen we nou niet gewoon een beetje proberen aan dezelfde kant van de touw uh, te gaan trekken. Uh, want we willen toch uiteindelijk allemaal hetzelfde, namelijk het beste voor Groningen. En wat is daar dan uitgekomen? Nou, da uiteindelijk is daar een bedrag uitgekomen van, ik meen, uh, anderhalf miljard mm -hmm. voor een, voor een, eigenlijk een, een fonds uh, waaruit dit soort investeringen konden worden gefinancierd. Ja. Als u dan terugkijkt op die
2: 17 uh, bestuursoverleggen, uh, wat vond u nou het allerlastigste in dat uh, in, dat, ja, ...in
1: die overleggen? Uh, nou, dat heeft zich ook wel wat ontwikkeld. Ik weet in het begin, toen ik er soms op uitnodiging van Erik Wiebes bijkwam... Vond ik ze heel erg uh, lang en gedetailleerd en weinig gericht op besluitvorming. Toen heb ik aan uh, mijn DG gevraagd: van, kun je nou niet iets meer uh, investeren in de voorbereiding hiervan? We proberen ambtelijk al het wat terug te koken tot de echte essentie, die we over die bestuurlijke tafel ook met elkaar moeten bespreken. Zodat we ook knopen kunnen doorhakken. Want anders dan blijf je uh, proberen elkaar te overtuigen. Dat gaat dan niet lukken. En dan kom je niet tot die besluitvorming. Dus ik, ik heb geprobeerd dat wat. Uh, uh, ja, te zorgen voor betere uh, ambtelijke voorbereiding... zodat we bestuurlijk ons konden concentreren op de echte problemen... Uh, met als resultaat een oplossing. En ik, ik vind dat dat gaandeweg zich ook heeft ontwikkeld. Die bestuurlijke overleggen werden, werden beter voorbereid, werden korter... Uh, en waren gericht op uh, welk besluit moeten we nou met elkaar nemen... zodat er uh, weer een volgende stap kan worden gezet. Ja. Is het gelukt om de gemeente in positie te brengen... Um, nou ja, dat, is, dat, is, dat hangt er wel mee samen, maar is, is tegelijkertijd ook wel weer een andere vraag. Kijk, de gemeente uh, wilde deze taak graag hebben, maar het is ook een moeilijke taak voor gemeenten. Um, en het zijn, het zijn niet hele grote uh, gemeenten, althans qua zeg maar, ambtelijke organisaties. We hebben vanuit BZK ook aangeboden en volgens mij ook daadwerkelijk in de praktijk gebracht om, om hen daarbij te, te helpen en te stutten. Um, ze wilden het graag hebben, die taak. Ik denk het past ook bij de gemeente om dat te doen. Maar ja, in de praktijk is het natuurlijk best wel, best wel lastig. Dus ik denk dat ze in positie zijn, zeg maar, in de zin dat zij gaan over die versterkingsopgave. Dat ze met die plannen van aanpakken die neerslaan in dat meerjarenplan, ook de sturingsinstrumenten daar wel voor hebben. Maar dat, ja, dat ze in de praktijk soms toch wel tegen knelpunten aanlopen. Bijvoorbeeld in het overleg met de NCG of in de vergunningverlening of met de provincie. En dat is nog uh, steeds... Dat is nog, denk ik, nog steeds, voor zover ik het kan uh, overzien. En ik denk dat ja, dat is ook gewoon de realiteit van, uh, van, van het werk dat uh, ambtenaren doen. En wethouders natuurlijk ook.
3: Ook als BZK de regie overneemt, dan uh, nou ja, loopt eigenlijk uh, de voortgang van de versterking moeizaam. In hoeverre zijn in uw tijd ook daadwerkelijk uh, onveilige huizen
1: versterkt? Nou, er zijn vanaf het moment dat ik het overnam, hebben we goed gaan kijken ook naar waar we stonden in de versterkingsoperatie, hoeveel er daadwerkelijk werd opgeleverd. En ik heb, ben er nou ja, steeds, we hebben erop gestuurd dat echt onveilige huizen sowieso voorrang zouden krijgen. Dus als jij een acuut onveilig situatie denkt te hebben, dat je je dan meldt en dat er dan ook vervolgens iets aan wordt gedaan, als dat zo is. Dus acuut onveilig moet eigenlijk niet kunnen. Uh, uh, onveilig is uh, een teken dat het gewoon uh, moet gebeuren. Maar er is dus een verschil tussen. Kijk, er is natuurlijk nog een hele groep, uh, of hele ja, hoeveelheid uh, woningen die nog versterkt moet worden. Uh, en een deel daarvan uh, is misschien niet meer volgens de nieuwste inzichten echt onveilig. Maar een deel heeft een versterkingsadvies waarin staat dit moet gebeuren om het veiliger te maken. Dus, dus hoe... het verschil tussen acuut onveilig en ja. uh, onveilig en kan beter.
3: Maar het was er natuurlijk ook op, op gericht om daadwerkelijk onveilige huizen te versterken. Ja. Hoe, hoe verzekert u oh. zich daar dan van? Weet je, had u dan bijvoorbeeld gewoon voldoende beeld van hoeveel mensen zich in een onveilige situatie bevonden?
1: Nee, maar nee. Kijk, de, de, de veiligheidskant, hè, dat was in de, de taakverdeling zoals we die hadden gedaan, dat vind ik ook zuiver. Die beoordeling van de veiligheidskant lag niet bij BZK en ook niet bij de NCG. Dus de kaders eigenlijk voor veiligheid... die worden onder verantwoordelijkheid van EZK... eigenlijk door een deskundige commissie wordt dat, wordt dat beoordeeld. Uh, acuut onveilig is wat anders. Hè. Dus als er een, bijvoorbeeld een aardbeving is geweest... mensen hebben niet alleen schade... maar denken ook dat er een acuut onveilige situatie is ontstaan... dan moet daar meteen uh, worden ingegrepen. Uh, in, de hoeveel, in, de, in de voorraad van huizen die versterkt moet worden zitten verschillende gradaties van uh, veiligheid van huizen die eigenlijk helemaal veilig zijn. Maar waar we andere redenen van zeggen, u doet toch mee aan de versterkingsoperatie. Uh, nou, daar heb ik net een paar voorbeelden van genoemd. Tot huizen die inderdaad gewoon versterkt moeten worden om veiliger te worden. Ja. Maar in
3: ieder geval het beeld dus van hoeveel mensen in een onveilige situatie... of het verzekeren van we gaan echt uh, daadwerkelijk onveilige huizen eerst uh, versterken... Daar zegt u eigenlijk van, dat, dat hadden wij niet, maar dat was ook niet nodig. Dat is de verantwoordelijkheid voor
1: EZK. Dus daarvoor leunde u eigenlijk op de informatie die u van EZK kreeg. Ik zou hem toch in tweeën dan willen knippen. Dus aan de ene kant, de, al vanaf het moment dat, dat dit kabinet vorig kabinet aantrad. En de afspraak over de gaswinning en de afspraak dat onveilige huizen... Natuurlijk, dat daar gewoon weer verder werd gewerkt. Dat ging eigenlijk over die uh, categorie. Uh, nu inmiddels uh, zou dat uh, klaar moeten zijn, maar is er natuurlijk wel nog een categorie huizen die versterkt moet worden om veiliger te worden. Maar dat is wat anders dan uh, uh, zeg maar een acute veiligheidssituatie. Die zou uh, eigenlijk nu niet meer kunnen bestaan, tenzij uh, uh, er bijvoorbeeld een aardbeving zou zijn die daar aanleiding toe geeft.
3: Op dit moment zijn volgens actuele cijfers ongeveer 2600 woningen bouwkundig versterkt. En is bij ruim 3200 panden na inspectie gebleken dat ze al aan de veiligheidsnorm voldoen. Hoe kijkt u nou naar die doelstelling om de
1: versterkingsoperatie uiterlijk in 2028 te voltooien? Ja, dat was het, uh, het was één het advies van de SOD. Zorg ervoor dat die versterkingsoperatie in 2028 klaar is. Nou, vanuit dat gegeven heb ik natuurlijk gevraagd uh, aan de ambtenaar van BZK en ook aan de NCG. Uh, kan dat? Wat is ons plan uh, om daarop uh, te sturen? Kunnen we dat realiseren? We moesten van een, eigenlijk een heel laag aantal steeds wat omhoog en versnellen. We wisten dat sommige trajecten sloopnieuw. duurt minimaal drie jaar, soms langer. Dus je moet, een, je moet een planning maken. En in 2028 leek een op zich, ook omdat de toezichthouder dat zei, een goed. Uh, streefjaar, uh, maar ik heb aan de NCG gevraagd om daar invulling aan te geven op een realistische manier. Nou, dat heeft de NCG gedaan. Die hebben inderdaad een planning uh, voorgesteld uh, waar uh, 2028 het laatste jaar uh, in was. Ja, dus het is
3: nu meer dan een streefdatum eigenlijk. Dat was het eerst, omdat het advies van het SODM was. Het is nu in uw ogen een realistische
1: doelstelling. Nou, ik, ik spreek nog wel vanuit mijn vorige verantwoordelijkheid. Dus ik, die heb ik natuurlijk ja. al een maand of negen niet meer. Daarvan achter. Uh, maar daar, ja. der, daarvan. Uh, inderdaad. Uh, dat, ik vond het uh, realistisch. Ook omdat de uitvoerder zei dat het realistisch was. We hebben natuurlijk wel ja, te maken met. Je kunt te maken hebben met tegenvallers. Uh, ik, ik denk ook. Uh, ja, dus de, de ervaring leert ook dat er soms. Um, ...situaties ontstaan... Ja, ...waar je gewoon van onvoldoende rekening mee hebt gehouden. Een van de dingen, bijvoorbeeld een van de risico's... ...is denk ik gewoon uh, de arbeidsmarkt... Uh, ...überhaupt uh, de beschikbaarheid van uh, grondstoffen... Uh, ...die nodig zijn in de bouw. Sowieso enorme druk op uh, de woningmarkt... En, ...en dus de bouwsector. Dus dat zijn natuurlijk wel allemaal dingen... ...die hier en daar uh, toch voor tegenvallers kunnen zorgen. Maar ik vind het... ...dat weet ik, ook, wist ik toen ook natuurlijk wel... ...en toch is het belangrijk om te sturen... Uh, per jaar met doelstellingen, uh, ja. met tussendoelstellingen en ook met een eindjaar. Want als je dat niet doet, uh, dan weet je zeker dat je het niet haalt. Dus nu het, heb het, je, is, nou, ja, het is belangrijk om te sturen, maar u heeft ook al vaker gezegd... het is ook belangrijk om je
3: beloften na te komen. Ja. Dus vandaar ook de vraag van, is het realistisch? En is het niet
1: weer uh, de angst dat er weer een belofte aan Groningen niet nagekomen wordt? Ja, ik heb toen in ieder geval die vraag gesteld. Dit is wat ik als planning terug heb gekregen. Dan heb ik gezegd, nou oké, okay, maar als dit het is, dan gaan we daar ook op sturen. Dan wil ik periodiek horen uh, waar we staan. En als er een knelpunt is, dat we dat knelpunt dan ook proberen op te lossen. Staatstoezicht op de
3: mijnen, die achterkans groter dat we 2028 gaan halen als we met een crisisaanpak gaan, uh, gaan werken. In hoeverre uh, ziet u uh, de situatie in Groningen als een crisis?
1: Ik zie het als een crisis, maar ik zie de crisis aanpak niet als een oplossing voor de crisis. De crisis aanpak zoals het SODM die voorstelde, kwam er eigenlijk op neer dat je een heel centralistische en gestandardiseerde benadering zou doen. Uh, dan zou je eigenlijk weer die bewonersinspraak opzij schuiven. Dan zou je de gemeente geen rol geven. Dan zou je ook geen rekening houden met uh, ja, bepaalde wensen die mensen hebben. Bijvoorbeeld voor versnellen of soms juist om te vertragen. Ik, bedoel, ik ben ook op werkbezoek geweest bij mensen die zeiden... ja, wij hadden eigenlijk nu al in de versterking kunnen zitten... maar een van mijn kinderen doet eindexamen, dus we hebben gevraagd of het volgend jaar kan. En dat soort dingen zou je dan allemaal niet meer kunnen doen... want dan ga je allemaal vanuit één centraal punt bepalen wanneer het gaat gebeuren. Niemand heeft er dan meer inspraak in. Dat vind, ik, dat vind ik echt onwenselijk. Dus eh, die crisisaanpak klinkt mooi, maar is eh, vanuit mijn perspectief eh, niet de goede weg om in te slaan. Ja. En, en hij klinkt mooi, omdat u heeft ook al eerder aangegeven draagvlak is heel erg belangrijk bij de aanpak die
3: er nu is. Maar is het nou juist niet zo dat als we 2028 niet gaan halen, of als mensen zien dat het spaak loopt met die versterking, dat dan het draagvlak juist
1: harder wegrolt? Nou ja, ik, ik ben ervan overtuigd dat mijn opvolger op dit dossier, dat die daar ook op stuurt. Uh, en dat als er tegenvallers zijn, dat er dan ook nagedacht wordt over hoe je dat kunt oplossen. Uh, en we hebben in de, in de planning zat ook, ja, je hield je ook rekening met bijvoorbeeld die sloop nieuwbouw. en dat je met die woningbouwcorporaties afspraken maakt... en dat je dan op een gegeven moment gewoon in de grotere aantallen gaat komen. Uh, en ik, ik hoop uh, natuurlijk dat, uh, dat van, van kwartaal tot van kwartaal, jaar op jaar dat hij zo goed op wordt gestuurd, dat het wel uh, gehaald gaat worden. Uh, en dat er, er als er ergens een tegenslag is, dat je dan ook zorgt dat je het weer kunt gaan inhalen. Maar ik snap ook, en er kunnen altijd omstandigheden zijn waardoor je het toch niet haalt. Maar je gaat op een gegeven moment wel zien hè, dat uh, de steeds meer mensen uh, inderdaad krijgen wat hen was uh, voorgespiegeld. Uh, dus uh, dat er eerst een plan is, dat het dan in uitvoering gaat worden gebracht. Dat je dan ook zegt, nou we hebben ook een einddatum, misschien verschuift die een paar maanden. Iedereen die thuis wat verbouwt weet ook wel dat dat kan natuurlijk uh, gebeuren. Maar dat steeds meer mensen inderdaad uh, een versterkt huis zullen, zullen hebben.
3: Dus u acht het ook nog steeds realistisch dat uh, eind 2023 uh, alle bewoners duidelijkheid hebben gekregen of hun woning wel of
1: niet versterkt moet worden. Want dat zit ook bij die. Doelstelling die uiteindelijk toewerkt naar 28. Ja, dat was onderdeel van, uh, ja. van, het, van het plan en van, van mijn voorstellen. Uh, ik heb niet, weet niet precies hoe dat, er nu, uh, hoe dat er nu voor staat. Volgens mij is het enige uh, probleem waar in ieder geval de uitvoerder mee zit, is dat uh, van, de, van de groep van mensen die al een versterkingsadvies heeft, uh, een deel, ik dacht dat procent, 60%, heeft gekozen voor een herbeoordeling. Uh, en dat moet ze ook nog verwerken. Ja. Uh, maar goed, ook daarvan hadden we, ook toen we die plannen met elkaar afspraken, wisten we dat mensen mochten kiezen voor de herbehoordeling. Het meen ook dat we ook met zo'n percentage rekening hadden gehouden. Dus, dus ik... u
3: maakt nog geen voorbehoud? Dus nou ja, uw antwoord is
1: eigenlijk ja? Nou, ja, dat, ik, dat kan ik nu niet zeggen, want het is, het is niet in mijn portefeuille. Ja. Ik heb, ja, sinds ik weg ben bij BZK, heb ik natuurlijk daar niet meer uh, geen, geen inzage in, zou ik maar zeggen. Um, maar ik, uh, ik denk dat het plan in ieder geval zo in elkaar zit... Uh, dat je dat moet blijven uh, proberen te halen.
2: In de praktijk blijkt het uh, vaak best wel lastig om de bewoner ook echt... of in ieder geval meer centraal uh, te stellen. Uh, want er zijn ook grenzen aan uh, verbonden... en ook zijn bewoners het lang niet altijd onderling uh, over alles uh, met elkaar eens. Uh, welke concrete maatregelen hebt u uh, genomen om te zorgen dat die bewoner centraal komt te staan?
1: Ja, dat, ik vond dat een heel belangrijk punt. Uh, ik denk, wat, net spraken we al even over dat het een soort technische benadering was uh, met, met allerlei jargon uh, wat je moest beheersen om überhaupt erover mee te kunnen praten. En ik, zo werkt het gewoon niet. Het gaat over huizen waar mensen in wonen en dus gaat het eigenlijk over mensen. Uh, en die mensen weten echt zelf het beste. Ten eerste weten ze, dat hebben we ook een beetje les, denk ik. Van, mensen weten zelf uh, het beste of een bepaalde schade ontstaan is door een aardbeving. Want die mensen hebben die aardbeving meegemaakt. En die hebben daarna die scheur in die muur gezien. Nou, dat hebben we gelukkig allemaal achter ons gelaten. Dus die connectie tussen de aardbeving en de schade... Uh, die werd in het begin blijkbaar ook nog eens betwijfeld, heb ik begrepen, door, uh, door de NAM. Nou, dat is, dat, dat is duidelijk. Dus de mensen weten zelf het best wat er aan de hand is. Uh, en die uh, moeten natuurlijk ook, die hebben ook recht op, of je nou uh, in, een, uh, in een oude boerderij woont of ergens in een, in een rijtjeshuis uh, in, uh, in delft cel uh, uh, om ook mee te beslissen, binnen de grenzen van dat het natuurlijk wel veilig moet worden, uh, over hoe dat dan gaat. En hoe heeft u dat dan gedaan om dat nou, voor door, te geven? Door in, in die uitvoeringsaanpak uh, die bewoner veel centraler te stellen, eigenlijk ook wel door die gemeente in positie te brengen. Want gemeentes en gemeenteraden zijn de vertegenwoordiger van hun inwoners. Dus dat zijn twee ingrepen, denk ik, in het systeem die ertoe leiden dat die bewoner veel centraler komt te stellen. Um, wat voor effect heeft dat gehad op uh, bewonersparticipatie? Uh, nou, er zijn natuurlijk heel veel initiatieven in Groningen zelf van bewonersparticipatie. Uh -huh. uh, een bekend voorbeeld is Heft in eigen hand, maar er zijn er veel meer. Ik ben bij al die werkbezoeken uh, heel veel van dit soort initiatieven tegengekomen. Dan zie je ook wel dat er verschil is tussen wat mensen willen en kunnen. Sommige mensen kunnen veel zelf. Dan moet je ze vooral de ruimte geven om dat te doen. Uh -huh. uh, en andere mensen, ik denk bijvoorbeeld aan uh, uh, grote uh, complexen van woningbouwcorporaties... waar veel mensen wonen, dat zijn huurders... die uh, hebben veel minder mogelijkheden om daar zelf regie op te voeren. Dan is het belangrijk dat je hen toch die inspraak geeft... bij hun woningbouwcorporatie en de uitvoerder... over hoe zo'n versterkingstraject eruit gaat zien... waar ze in de tussentijd komen te wonen op het moment... Dat er verbouwd wordt. Dat soort zaken. Dat moet geregeld worden. Daar hebben we veel over gesproken, zowel met de NCG als met de woningbouwcorporatie. En hoe heeft u dat uiteindelijk vormgegeven? Door, door die afspraak te maken. De, de bewoner moet hierin worden meegenomen. Als het een bewoner-eigenaar is, ja, betekent dat gewoon rechtstreeks contact met, met, de, met de bewoner zelf. Als het een huurder is, dan moet die huurder ook inspraak hebben... als de woningbouwcorporatie afspraken maakt over versterken. Heeft het daadwerkelijk tot meer regie geleid bij de bewoners? Ja, dat denk ik wel, omdat we echt geprobeerd hebben te zeggen van uh, eigen uh, initiatief, ruimte, et cetera, dat moet ingebouwd worden in het, uh, in het systeem. Uh, dat wil natuurlijk niet zeggen dat er niet soms verschillen van inzicht zijn. Uh, bijvoorbeeld een van de eisen is natuurlijk wel dat de uh, aanpak wel leidt tot meer veiligheid. Hè? Dus er is natuurlijk een soort basis van wat er in ieder geval moet gebeuren, want het moet uiteindelijk een veiligere uh, woning opleveren. Uh, maar ik, ik denk dat, uh, dat er inderdaad nu veel meer, meer ruimte is voor die bewoner om, om zelf mee te praten, mee te denken en mee te beslissen. En welke signalen kreeg u daarover? Van bewoners, van bewoners zelf? Nou ja, het is natuurlijk een beetje gevaarlijk om af te gaan op de werkbezoeken die ik heb gebracht. Maar ik heb, ik heb heel veel uh, gezien van heel uh, boze en ontevreden mensen tot en met mensen die vol trots hun nieuwe versterkte huis hebben laten zien. Uh, en, uh, en nogmaals, er is nog zoveel te doen hè, dat er natuurlijk nog steeds heel veel mensen zijn die toch vinden dat, dat het nog anders en beter kan. Uh, maar ik denk dat we wel nu het zo hebben geregeld dat de bewoner altijd uh, gehoord moet worden en geïnformeerd moet worden. Waar liggen wat u betreft dan de grenzen aan de, uh, aan de ene kant de regie, maar
2: ook de keuzemogelijkheden voor bewoners?
1: Uh, nou, die, die grenzen liggen in ieder geval dus bij de veiligheid. He, dus de, de, wat, wat er gebeurt moet leiden tot een uh, verbetering van, uh, van, van de veiligheid. En ik denk ook, maar ja, dat is, ik ben ook wethouder geweest, uh, mensen moeten ook onderling er een beetje uitkomen met elkaar. Ik, ik vond het zelf heel indrukwekkend toen, ik, toen we dat besluit hadden genomen. Dat was een bestuurlijk besluit om in, in Opwierde dat, dat ene stukje, wat, uh, wat niet meedeed, uh, mee uh, om dat toch te financieren, die sloopnieuwbouw. Het is uh, ja, hoe mensen toen reageerden. Er viel een last van ze af. Uh, en en weet je, zo moet het natuurlijk ook: hè, dat mensen niet de hele dag bezig zijn met dat probleem, maar dat ze vertrouwen krijgen uh, in een aanpak die wordt gekozen. En dat is ook het moeilijkste wat er is, omdat ik me heel goed realiseer dat het vertrouwen natuurlijk weg was uh, bij heel veel mensen in Groningen.
2: Wat heeft u, u er aan gedaan om te zorgen dat mensen die inderdaad... of met elkaar in een corporatiewoning of in een, een rijtje met elkaar wonen... dat daar
1: overeenstemming kon komen in de keuzes die iedereen had? Nou, de, ik denk dat, en dat is een beetje de, de kennis en de expertise... die bij het ministerie van BZK zit, dat uiteindelijk is uh, overleg... informatie is daar de beste methode. Uh, dwang werkt helemaal niet... Als je, als je mensen probeert te dwingen in een bepaalde richting, uh, ja, dan worden er alleen maar allerlei procedures opgestart die alleen maar leiden tot vertraging. Dus ervoor zorgen, maar dat is echt de taak ook van de gemeente, uh, dat inderdaad uh, in, een, in een rijtje van huizen, als eentje zegt ik doe niet mee, ja, dan kan de versterking natuurlijk niet. Dus dan moet je aan de voorkant moet je dat onderkennen. Ik heb daar echt heel veel voorbeelden van gezien, ook in, uh, op werkbezoeken. Dat daar door de gemeente heel veel tijd en aandacht voor is geweest. Dat bewoners ook zelf dat hebben georganiseerd en hebben geregeld. Met elkaar in overleg zijn getreden. In de meeste gevallen kom je er dan wel uit. En hoe ver zorgen die overleggen dan weer voor vertraging? Nou ja, kijk, maar daarom is uiteindelijk versnelling belangrijk. Maar in de aanpak hoort wel dat overleg te zitten. Want je kunt deze fase niet overslaan. En hoe weegt u dat dan zeg maar, in de manier waarop u opdracht
2: geeft aan... Uh... De Nationaal Coördinator.
1: Ja, door, door dat, dat is dus toch ook het samenspel tussen de nationaal coördinator en de gemeente en de positie die de gemeente hebben gekregen, dan mag je natuurlijk van die gemeente ook wel vragen om dit soort dingen goed te doen. Dus als je plan, je plannen van aanpak maakt en je gaat die uitvoeren, ja, dan doe je dat niet vanuit uh, het gemeentehuis, maar dan doe je dat met je bewoners. Waar een gemeente daartoe in staat? Over het algemeen wel. Je hebt natuurlijk er zijn verschillen in stijl tussen wethouders. Sommige wethouders zijn super actief en die zijn eigenlijk de hele dag met mensen in gesprek. Dat is heel goed. We hebben best een paar gemeenten waar de ambtelijke capaciteit een aandachtspunt was. Maar we hebben ook daar wel hulp bij aangeboden. Dus het is, het is geen makkelijke taak voor, voor gemeenten. Uh, en ook de, uh, zowel de wethouders als de mensen in, uh, in, in de uitvoering die ja. hebben natuurlijk ook last van uh, ja, alles waar, we, nou, waar u eigenlijk nu deze enquête naar doet. Het uh, uh, ja, dat, dat is natuurlijk niet leuk om, om uh, met, met mensen met die heel veel boosheid uit het verleden nog hebben te proberen die draai te maken. Maar als het lukt en je hebt een afspraak en je hebt een plan en perspectief, ja dan is het natuurlijk wel, dan, dan is het gelukt, dus daar moet je het een beetje van hebben. Bij de uitvoering van het bestuursakkoord gaat het mis.
3: Als Groningers op 10 januari 2022 massaal in de rij staan om de subsidie, verduurzaming en verbetering Groningen te bemachtigen en een fors deel misgrijpt omdat er onvoldoende budget beschikbaar is, hoe is die subsidieregeling
1: tot stand gekomen? Ja, die subsidieregeling was onderdeel van de bestuursafspraken die we hebben gemaakt met de regio. Dat was eigenlijk een soort vijfde categorie waarvan we zeiden, nou we zijn natuurlijk heel erg bezig met dat aardbevingsgebied eh, en de beoordeling van eh, die 6.000 27 of eh, 27.000 woningen. Maar het gebied zelf is eigenlijk groter, althans niet het gebied, maar als je praat over Groningen de regio, eh, dan is dat een groter gebied. Eh, dus de regio vroeg daar erg om van kunnen we niet ook voor die andere mensen... Uh, iets doen in de sfeer van verbetering van de woning, verduurzaming uh, of zoiets. Uh, en in die bestuurlijke afspraken hebben we uiteindelijk, hè, er was natuurlijk ook een begrensd uh, budget, uh, in de verdeling uh, gekeken, wat, wat, hebben, wat kunnen we dan nog vrijmaken uh, voor deze wens? Nou, dat was 300 of 350 miljoen, wil ik even vanaf zijn, waarvan we gezegd hebben: dan maken we een subsidieregeling uh, voor iedereen die uh, uh, plannen heeft voor die woningverbetering. Uh, wij wisten toen wel dat als echt ieder adres in dat gebied die subsidie of de aanspraak zou doen op die subsidie, dat het niet genoeg zou zijn. Maar tegelijkertijd vonden we wel, het moet wel een beetje een serieus bedrag zijn, waar je ook echt wat mee kunt. Uh, en toen hebben we in de eerste tranche, zoals dat heet, dus de eerste, de eerste opening van die subsidieregeling, 75 miljoen uh, beschikbaar gesteld. Uh, mij is toen gezegd, nou het is dus ook eigenlijk wel normaal hè, dat je het een beetje het in, in partjes uh, uh, opdeelt. En dan zullen we ook kijken hoeveel belangstelling er eigenlijk voor is en hoe we dat verder kunnen gaan inrichten. En ja, net zoals bij andere subsidieregelingen, als dat dan leeg is, dan is die op en dan ga je op naar de volgende. Deze subsidieregeling was buitengewoon succesvol, zou je kunnen zeggen, want heel veel mensen deden er een beroep op. Veel meer dan we in, zeg maar, in die eerste aanvraagfase hadden verwacht. Maar hoeveel signalen kregen we dan al dat het ontoereikend zou zijn? Nou, niet, niet heel veel in mijn beleving. Behalve dat we wel wisten, als iedereen er een op zou doen, zou het niet kunnen. Maar, zo uh, begreep ik, mensen moesten echt een plan hebben, voor wat ze, een voorstel voor wat ze zouden gaan doen. En hoe ze dat zouden gaan uitvoeren. Dus de veronderstelling bij degene die deze regeling waakte, was dat niet iedereen dat zou doen. En dat ook niet iedereen dat tegelijk zou doen. Maar uh, beide veronderstellingen klopten niet. Maar U kreeg mensen... wel signalen, dus u zegt niet heel veel, maar ze waren er wel. Wie gaf die signalen? Nee, nee ik, ik heb die signalen eigenlijk niet gekregen. De adviezen waren, doe het zoals een normale subsidieregeling. Uh, het is ook een normale eis die gesteld werd aan de plannen die moesten worden ingediend. En de verwachting was juist hè, dat niet iedereen dat tegelijk op hetzelfde moment zou gaan doen. En dat dat... Uh, uh, ja, dat, dat je dus via die 75 en dan nog eens 75 en dan uh, misschien uh, de rest, uh, dat je dat een goede besteding zou kunnen geven. Maar het is gewoon in de praktijk heel anders gegaan. Want... Ja. Maar ik kom wel tegen in, uh, in een ambtelijke memo dat het als een reële
3: optie werd gezien dat het een tekort zou zijn. Is er dan ja. nog overwogen als dat een reële optie is? Nou, dan hebben we ook nog een plan B. We doen het eigenlijk zo... Maar mocht dat zijn, dan sturen
1: bij. Is dat dan nog overwogen? Ja, ons plan B was volgens mij dat als er snel veel een beroep op zou worden gedaan, dat we dan meer van het beschikbare geld uh, naar voren zouden halen. Dat hebben we toen ook gedaan. Dus toen die 75 miljoen meteen was overtekend, heb ik uh, besloten dat we dan ook de rest van het uh, beschikbare bedrag gingen inzetten. Uh, en toen is later, en toen was ik inmiddels vertrokken, maar is mijn opvolger daarmee geconfronteerd. Was ook dat ontoereikend. En toen heeft hij, dat was een van de eerste besluiten, volgens mij van Hans Velbrief, uh, besloten om daar uh, nog geld op toe te leggen.
3: Ja, want, want ronde 2 en 3, die worden dan samengevoegd. Um, en, en, en dat is dus nou ja, eigenlijk besloten om dan in één keer, zegt u, een grotere pot uh, aan te, aan te boren, Maar... Was dat niet een averechts effect? Want toen ontstond het gevoel in Groningen, dit is de laatste
1: kans met een te klein budget. Ja, kijk... de. Ik was, wij waren heel erg bezig met die versterkingskant, maar we vonden het ook legitiem wat de regio zei. Ja, maar ook al die andere mensen hè, die hebben natuurlijk ook, ja, zijn jarenlang gebukt gegaan onder dat de discussie over Groningen alleen nog maar ging over de gaswinning en de aardbevingen. En uh, We willen toch voor die hele regio iets doen. Uh, en we hebben bij die bestuursafspraken, we wisten hoeveel geld we beschikbaar hadden, uh, hebben we ervoor gekozen om dit bedrag voor dit doel in te zetten. Uh, en inderdaad, wetende dat dat niet genoeg zou zijn om iedereen uh, dat bedrag toe te kennen. Nou, uh, Achteraf kun je constateren dat uh, we in die afweging die we met elkaar hebben gemaakt, uh, ja, misschien niet hebben gezien dat, dat eigenlijk iedereen in Groningen dacht van hé, hey, dit is iets waar ik uh, ook recht op heb uh, en ik ga daar ook gewoon een voorstel voor indienen. Dus uh, is dit de oplossing geweest? Ja. Maar op basis van wat ik tegenkom, concludeer ik ook wel iets anders. Want...
3: Ik kom in diezelfde memo ook gewoon al tegen dat tijdens het maken van de bestuurlijke afspraken partijen zich al bewust waren dat er een reële kans was dat het budget ontoereikend zijn. Dat is dan ook uh, nou ja, dus ambtelijk goed uh, bekend. Dan wordt alsnog dat besluit genomen. Dan worden de budgetten samengevoegd. In Groningen gonst het al, dit is de laatste kans. Dus dan, ja, uh,
1: Waarom wordt er dan niet geacteerd op die signalen? En zoals ik het in ieder geval toen heb uh, b -b -b beleefd is dat we een, uh, een hoeveelheid geld hadden, een beperkte hoeveelheid geld, dat we daarvoor daarvan ook de verschillende categorieën in de versterking gingen aanpakken. Bijvoorbeeld die clusters, hè, die, die onuitlegbare verschillen. die moesten allemaal uitgefinancierd worden. Dat we wel graag met de regio die afspraak wilden maken voor het hele gebied. Dat daar deze regeling uit is gekomen. Maar dat inderdaad we wel de prioriteit aan hebben gegeven om voor die andere, voor die versterkingscategorieën, voldoende middelen beschikbaar te stellen. Daardoor was het in principe begrensd tot die 300 of 350 miljoen. En dat, ja. uh, en, ja, u stelt, en dat klopt ook, hè, want ik heb ook uh, zeker het advies gekregen... Van ...als iedereen in Groningen deze subsidie wil gebruiken, is het niet genoeg. Ja. Maar het is maar dus dat is eigenlijk de...
3: dat u zegt van we hebben gekozen om, de, de, om te, de tweede en de derde ronde bij elkaar te gooien. Ja. Want dan is er een groter budget, dat hebben we gedaan, omdat we er gewoon voor gekozen hebben. Dat is, dat is een, een politieke keuze eigenlijk. We gaan er gewoon niet meer uh, voor uittrekken.
1: Het budget is begrensd punt. Nou... In die fase was het vooral wat toen heel vervelend was, vond ik. Was dat mensen zich massaal melden. En dat toen een, een regel die wel vaker wordt toegepast bij subsidies, namelijk uh, wie het eerst komt, wie het eerst maalt. En als je te, te ver achter in de rij stond en was het op, was het op. Dat vonden we heel erg vervelend. En daarom heb ik toen gezegd, ja, dat kan eigenlijk niet. Dus die mensen die net te laat waren. Uh, die gaan we niet in de kou laten staan. Want we hebben dat geld tenslotte, wat halen we naar voren? En dan kunnen we die mensen ook geven. Maar toen, later is het natuurlijk gebleken dat er nog veel meer mensen waren. En dat inderdaad ja, in Groningen toch het een beetje gezien werd als iets waar je, waar je recht op had. En, en daar heeft mijn opvolger een besluit over genomen. Ja.
3: Maar dat is dus, mijn vraag
1: was expliciet. Er is
3: niet gekozen om er op voorhand al extra budget bij te doen. Omdat het gewoon een politieke keuze was. Dit is het budget, dat is begrensd, meer hebben we gewoon niet. Dus dan kunnen we nog wel de actie uithalen...
1: We gooien de budgetten bij elkaar, maar we kunnen niet al financieel bijspringen. Erik Wiebes en ik hadden een financieel mandaat gekregen van de ministerraad. Omdat met, bestuurs... om met dat begrenste bedrag. Ja. Nee, dan is het duidelijk. Klopt. Hoe kijkt u erop terug uh, dat die Groningers in de rij hebben moeten staan voor een subsidie? Trouwens, excuus, want dat was toen... Ja, dat was wel Erik Wiebes, sorry. Uh, dat, dat de Groningers in de rij moesten staan, ja, dat... dat kijk, uh, ik denk dat... Uh, dit een, een subsidieregeling was met, met een goede bedoeling. Namelijk dat mensen extra gingen investeren in hun huis, in hun woning. Um, maar dat uh, de uitvoering uh, gewoon niet goed is geweest. Want inderdaad dat mensen letterlijk in de rij gingen staan en dan vervolgens ook nog eens achter het net vissen. Uh, het, het kan niet anders dan dat we dus onderschat hebben uh, hoe graag mensen uh, hier gebruik van wilden maken.
2: Nog even terug naar dat bestuursakkoord. Dat werd op 4 november 2020 uh, gepresenteerd. En daarin worden de afspraken getoond die het Rijk heeft gemaakt met de provincie en de gemeente voor een totaalbedrag, u noemde het al eerder, van 1,5 miljard euro. Er komt ook extra geld beschikbaar voor een breed scala aan onderwerpen. Eh, ook voor bewoners die niet direct getroffen worden door het versterkingsprogramma. We hadden net al over een van de maatregelen. Wat was nou de belangrijkste aanleiding voor een nieuw akkoord?
1: Uh, nou, er waren eigenlijk twee. Dus eerst dat de systematiek uh, van, van de versterking en de duidelijkheid voor mensen... dat die gewoon niet goed genoeg was. Uh, bijvoorbeeld die, uh, die onuitlegbare verschillen wilde ik heel graag oplossen. We wilden de gemeente ook heel graag oplossen. Dus dat hebben we daarmee gedaan. We wilden eigenlijk ook dat mensen die met een oud versterkingsadvies uh, die versterking ingingen... terwijl het eigenlijk een te zware versterking was die niet helemaal strikt nodig was... die wilden we de gelegenheid geven om daar... Uh, om een nieuw, een nieuw sterkingsadvies aan te vragen op basis van de nieuwste inzichten. Dan konden ze met een misschien wat lichtere uh, versterking toe. Dat hoefde niet, maar die keuzevrijheid hadden ze. Uh, dus dat, dat systeem wilden we graag verbeteren... zodat het ook voor de uitvoerder duidelijk werd en voor de mensen duidelijk werd waar ze, uh, waar ze aan toe waren. Maar er was ook een andere kant aan. En, dat was dat, en daar werd door de bestuurders uit Groningen, denk ik, ook erg de nadruk op gelegd. Die zeiden, na al die jaren... Uh, van ellende voor, voor de Groningers, uh, van, van discussie, van onvrede... Uh, en, en, en ook wel van uh, een ja, gebrek aan vertrouwen... Uh, vinden we uh, dat het duidelijk moet, gemaakt moet worden... Hè, dat we, ik geloof dat de terminologie ook werd gebruikt... Uh, hoe we het gebied uh, netjes willen achterlaten. Dat heb ik niet gezegd, hè, want ik heb steeds gezegd... we laten Groningen helemaal niet achter, we werken met Groningen samen. Maar zo, zo werd het wel vanuit de regio gepresenteerd... Hoe, hoe, hoe willen we Groningen achterlaten? Daar hoort ook wat bij. En dat is onderdeel geworden van dit pakket. Ja.
2: Had een update van de NPR nog een relatie met
1: het tot stand komen van dit bestuursakkoord? Um, er was op een gegeven moment inderdaad ook wel een discussie over de update van de NPR. Maar ik moet even kijken of dat nou dat jaar was of dat het al het jaar daarvoor was. In ieder geval speelde er vanuit de regio de gedachte dat bij iedere update van de NPR... Uh, er eigenlijk uit zou komen dat er minder versterking nodig was. Dus dat er ook minder geld beschikbaar zou zijn. Uh -huh. En dat dat per saldo voor hun zou leiden tot minder mogelijkheden.
2: Dat was de verwachting of dat was de
1: uh, feitelijke constatering? Nee, dat, ik denk dat dat ook een feitelijke constatering was. Want uh, door uh, minder gas te winnen... doordat we in dat afbouwpad zaten van die gaswinning... Uh, was de ervaring inderdaad wel, en ook veel voortschrijdende inzichten... dat bij, de, bij een nieuwe NPR... Uh, er minder eh, nodig was in versterking en inderdaad dus een reële verwachting van de regio dan te zeggen, ja maar als dat iedere keer minder wordt en er iedere keer weer huizen uitvallen die toch niet versterkt hoeven te worden, ja waar blijven wij dan met eh, de aanpak van, van het hele gebied? Ja.
2: Hoe ging het nou in het bepalen van het uh, budget, hoe ingewikkeld was het om een budget te benoemen en ook hoe dat verdeeld zou worden over de
1: verschillende uh, partijen aan tafel? Ja, we hebben dat volgens mij in een, in een paar stappen gedaan. We zijn voor de zomer uh, gestart, uh, natuurlijk Erik Wiebes en ik... en ook met het ministerie van Financiën... en ook met een aankondiging in de ministerraad. We zeiden, dat op deze manier gaat het niet. We moeten echt toe naar een nieuwe aanpak. Daar zullen we, zullen we ook geld bij moeten leggen. Uh -huh. Dus we hebben toen voor de zomer aan de ministerraad... een mandaat gevraagd om uh, daarover te gaan praten... op weg naar een bestuursakkoord. En we hebben toen ook al aangekondigd... volgens mij heb ik dat in de ministerraad gedaan... Dat we daar ook een financieel mandaat voor nodig zouden hebben. Maar dat we daar nog op terug zouden komen na het overleg met het ministerie van uh, Financiën. Uh, toen hebben we in augustus en ik meen ook begin september dat nog een keer uh, hernomen. Ook in de ministerraad. Uh -huh. uh, uh, wij hebben een, een voorstel gedaan voor wat wij dachten dat we nodig uh, hadden. Er uh, is nou, uh, natuurlijk veel uh, ambtelijk overleg over geweest, ook bestuurlijk overleg over geweest. En uiteindelijk uh, zijn we het eens geworden over dat bedrag van, uh, van 1,5 miljard, waar volgens mij 1,4 helemaal van het Rijk kwam. En 1, uh, 100 miljoen kwam uit het, uh, uit het fonds wat uh, Groningen, de regio al ter beschikking had gekregen. Okay.
2: En hoe was dat dan, voor, dus u heeft mandaat vanuit het kabinet om daarmee aan tafel te gaan. Hoe was vervolgens de verdeling van het geld tussen provincies
1: en gemeentes of tussen gemeentes onderling? Hoe, hoe verliep dat proces? Nou ja, het geld zat natuurlijk gekoppeld aan, aan die nieuwe aanpak. Hè. Dus aan, een, een groot deel van het geld ging natuurlijk naar mensen toe omdat ze bij die herbeoordeling bijvoorbeeld een, konden kiezen om een bedrag te krijgen van 30.000 euro. Een groot deel ging zitten in die, in die clusters, hè. dus in die... Uh, onuitlegbare verschillen. Nou, daar droegen de gemeenten hun plannen voor aan. Daar werd ook veel over gediscussieerd welke adressen daar nou eigenlijk in thuis hoorden. Er werd vooral gediscussieerd
2: over welke adressen er in thuis hoorden. Ja,
1: ik, ik herinner me wel dat uh, de gemeente wel hadden heel veel aangedragen. Ik weet nog dat uh, collega Wiebes mij zei dat hij daarvan was geschrokken... van uh, de hoeveelheid adressen uh -huh. uh, die daarbij zaten. Nou, daar is ambtelijk gewoon heel goed overleg over geweest. Daar zijn we ook goed uitgekomen uit die... Uh, dat was categorie En dan zorgde minister Wiebes waarschijnlijk voor dat het er veel
2: waren... of dat het er minder waren dan dat hij...
1: Nee, hij vond dat er erg veel werden uh, uh, ja. aangedragen. Ja, ja. En daar had je natuurlijk ook nog de categorie van mensen die nog geen versterkingsadvies uh, hadden. Dus, nou, dus die hele indeling, dat was eigenlijk een belangrijke uh, drijfveer om die bestuurlijke afspraken te maken. En we wisten, uh, omdat we natuurlijk meer gingen doen dan alleen maar vanuit veiligheidsperspectief nodig was, dat we daar geld voor nodig zouden hebben. Wat was het lastigste in die discussies daarover? Um... Nou, dat, dat je wel de keuze moest maken voor een systeem wat ook in de praktijk ging werken. En, en wat je ook goed kon uitleggen aan mensen. Maar voor mij was het heel belangrijk dat, dat, dat het er was. En, uh, en nou, ik denk ook dat je, als je er nu naar kijkt, dat dan opvalt dat we het dus inderdaad niet meer hadden... over dingen als uh, uh, NPR en P50 en P90 en badges, uh, Maar dat we het gewoon heel simpel zeiden, heeft u al een versterkingsadvies, dan is dit uw tijdschema... Uh, heeft u nog geen versterkingsadvies, dan is dit het. Uh, en de gemeente heeft zelf gekeken naar welke buurten... ze alsnog willen betrekken bij de versterkingsoperatie. Ja, omdat we het inderdaad niet goed uitlegbaar vinden... dat u daar geen onderdeel van uitmaakt. Dus het was, werd veel simpeler om, om uit te leggen. En ik heb bij de NCG erg op aangedrongen. En als wij nu beloven aan mensen dat ze voor 1 januari een brief krijgen... dan wil ik dat die brief ook op de deurmat ploft voor 1 januari. En daar is eigenlijk geen... Uh, daar, daar, ja, daar is niet over te discussiëren. Nee. Nu zat u aan tafel met de provincie en
2: de, en de gemeente. De maatschappelijke organisaties zaten niet aan die akkoordonderhandelingen. Ze hadden wel een wens, bijvoorbeeld over de funderingsproblematiek, en dat die onderdeel uit zou maken van dat
1: akkoord. Wat is de reden dat dat geen plek heeft gekregen in het akkoord? Ja, de funderingsproblematiek die, die speelde ook. Dat was eigenlijk een. Ja, een, een ander, uh, uh, ander dossier, maar dat klinkt heel uh, technocratisch. Maar dat, het was niet zo dat de, de versterking uh, of de schade, hè, dat, dat, de, dat fundering dat, dat eigenlijk hetzelfde was. Uh, er is In heel Nederland uh, is er een, een groot funderingsvraagstuk. Er zijn veel, heel veel huizen en woningen in Nederland die met funderingsproblemen zitten. Uh, de, moet uh, ook natuurlijk opgelost worden. Maar als we in één klap de hele funderingsdiscussie mee hadden genomen... dan hadden we het over een uh, financieel veel grotere opgave gehad. Dus we hebben wel gezegd, luister, als je toch gaat versterken... dan moeten we natuurlijk ook gewoon naar die fundering kijken. Is het is een gekkigheid dat je uh, dat dan niet doet... en dan later in dat versterkte huis alsnog even naar die fundering mm -hmm. moet gaan kijken. Dus dat moet natuurlijk wel. Maar we kunnen niet in één keer die versterkingsoperatie belasten... met ook uh, de funderingsproblematiek. Ik heb. Overigens, ik, dit is wat ik ervan weet. We hebben toen in de taakverdeling afgesproken dat uh, EZK die funderingen deed. Uh, maar, maar zo heb ik er toen tegen aangekeken.
2: Dus even voor mijn uh, begrip. He. U zegt eigenlijk was die funderingsproblematiek om dat op te nemen in het akkoord was, was eigenlijk te duur. He, zal maar in uh, populair Nederlands te zeggen. Um, uh, maar als we met een huis aan versterking zouden gaan, zouden we wel ook naar de fundering moeten worden ja. gekeken. Wat ik op zichzelf... Snap dat dat zou moeten gebeuren, maar hoe,
1: hoe, hoe ruimt zich dat? met de financiële uh, consequenties die dat kan hebben. Ja, maar dan heb je het weer over een individueel geval. Hè. Dus je bent bezig met het beoordelen van een woning en een plan maken voor uh, de versterking en ergens constateert uh, degene die dat technisch allemaal snapt uh, dat daar ook met de fundering iets moet gebeuren. Ja, dan moet je dat natuurlijk ook gewoon in datzelfde plan en in diezelfde uitvoering gaan oplossen. Maar we wilden niet die hele, uh, de hele afspraak over de versterkingsoperatie belasten met een, eigenlijk een hele nieuwe discussie die langs zij kwam overigens. En inderdaad de maatschappelijke organisaties hebben die, uh, hebben die geagendeerd, uh -huh. omdat zij denk ik in de praktijk vaak hoorden van ja, er is ook nog iets anders aan de hand. Uh, want we hebben soms ook funderingsproblemen, ook in het aardbevingsgebied, maar ook natuurlijk elders.
2: Ja, dus u zegt, hè, het was een signaal wat we al hadden gehoord. Op zichzelf is het logisch dat dat onderdeel uit zou maken van in ieder geval een individueel versterkingsvraagstuk, maar we vonden het niet logisch om het op te nemen in het akkoord over de versterking.
1: Ja, nee, dat, we hebben er niet voor gekozen. Het is... Ook in dat bestuurlijke overleg eh, niet heel nadrukkelijk op de agenda geweest. Eh, maar het klopt wel inderdaad dat het vanuit, eh, nou, ook uit de Kamer en ook vanuit de maatschappelijke organisaties eh, wel is genoemd. En u zegt het is niet nadrukkelijk op de agenda geweest. Het is wel op de agenda geweest, maar niet... Nou, ik, ik eerlijk gezegd, in dat bestuurlijke overleg kan ik het me niet herinneren. Maar ik sluit niet uit dat het wel eh, genoemd is door iemand, maar ik kan het me niet herinneren. Ik herinner me vooral met de maatschappelijke organisaties en de Tweede Kamer. We willen ook met u stilstaan bij de rol van de Tweede Kamer. Wat vond u van de
3: betrokkenheid van de Tweede Kamer uh, in uw tijd als minister van Binnenlandse Zaken op het
1: uh, versterkingsdossier? Nou, ik heb um, eigenlijk vanaf het moment dat we zo'n beetje aankondigden dat de versterking naar Binnenlandse Zaken zou gaan... Uh, ...ben ik ook veel intensiever betrokken geweest bij de Kamerdebatten over uh, Groningen. Dat was een regulier AO mijnbouw uh, waar ik... Uh, nou ja, van, ik denk inderdaad vanaf najaar 2019 uh, ook voor werd uitgenodigd en bij ben, uh, ben aangeschoven. Um, dat was heel frequent. Dat was, iedere zes weken was er een AO. Dus dat best een best een hoge frequentie, ook vergeleken met andere onderwerpen. Uh, ik had in mijn vorige functie sowieso heel erg veel Kamerdebatten. Maar deze frequentie was erg hoog, ook vergeleken met andere onderwerpen. Wat vond u daarvan? Nou, uh, het is natuurlijk een beetje frustrerend als je iedere zes weken de Kamer informeert, dan is er juist op zo'n groot traject als versterken... is er niet iedere zes weken heel veel voortgang uh, te melden. Uh, uh, dus ja, dat, dat vond ik soms uh, frustrerend. Wat is er dan frustrerend? Nou ja, omdat je dan natuurlijk in zo'n algemeen overleg uh, zit... Uh, en, en veel uh, kritiek uh, krijgt en vragen krijgt... Uh, die lijken op de vragen die je zes weken daarvoor ook hebt geprobeerd uh, te beantwoorden... waar je niet altijd resultaten in hebt. Maar aan de andere kant, en ik wil ook nog wel een positief voorbeeld noemen... Op een gegeven moment heeft, ik denk dat het mevrouw Beckerman is geweest, maar in ieder geval is het eigenlijk door de hele commissie overgenomen. Die zei dat hartje van opwierden, of het hart van opwierden heet het. Sommigen noemen het ook het hartje van opwierden. Ze zei dat is de lakmoesproef. Als u dat niet lukt, dan hebben we helemaal geen vertrouwen in die hele aanpak. Dat is ook wel goed, hè, want het zo een beetje op scherp zetten vanuit uh, de Kamer... Uh, dat geeft je ook de kans als bewindspersoon om te laten zien dat je het inderdaad voor elkaar kunt krijgen. En ik, dat, dat hebben we uh, voor elkaar gekregen, hebben we over gerapporteerd aan, aan de Tweede Kamer. En zo maak je dus wel weer zichtbaar uh, dat, dat het wel kan uh, als je samen de schouders eronder zet. Ja. Maar
3: u zegt dus eigenlijk, er zaten ook positieve kanten aan, maar de hoge frequentie maakte... Wij waren eigenlijk bezig met een soort lange termijnvisie en een lange termijnplan. En dat verhoudt zich niet goed tot... Elke zes weken Kamerdebatten, uh, omdat ja, de, de,
1: de, dan, de, dan is er niet steeds nieuws te vertellen... over hoe het met de lange termijnvisie staat. Je nee, kan, daar, ik kan ja. daar allerlei interpretaties aan geven. Je kunt ja. zeggen, het is zo'n belangrijk onderwerp... dat is goed voor de mensen in Groningen... Ja. dat ze zien dat de Tweede Kamer dat heel serieus neemt... en iedere zes weken die ministers naar de Kamer roept. He? Dus dat is, ja. vind ik volkomen legitiem vanuit het perspectief van de Kamer. Uh, maar ik merkte wel, ook ambtelijk... Uh, ik had een hele projectdirectie Groningen... Die was heel veel tijd kwijt met het ja. voorbereiden van Kamerdebatten en met het beantwoorden van Kamervragen. Ja. Wat kunt, u,
3: dat, uh, ja, kunt u daar meer woorden aan wijden van wat dat in de praktijk betekent voor zo'n departement? En ook voor u, voor ja. uw werk, want u heeft meer dossiers, natuurlijk dan alleen Groningen.
1: Ja. Um, uh, als die frequentie dus zo hoog is. Wat betekent dat? Ja, nou, misschien voor, voor de bewindspersoon nog het minst. Ik bedoel, je, gaat natuurlijk, je bent sowieso veel in de Tweede Kamer, dus dat, dat hoort, uh, hoort erbij. Maar ik denk dat het vooral... Het geeft een zekere mate van onrust. Uh, en onrust helpt niet bij uitvoering. Dus als je... Uh, wij wilden heel graag proberen duidelijke kaders te hebben... van dit is wat we aan het doen zijn. En dan wilden we de uitvoerder de gelegenheid geven om dat ook daadwerkelijk te doen. Maar veel Kamerdebatten en moties leiden natuurlijk toch weer tot ja, bepaalde bijstellingen, veranderingen in de aanpak. Er komen goede ideeën, minder goede ideeën. Uh, en dat, dat creëert onrust. En dat betekent dus dat en op het departement, de projectdirectie Groningen, die wat mij betreft als hoofdtaak had om ervoor te zorgen eh, dat die NCG zijn werk kon doen... ...en dat er goed overleg was met de gemeente eh, daar, eh, nou ja, al dat soort dingen, de, de, dat de, met die bouwsector afspraken werden gemaakt over planning en zo... ...dat die voor een heel groot deel natuurlijk bezig waren met eh, het voorbereiden van die debatten, ja. met het beantwoorden van vragen van de Kamer, met het schrijven van brieven... ...want voor iedereen ja. moest er natuurlijk ook wel een brief naar de Kamer worden gestuurd... Afstemming met EZK. Dus daar, daar gaat gewoon veel tijd in zitten. Ik wil er niks aan afdoen, want de Kamer nee. bepaalt dat. Uh, maar feit is wel dat die, uh, laten we zeggen, combinatie van, van die druk die daarop stond, uh, met uh, de prioriteit die we gaven aan versnelling van de versterking, dat dat soms echt wel schuurde. Ja, want, want we komen
3: soms zoveel onrust tegen dat, uh, dat uh, ambtenaren ook aangeven, nou ja, misschien kunnen we een beleidsregel maar beter even niet aanpassen, want anders wordt weer aan de hele versterkingsoperatie uh, getornd. Kunt u uh, uitleggen uh, wat dus die frequentie van debatten, die onrust, die druk die dan op die uitvoering uh, uh, ontstaat, uh, wat dat doet met de versterking? Hoe dat de versterking dan beïnvloedt?
1: Nou ja, ik, ik denk dat dat de versterking uh, in zoverre beïnvloedt... dat een uitvoerder, die eigenlijk alleen maar aan het uitvoeren moet zijn... nu ook steeds aan het, met een schuin oog naar Den Haag keek... om te kijken wat er nu weer op ze afkwam. Uh, ik denk dat het voor het departement inderdaad ook betekende... dat ze er op een gegeven moment ook rekening mee gingen houden... dat dingen in de vertraging konden schieten door uh, kamerbehandeling. De beleidsregel die u noemt... normaal gesproken als een departement een beleidsregel opstelt... Dan hoeft hij niet te worden voorgehangen bij de Kamer. Dat is niet de afspraak die we met elkaar hebben. Uh, nu vroeg de Kamer uh, om uh, voortaan beleidsregels wel voor te hangen bij de Kamer. En een voorhang bij de Kamer, dat is gewoon twee weken voorhangen. Maar dat is dus ook... In die twee weken kan de Kamer natuurlijk besluiten om daar heel veel vragen over te stellen. Dat is allemaal uh, het goed recht van de Kamer. Uh, maar ambtenaren gaan dan natuurlijk wel denken van ja, maar is dat nou wel wijs om dat te doen? He? En daar komt dan een advies over aan de minister en die moet daar dan natuurlijk een besluit over nemen. Dus uh, de, de, die, 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 die tijd en energie die er vanuit het departement ging zitten in dat soort uh, vraagstukken, die had wat mij betreft beter kunnen zitten in doen we de goede dingen uh, voor de versterkingsoperatie.
2: De versterkingsopgave en de manier waarop die wordt georganiseerd en ingericht, die verandert uh, best wel een aantal keren uh, sinds 2013. Uh, wat is volgens u de invloed van die, uh, ik noem het toch ook maar onrust, hè, van de veranderingen van organisatorische en uh, bestuurlijke inrichting voor de
1: versterkingsoperatie? Ja, ik denk dat uh, het, heeft, uh, het heeft gewoon heel lang geduurd. Uh, en dat uh, komt misschien ook door de manier waarop het begonnen is. Hè. Dus de versterkingsoperatie, maar dat zeggen wij nu allemaal terugkijkend. Hè. Die is, op de een of andere manier was, werd het logisch gevonden dat de NAM die ging uitvoeren. Ja, de vraag is natuurlijk of dat logisch is. Want dat was de organisatie die vooral belang had bij, uh, bij, bij gaswinning. Uh, uh, maar dat was wel zo. En daardoor moest het worden ontvlochten. Uh, zodat het publiek gemaakt kon worden, dat het een overheidstaak uh, werd om die versterking uh, uit te organiseren en, en uit te voeren. En dat heeft veel, uh, veel tijd gekost. Uh, want ook vanaf het moment dat uh, mijn departement die verantwoordelijkheid overnam, tot het moment waarop die NCG eigenlijk ook toegerust was voor de taak waar ze voor stonden, dat heeft ook veel tijd gekost. Uh, en al die tijd liep natuurlijk de, de frustratie op uh, bij de mensen in Groningen die wachten op een, een versterking en, en dus een veiliger huis. Uh, dus het heeft tij veel tijd gekost om daar te komen waar we uiteindelijk wel kwamen. Namelijk met een uitvoeringsorganisatie met uh, budget en taken en een, en een plan. Mm -hmm. uh, en, en, nou, waar we het net eigenlijk over hadden. Dus ik, ik hoop nu uh, dat dat nu uh, op basis van die afspraken en natuurlijk met hier en daar een beetje bijsturing... ...maar dat dat wat leidt tot wat meer rust uh, en aandacht voor de uitvoering.
2: Ja. Er zijn natuurlijk veel verschillende belangen in die versterkingsoperatie en verschillende doelstellingen. Snelheid, het moet zorgvuldig zijn, mensen willen graag dat ze gelijk behandeld worden, maatwerk, allemaal dat soort aspecten.
1: Wat vindt u nou de belangrijkste in al die belangen? Nee, ik vind, de belangrijkste vind ik toch dat die, dat die bewoner centraal staat. Uh, en, en zelfs als het daar soms een beetje ten koste van het tempo gaat. Je, moet, je kan niet de mensen passeren. Het gaat over hun, uh, hun huis, hun thuis. Zoals, zoals ik het ook steeds heb geprobeerd te benoemen. Ik vind dat we niet mogen onderschatten wat voor impact dat heeft gehad op mensen en nog steeds heeft. Mm -hmm. uh, dat, dat die mensen centraal staan, dat is voor mij het, het allerbelangrijkste. Is dat ook
2: waar het kabinet, zeg maar, sinds dat u zeg maar, daar verantwoordelijk voor werd, zich met name op heeft gericht?
1: Nou, ik denk dat het kabinet heeft natuurlijk een, een bredere verantwoordelijkheid. En dat is, dat is ook heel, heel belangrijk. En die verantwoordelijkheid is niet om op de stoel van de uitvoerder te gaan, gaan zitten. Maar om de randvoorwaarden te creëren waarbinnen zo'n zo grote verantwoordelijkheid die je hebt als overheid, namelijk zorgen voor veiligere huizen voor de mensen in Groningen. Dat, dat dat ook gebeurt. Ik denk dat we er allemaal zo naar hebben gekeken. En dat betekent ook dat het ministerie als VWS meedeed voor bijvoorbeeld de zorginstellingen, maar ook voor aandacht voor de geestelijke gezondheid van, van mensen. Dat het ministerie van LNV meedeed, ook voor de agrarische sector in, uh, in Groningen. Uh, dus dus de, de taak van het kabinet is, is breder dan wat ik net noem. Uh -huh. Maar als ik kijk naar waarom... Heb ik op een gegeven moment gezegd... Ja, ik denk dat het goed is als BZK uh, deze verantwoordelijkheid op zich neemt. En als ik daar politiek verantwoordelijk voor word... Dan was, was dit mijn doelstelling. Laat die mensen nou zelf meepraten en mee uh, beslissen... Uh, over, de, over de uitvoering van wat er bij hun thuis gebeurt.
2: En wat was het grootste verschil met de periode voor, dan voordat u uh, verantwoordelijk werd? Wat was toen het leidende belang? U nou
1: ja, ik, ik heb heel erg, uh, dat, nogmaals, dat je dus ergens uh, als, als minister uh, uh, mee gaat praten, mee gaat beslissen over een dossier en dat je allerlei termen tegenkomt waarvan je geen idee hebt waar het over gaat. En toen dacht ik ook meteen, dat die mensen in Groningen hebben toch ook geen idee. Ja, sommigen inmiddels wel door schade en schande wijs geworden. konden die allemaal feilloos meepraten over de P50 en de P90 en de badges. Maar dat is natuurlijk niet goed. He, dus, dus probeer het nou gewoon een beetje vanuit die mensen te redeneren. En dat was ook de reden om die gemeente veel meer in positie te brengen. Omdat ik erg geloof, dat vond ik als minister van BZK, maar dat vond ik daarvoor ook al als wethouder. Dat dat uh, degenen zijn die het dichtst uh, bij de mensen staan.
2: Nu zegt de bewoners centraal. In hoeverre uh, horen daar ook de, uh, de boeren en de
1: ondernemers uh, bij? Nee, ook. Hè, dus, uh, de, de boeren zijn, ik ben ook bij, veel bij, bij boerenbedrijven uh, en boerengezinnen uh, thuis geweest. Dat is natuurlijk vaak de combinatie van wonen en, uh, en werken. Uh, maar het ging zeker ook over, uh, over ondernemers. Maar de grote versterkingsopgave uh, ging natuurlijk over woningen van mensen. Dat ging over huurders en over eigenaren van woningen. In hoeverre vindt u dat de boeren en ondernemers voldoende plek hebben dan in de... Aanpak zoals die er lag toen u uh, het overdroeg? Um, ik heb de, 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 de versterkingsaanpak, die zag echt op die, uh, op die woningen. Dus van de huurders uh, en de, de eigenaar bewoners. Uh, er is natuurlijk ook versterkt bij, uh, bij ondernemingen, bij zorginstellingen, bijvoorbeeld bij scholen. Uh, maar dat waren aparte trajecten. Uh, ik durf niet te zeggen, specifiek voor ondernemers, uh, en ik durf daar geen uh, beoordeling aan te geven. Daar heb ik onvoldoende zicht op. Ja.
2: U vertelt veel hè, over de, de aanpak, uh, de plannen, de manier waarop het bestuurlijk uh, geregeld uh, moet worden. U klinkt uh, best optimistisch zeg maar, over de, uh, de, de, de status van de versterkingsopgave en waar die uit kan komen. Uh, toch als je uh, mensen uit Groningen be be beluistert, ook, ook hier in de enquêtezaal, als ze verhoord worden. Uh, bijvoorbeeld uh, Jelle van der Knoop, die was voorzitter van de Groninger Bodembeweging. Uh, Waarbij mensen eigenlijk zeg maar, alle hoop verloren zijn dat het nog goed komt. Een heel ander
1: beeld. Hoe, hoe verklaart u zeg maar dat verschil in, in beeld? Nou, omdat eh, een deel van de mensen in Groningen. Een deel van de mensen die ik heb gesproken, die bijvoorbeeld zich inzetten via een maatschappelijke organisatie, maar gewoon ook, ook mensen die, die gewoon met hun eigen woning bezig waren, die. Weet je, wij zijn, beetje, we, dit vorige kabinet begon in, in 2017, 2018, maar die mensen waren toen al vier, vijf jaar daarmee bezig, soms langer. Uh, dus dan, dan bouw je natuurlijk uh, frustratie op. De mensen hadden toen al het gevoel dat ze niet gehoord werden. En een deel van de mensen constateert vandaag de dag dat ze misschien wel iets beter weten waar ze aan toe zijn, maar dat het nog steeds niet is gebeurd. En dat is dus een hele lange tijd. Uh, als je al acht jaar uh, ergens mee bezig bent en dat dat je leven domineert, terwijl je dat natuurlijk niet wil. He, je wilt je gewoon met je werk bezig zijn, met je gezin, en je kinderen zien opgroeien. Uh, maar noodgedwongen door uh, die aardgaswinning uh, en de effecten daarvan, uh, ben je veel te veel uh, tijd en energie kwijt uh, met, met, ja, met, je, met, je, met je huis, met je veiligheid. Uh, met overheden, uh, met instanties. Uh, en dus die frustratie, die begrijp ik heel erg goed. Dus hoe verklaart u dan
2: dat verschil? Het verschil tussen? Tussen hoe, hoe bewoners het ervaren,
1: waar u inderdaad over vertelt, en, en hoe het dan nu ja, wat u betreft voor ligt. Nee, sorry, ja, dat was uw vraag. Nou, doordat dat je in zekere zin kan ik zeggen, nou, ik denk in ieder geval dat we in de goede richting zijn gaan werken. Dat we iets hebben, we hebben gebouwd een, een systeem, een structuur uh, die, uh, die helderheid biedt uh, en die ook wel perspectief biedt. Maar dat natuurlijk dat voor een individu in Groningen of een gezin eh, of een MKB'er zoals u net noemt of een boer eh, natuurlijk een heel ander perspectief kan zijn. Want die kan zeggen ja ik kan het allemaal wel goed hebben ingeregeld in de uitvoering. Maar zolang ik er nog niks van merk of zolang ik eh, nog niet in een versterkt huis woon, eh, ja wat heb ik daar dan eigenlijk aan? Dus dat, dat is denk ik de verklaring van het verschil. Mevrouw van der Graaf heeft nog een paar vragen. Ja,
4: ja. Ik kom even terug op, op twee onderwerpen. Het eerste is de subsidieregeling waarvoor de Groningers in de rij hebben gestaan. Um, want die eerste ronde die was in de zomer van 2021 al opgesteld. En die ronde was binnen vijf dagen al overtekend. Um, we zien dat in de zomer en het najaar ook meerdere malen ook, ook vanuit de Kamer aandacht wordt gevraagd. Dat er extra budget nodig is, omdat het budget niet toereikend is. Wat heeft u in die uh, tijd... Um, ja, heeft u nog overwogen om het budget op te hogen? En als dat zo um, is, welke opties uh, zag u daarvoor? Ja, nee, ik denk
1: dat u het helemaal uh, aan het juiste eind heeft. Nu u het zegt, herinner ik me inderdaad ook dat de Kamer daar ook aandacht voor heeft, uh, heeft gevraagd. Uh, ik heb in die periode... Uh, volgens mij in antwoord op Kamervragen ook gezegd van, nou ja, ik, uh, ik, ik hoor uh, dit signaal. Ik heb die periode niet overwogen om het hele totaalbudget te verhogen, want we hadden natuurlijk maar een deel van het budget beschikbaar uh, gesteld. Uh, en dus pas naderhand, hè, toen die mensen uh, letterlijk in de rij stonden en, en het luik uh, dicht ging voor hun neus, toen hebben we gezegd, nou dan gaan we het, het resterende uh, budget nu wel beschikbaar stellen. En dan gaan we ook kijken naar de wijze waarop deze subsidieregeling is ingeregeld.
4: Ja, en, en, uh, en, want door het, uh, nou ja, het schrappen van die derde ronde of het samenvoegen van twee rondes ontstond er dus feitelijk een laatste kans uh, voor mensen om uh, te gaan. Dus ontstond er ook een, een run. Uh, uh, heeft u uh, overwogen om op een later moment uh, het budget uh, te verhogen uh, of dat in de kabinetsformatie uh, ingebracht?
1: Uh, nou ja, het was bekend, hè, bij, ik bedoel niet alleen bij mijn departement, maar uh, ook bij EZK Financiën, uh, dat dit probleem speelde. Uh, uh, uiteindelijk ben ik daar niet meer aan toegekomen. Het is uh, voor zover, ik, ik weet niet, uh, heeft het niet op tafel gelegen bij de kabinetsformatie. Uh, uh, maar ik ben er ook niet meer aan toegekomen. Maar u heeft wel gezien dat mijn opvolger wel uh, heel snel voor dit vraagstuk stond... En toen ook de conclusie heeft getrokken dat hij daar wel extra middelen voor moest gaan inzetten. En dat heeft hij ook gedaan.
4: Ja, dat, dat hebben we gezien. Maar mijn, mijn vraag was hem gericht op, eh, omdat er in het najaar ook al nou ja, meerdere malen aan de orde was geweest dat het budget ontoereikend eh, zou zijn. Of u had overwogen, of dat heeft gedaan, om het bij de kabinetsformatie nog eh, ter tafel te leggen dat het budget verhoogd zou moeten worden. Maar ik begrijp uit uw antwoord dat dat niet het geval is.
1: Nee, dat klopt. Ik heb dat niet bij de kabinetsformatie nee. op tafel gelegd.
4: Okay. Maar... Dan eh, ga ik terug naar eh, maart 2008 als het nulbesluit uh, wordt genomen, uh, dan zien we dat uh, in een notitie van Algemene Zaken aan de minister-president, met een terugkoppeling van de bespreking in de Onderraad, die uh, twee dagen daarvoor heeft uh, plaatsgevonden, uh, dat de minister van Economische Zaken denkt veel draagvlak te hebben in de regio als de versterkingsoperatie wordt afgeschaald. Uh, hoe dacht u daarover?
1: Nou, in die fase, dus op weg naar uh, dat gaswinningsbesluit, heb ik juist aandacht gevraagd voor dat punt. Dat daar wel, wel eens uh, dat dat iets, iets te optimistische inschatting zou kunnen zijn. Dus, maar dit is een notitie, begrijp ik, van uh, AZ aan de MP. Ja, met, een, dit, een, met de positie van, van de, de minister van EZK. Ja. 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 Nou, het, de, in zoverre herken ik het dat de minister van EZK er wel van uitging dat minder gaswinning... Uh, inderdaad zou leiden tot een minder grote versterkingsoperatie.
4: Ja, maar uh, de minister geeft uh, dan aan uh, dat uh, hij denkt veel draagvlak te hebben in de regio... als de versterkingsoperatie wordt afgeschaald.
1: Ja, uh, dat kan ik niet helemaal verklaren, omdat ik denk... Uh, dat in ieder geval toen al uh, ik wel heb, daarop heb gewezen. En dat ook in april later dus gebleken is uh, dat met de regio uh, dat juist leidde tot grote, grote ongenoegen en eigenlijk ook tot problemen.
4: Ja, en dat, dat, uh, dat, dat, dat wist u nog niet of dat had u niet vermoed uh, op dat moment uh, tijdens uh, de voorbereiding van die besluitvorming. We ja, hadden maar, natuurlijk veel contact ik... met de gemeenten, uh, met woningcorporaties. Nou ja, dit was natuurlijk helemaal het begin
1: van de kabinetsperiode. Ehm... Uh, waarin ik dus nog niet zeg maar, helemaal in de diepte van die versterkingsoperatie zat, omdat dat helemaal niet in mijn portefeuille zat. Maar inderdaad, die signalen van, van die andere overheden, die waren wel uh, doorgedrongen. Volgens mij heb ik in de notities die aan mij waren geschreven, werd dat gemarkeerd. Uh, en werd er ook gezegd dat er zorgen waren bij, uh, in, de, in de regio.
4: Ja, maar, maar dat was na het besluit. Uh, ja, maar ik meen ook of, daarvoor. Ook ja. al daarvoor ja. kende u ja. die signalen. Ja. Dank u wel. We komen
3: langzaam uh, um, aan een uh, afronding. Uh, in het begin hebben we met u gesproken over uh, naar de tijd eigenlijk dat uh, het dossier van uh, EZK naar BZK ging. Ook omdat u zei, ja, het past eigenlijk veel meer in dat DNA van dat uh, ministerie. En wij komen ook wel uh, appjes tegen uh, tussen u en uw DG, waarin ook gewisseld wordt van we moeten dit oppakken, dat zeggen uw ambtenaren eigenlijk. Want die, dat veiligheidsvraagstuk is breder. U had het net ook over een, over een thuis. Uh, dus eigenlijk haalt u dat versterkingsdossier
1: binnen. Heeft u dat achteraf gezien onderschat? Um, nou, ik denk niet dat ik het heb uh, uh, onderschat... Uh, en ik heb er ook helemaal geen spijt van. Ik denk dat het een goed besluit is geweest dat we om goede redenen hebben genomen. En dat ook geleid heeft tot, tot uh, stappen. Ik denk dat we wisten met z'n allen dat dit een hele grote opgave was. Uh, ook gewoon dat het een uitvoeringsopgave was. Dus altijd, altijd lastig dit soort dingen natuurlijk in de uitvoering goed te krijgen. In, in een lastige bestuurlijke omgeving met veel politieke aandacht ervoor. Dus ik denk niet dat er een sprake is geweest van onderschatting. Niet bij mijzelf en ook niet bij uh, het ministerie. Um, uh, maar uh, ja, je, je hoopt natuurlijk op het moment dat je denkt dat we komen helpen, uh, dat, je, uh, dat je daar ook snel uh, wat resultaat van, uh, van ziet. Uh, en we hebben natuurlijk wel heel veel tijd moeten investeren in, in bestuurlijk overleg. Uh, naar die ontvlechting, wat ik net noemde, om de SCG op te tuigen met die CVW. En er zijn allerlei... Uh, uh, ja, uh, vraagstukken die, die, die je moet oplossen. Maar uh, dat heeft denk ik niet te maken met een onderschatting. Ik was heel gemotiveerd toen uh, om, om dit op te tuigen, om te proberen dit te versnellen, om te proberen die doelen te realiseren om die bewoners uh, meer uh, in beeld te hebben, in positie te hebben. Nou, dat, is, uh, dat is denk ik wel gelukt. Uh, en ik wist uh, altijd al dat het, een, dat het tijd zou kosten. Uh, en dat is een beetje de vraag die u ook net stelt. Uh, 2028 dat is, dat is het plan. En dat is voor mensen natuurlijk gewoon ver weg. En heeft u die verwachting en die ambitie die eigenlijk uit die appjes blijkt, heeft u die waar kunnen maken? Ja, dat hoop ik. Dat is misschien niet aan mij om daarover te oordelen. Maar we hebben in ieder geval vanaf het moment dat we dit gingen doen met, met veel overgave gedaan. Er, is een, er zijn heel veel goede mensen bij BZK hebben hier opgezeten. Toen het nieuwe kabinet aantrad werd er een andere keuze gemaakt. Ze hebben gezegd, we brengen het in één hand. Uh, maar uh, daar zie ik ook wel weer de voordelen van. En, en alles wat wij bij BZK zeg maar, hadden gebouwd, dat is gewoon beschikbaar gesteld aan, aan Hans Velbrief, aan mijn opvolger. Uh, dus het heeft eigenlijk aan de aanpak verder niks uh, veranderd. Dus ja, ik, ik hoop dat uh, we nou, over na 2028 kunnen concluderen dat het een goede ingreep is geweest. U zei op een gegeven moment
3: dat uh, minister-president Rutte zei: dit gaat ons allemaal aan in het kabinet. We moeten hier allemaal onze verantwoordelijkheid uh, uh, voor nemen. En we moeten dit breed bespreken en we moeten dus breed die verantwoordelijkheid dragen. Op dit moment ligt het dossier bij staatssecretaris Velbrief. Betekent dat dan ook uh,
1: dat het een ander gewicht heeft in het kabinet? Nee, helemaal niet. Het betekent eigenlijk dat er een keuze is gemaakt uh, voor uh, bijna een dedicated bewindspersoon, uh, staatssecretaris Mijnbouw, die echt hierover gaat. Uh, en natuurlijk meer, hè, maar het uh, hele dossier schade versterken uh, uh, ligt bij één persoon... die daar eigenlijk meer aandacht aan kan geven dan, dan ik dat kon. Ik had een hele brede portefeuille met ook nog heel veel andere verantwoordelijkheden. Uh, dus ik denk dat dat op zichzelf uh, een begrijpelijke en ook goede ingreep is. En dat dat niet afdoet aan het feit dat er natuurlijk ook andere... Uh, uh, mensen, andere uh, ministers zijn die ook een verantwoordelijkheid hebben. Want het gaat over meer dan alleen maar het versterken van woningen. Want het gaat ook over de geestelijke gezondheid uh, in Groningen. Het gaat ook over, nog steeds over de economische ontwikkeling uh, van, het, uh, van het gebied. Of wat voor investeringen je daar kunt doen. En, en die brede uh, verantwoordelijkheid die, uh, ik denk dat, dat de minister-president is daar niet van opvatting veranderd. En dit nieuwe kabinet uh, zou er precies dezelfde attitude mee uh, moeten werken mee moeten
3: werken, zegt u. En u zegt van de, 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 de minister-president is ook niet uh, van attitude veranderd. Uh, hoe, hoe heeft u uh, in het kabinet met elkaar dan geborgd dat datzelfde gewicht als in de vorige periode dat dat overeind is gebleven? Heeft u daar bepaalde extra werkvormen voor? Of?
1: Nee, kijk, de, de portefeuillehouder uh, Hans Velbrief, uh, daar is iedereen zich van bewust dat dat juist gedaan is om uh, eigenlijk extra belang toe te kennen aan uh, Groningen. Uh, en hij is gewoon helemaal in positie. En hij kan bij iedereen uh, uh, aankloppen uh, om te zeggen van, ik vind nu dat er meer moet gebeuren. Dus hij, hij is uh, natuurlijk gewoon volwaardig uh, uh, portefeuillehouder. En, en, en kan iedereen erbij halen die die nodig heeft. Had u dingen anders willen doen? Uh, ja, natuurlijk. Altijd. Want je, je, je moet soms ook handelen op het moment, zal ik maar zeggen. Uh, er zijn... Uh, ja Dat die wetgeving nog niet rond is, is een beetje, vind ik, jammer. Uh, ook een beetje pech met uh, bepaalde dingen die gebeurd zijn. Dus dat, dat had ik graag sneller gezien, dat die wet er gewoon, uh, gewoon was. Uh, de subsidieregeling die mis is gegaan, uh, natuurlijk, ja, als ik dat had geweten, had ik dat anders gedaan, absoluut. Uh, maar de kern van de zaak, denk ik toch, uh, nou, dat we dat we stappen hebben kunnen zetten.
0: Ik wil toch nog één vraag stellen, omdat u eh, net nog iets zei wat mij toch een beetje triggerde. Als we terugkijken, eh, dan zien we dat in die fase van de transitie eh, een beleidsorganisatie nog niet zomaar een uitvoeringsorganisatie is. Dat de uitvoeringsorganisatie die bestond, het Centrum Veilig Wonen, dat gecontracteerd was door de NAM, eh, plotseling bleek niet, kwalitatief niet goed werk te hebben opgeleverd gebrekkige prestaties in versterkte huizen, maar ook in dossiers. We zien, en die heeft u zelf beschreven, op best wel veel terreinen... nog discussies tussen de beide opdrachtgevers van de operatie. En toch vindt u het moeilijk om te zeggen dat de operatie is onderschat... terwijl ook de resultaten nog echt wel lang op zich laten wachten. Waarom vindt u dat moeilijk?
1: Nou ja, omdat de vraag was inderdaad, heeft u het onderschat, dat suggereert dat we niet aan, aan de voorkant al wisten dat het over een grote opgave ging, dat het over veel eh, woningen ging eh, en, en over een ingewikkelde uitvoeringsopdracht. Eh, nou, dat wist ik. Dat was eh, bekend. Dus ik vind onderschatting niet het goede woord, maar de praktijk...
0: Eh... Welke kwalificatie geeft u dan achteraf? Hè?
1: Uh, en dat, dat, dat het weerbarstig is om die uitvoering goed te krijgen... in zo'n complexe omgeving met zoveel uh, belangen, uh, druk, uh, opvattingen... Uh, dat, er dus, dat, er, dat daar zoveel tijd en energie in ging zitten dat er onvoldoende focus was op eigenlijk alleen maar uitvoering... bewonerscentraal, versneld uh, uh, zorgen dat uh, de witte busjes gingen rijden... en dat er gewoon gebouwd werd.
0: Is het dan de onderschatting van de weerbarstigheid?
1: Uh, nou ja, ja, misschien dat, dat zou kunnen. Uh, een onderschatting van de, van de weerbarstigheid. Dat er heel veel mensen aan het stuur uh, zitten. Ook op zo'n moment. Uh, ik denk dat de, de reden voor, voor mij en om, om ook het ministerie van BZK een beetje in positie te brengen... was echt uh, om te proberen te helpen. Om te proberen de expertise die er zat bij het departement te gebruiken. Om die mede-overheden veel meer serieus te nemen. Om te luisteren naar mensen. Ik denk dat dat op zichzelf, dat is nu denk ik algemeen aanvaard. Dat je dat moet doen, en desalniettemin, eh, zie je natuurlijk eh, dat, er, dat er ook dingen zijn die, die, die niet zo
0: lopen als je, als je het graag zou willen. Goed. We zijn uitgevraagd als commissie. Dank voor uw medewerking. Ik verzoek de g om u eh, en uw steunverlener naar buiten te geleiden. Dank u wel. Het volgende verhoor gaat plaatsvinden, niet morgen, maar op maandag om tien uur, met uh, de heer Geert-Jan ten Brink, die uh, behoorlijk wat jaren burgemeester is geweest van Slochteren, maar daarna ook dijkgraaf van het waterschap Hunze en Aas, ook uh, gelegen in Noordoost-Nederland. Ik uh, sluit de vergadering.